0: Gestiona Radio Galicia,
1: en Gestiona Radio Galicia, Laberinto Deportivo.
2: Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Aquí comienza Laberinto Deportivo Vuestro Laberinto Deportivo Os vamos a informar de todo lo que sucede En el Fútbol pontevedrés Durante esta tarde Con Manu y Baldo En el control Tenemos a Mari en documentación Y a Delio en las redes sociales Ya sabéis que tenemos Nuestra web laberintodeportivo.com que además tiene un banner que pone central de datos y ahí podéis ver en cada momento los cambios de marcador que hay en todos los campos y todas las novedades que suceden. También tenemos nuestro Twitter, Net, donde podéis interactuar con nosotros y además después a lo largo de la semana pues consultar nuestros dos Facebook de Laberinto deportivo Hoy, domingo 1 de marzo, vamos a tener información de 24 partidos en directo. A las 4 de la tarde ha comenzado ya el Erizana Barco en Valdemartín, tenemos allí a Alex Lorenzo. A las 4 y cuarto comenzará el partido de fútbol femenino entre el Sardoma y el Mareo en Arreflas. Tenemos a Cési para que nos lo cuente. También a las 4 y cuarto comienza el Pontevedra-Vilalonga y en Asunqueira tenemos a Alex Davila. Nos vamos a las cuatro y media, comenzará en preferente en San Campio el Pontellas Gondomar con Suso Gándara y en primera división autonómica Salvatierra San Esteban en Destros con José Miguel Chaín Domayo en Agándara de Chaín con Fran Álvarez y tenemos el Campo lameiro Cultural de Beluso en la Chanciña con Carlos Mirás el Caselas Candeán en Agándara de Salceda con José Antonio Alonso el Moaña Sporting Guardés en Ocasal con Raúl García. En Obarreiro el Gran Peña Caldas con Chon Santos. Y en El Monte d'Avila el Unión Grove Lolo Tameiga con Antonio Prol. A las 5 comienza el partido de la Segunda División B. Cultural Leonesa, Corucho en Obao con Adrián Godard. En Femenino también tenemos fútbol a esa hora. En Arreigosa, Friol El Olivo con José Antonio González. En tercera división tenemos un sansenso Rivadeo con Lorena Pérez pendiente de todo lo que suceda en Obaltar de Arriba. Órdenes Arosa con Juan Carlos Hacha en Vista Alegre. Y Anuri Alonso en el Municipal de bertamiráns en el partido entre el Conjunto Local y el Rápido Bolsas. También a las 5 comienza en preferente el Valladares-Porto Novo en Agándara de Valladares con Franco Mesaña. En Ocarrasco, el marcón atlético Alerta Navia con Juan Carlos González. Y en el Municipal de la Estrada, el Estradense Rápido Bahía con Juan Carlos Fernández. A las 5 comienzan en Primera División Autonómica Juventud de Cambados, Unión Dena, el derby del que estará pendiente en Burgans, José Antonio Cores. Y también otro derby, Domorrazo, a las 5 en el Javier Guimarães, Cruzeiro Marín con Abraham Sánchez. A las cinco y media hoy comienzan también dos partidos de tercera división. Rivadumia Fabril con Chris Serantes en la Nova Senra y el Cultural Areas Terceda en Alomba de Pontareas con Miguel Bouzo. Y hoy hasta tenemos fútbol seis de la tarde. En Agrela, después de el Silva Pontevedra, se juega el Victoria Erizana y allí tenemos a nuestra compañera Mar Erizana. También nos mantendremos puntualmente informados de lo que suceda en el Nogueira Mondariz, en el alín Atios, Berín Porriño y Celtic-Arenteiro de Preferente, el Preferente Sur, de Preferente Norte en el Negreira Estudiantil y también los partidos en los que juegan nuestros equipos de la primera división autonómica Grupo Segundo. A las siete de la tarde comenzaremos las entrevistas con los invitados de la jornada. Hoy tenemos, ya pueden anunciar, a Changi, el máximo goleador de la tercera división. Entrará en antena un poquito antes de que nuestro entrenador. Hoy es Belarmin Alonso Milucho, el que fue entrenador del Pontevedra, Rosa, Gran Peña, Porriño y Porto Novo, quien nos haga el análisis de la jornada. Laberinto Deportivo, como sabéis, lo formamos Un grupo de más de 50 personas Dispuestos a contaros al minuto lo que sucede En cada campo de la provincia de Pontevedra O allí donde juegue uno de nuestros representantes Porque nos une la pasión Conducen Laberinto Deportivo Sergio Soto, Abel Fernández Y dirige... ¿Quién os habla? Fernando Martínez Cena. Buenas tardes Sergio, buenas tardes Abel, vamos allá, vamos allá porque ya hay partidos en juego, vamos a visitar el primer campo Abel.
3: arranca laberinto deportivo Desde las 4 de la tarde están jugando en Balmartín Erizana y Barco Erizana que viene de una victoria pero que tiene que seguir sumando De 3 en 3 para escapar de la zona Baja de la tabla En Balmartín está Alex Lorenzo Hola Alex Hola Alex Tenemos por ahí a Alex Lorenzo Uy No tenemos Me parece en este momento a Alex Lorenzo pero vamos a seguir, vamos a conectar con otros campos Enseguida regresamos a Valmartín A saber qué pasa en ese partido entre el Erizana y el Barco Antes voy a recordar yo que esta mañana se
2: jugó un partido de tercera división Entre el Aracha y el Aspontes Muy importante para la clasificación de nuestros equipos en esta categoría Pues bueno, ganó el Aspontes por un gol a dos Con lo cual eh, la clasificación queda prácticamente igual Se queda décimo séptimo el Aracha con 31 puntos y en principio el Asponte salta un puesto porque suma 36, pero tiene que jugar el Ribadeo y entonces ya veremos si el Ribadeo suma sus tres puntos. También esta mañana tuvimos partido femenino en Oscar Riz de Barbadas, en Orense ganó el Bertola por 1-4 marcaron para los locales Emma López y para el Bertola marcaron Vane, San y dos goles de Alba y ya tenemos un partido en juego en la primera división autonómica Grupo 2. Eh, a las 4 comenzaba en Cabe Natán el Cordero Amio. Se adelantó el conjunto local del Cordero, nuestro equipo, con gol de Bodaño.
3: Ahora sí, regresamos a Valmartín, donde tenemos a Alex Lorenzo para ese Erizana Barco. ¿Cómo está el ambiente? ¿Con qué sale el Erizana? ¿Con qué sale el Barco, Alex?
4: Pues muy buenas tardes, en primer lugar, eh, bueno, pues a ver, el Edizana sale con Iñaki en portería, Jaime, Facu, Manu, Pablo, Dani, Marcos, Copa, Iván, Tamu y Migui, este es el once titular, por parte del barco el portero va a ser Macía, Gunti, Arias, Ramos, Lamas, Adil, javier Recaman, boza Quintana, Rodri y Marcos, bueno, ya llevamos 15 minutos, mejor dicho.
3: 15 minutos de juego. ¿Para quién? Los primeros minutos de palabarte, este partido.
4: Palvarte totalmente, palabarte totalmente. La verdad es que ya ha tenido un par de ocasiones. La nota negativa estaba aquí en la grada porque un aficionado justo unos segundos antes de empezar el partido ha abierto una sea, brecha y ha tenido que bajar urgencias.
3: Bueno, pues esperemos que no sea nada y que se recupere cuanto antes. Gracias, Alex. Luego volvemos hasta por ahí en luego. cuanto haya novedad. Hasta luego.
4: Hasta luego.
5: Nos vamos a la segunda división nacional femenina Allí en el campo de Arrelfas se enfrentan el Sardoma y el mareo, tenemos allí a Cesi para contarnos todo lo que sucede en ese campo, ¿verdad Cesi?
2: Bueno, pues parece que, como todas las tardes, eh, están fríos los, los teléfonos, tendrán que ir entrando en calor con los goles.
3: Es lo que tiene la hora y, de la siesta. Que...
2: Y después irán funcionando, como sucede casi todos los domingos, que al principio pues parece que no entra en calor. Eh, tenemos una jornada muy interesante en la tercera división, sobre todo pendientes de ese partido entre el Cultural Areas y el Cerceda. Quizás sea la última oportunidad para Fonsi Valverde y sus pupilos de engancharse a la permanencia. Hoy perdió el Aracha, vamos a ver qué hace el Pontevedra en Agrela ante el Silva y, y si le da margen, porque quedarán 10 jornadas después de hoy en tercera división y ahora... El Cultural Areas está 12 puntos abajo. Vámonos a ver entonces hasta Asunqueira, a ver qué hace el final ganante esta tarde.
5: Hasta allí se desplaza nuestro corresponsal Alex Davila para vivir ese partido que está a puntito de comenzar, si no comenzó ya desde las cuatro y cuarto, entre el Pontevedra B y el Villalonga. Alex Davila, ¿cómo está ese partido?
4: Hola, muy buenas desde Junqueira. Acaba de empezar el partido hace 30 segundos. En momento, el partido está parado porque va a sacar de, de puerta el portero del Ponte eh, Muy encharcado el campo. Veremos cómo, cómo contestó este encuentro, pero está el campo muy difícil. Tenemos
5: alineaciones, Alex.
4: Tenemos alineaciones por parte del Pontevedra de AB, Adrián en portería, Ronald, Ocero, Vilera y Iago en defensa, Mario, Churcio, Piñeiro y Augusto en el centro del campo y a Richard y Adri. En el Villalonga jugarán Berto en portería, Darío, Manu, Jesús y Matu. Alberto Rey, Adrián Santos, cercairas Arias, Chiño y Albor.
5: Bueno pues, Alex, con alguna noticia o con algún gol, volvemos contigo hasta Sunqueira de Pontevedra. Vale,
1: En la... Laberinto Deportivo. Laberinto Deportivo. La actualidad deportiva... Al minuto. Al minuto.
2: Preferentes preferente sur, que eran estos dos campos en los que ya hemos conectado con nuestros dos eh, compañeros, los tocallos, ale Lorenzo y alex Dávila, pues eh, se juegan sobre todo el evitar el descenso. Erizana y Pontevedra B. El Erizana tiene más posibilidades, está ahora mismo a seis puntos de la salvación, que marca el Nogueira con 28 pero el Pontevedra lo tiene mucho más difícil. Lo tiene mucho más difícil porque está a 10, a 16 puntos, nada más y nada menos. Yo creo que prácticamente está sentenciado el descenso de categoría del Pontevedra B y del rápido. Vaya, veremos eh, qué sucede porque la opción de salvación para el Pontellas y el Erizana, ambos con 22 puntos, está en sobreponerse a esos 28 que tiene el Nogueira. Bueno, ya tenemos conexión con otro campo. Nos vamos a la primera división autonómica. Nos vamos a junto José Míguez. Eh... Sí, nos vamos a junto José Míguez. Eh... Sergio Soto.
3: Vámonos, por tanto, a ese partido que enfrenta al Salvaterra con el San Esteban. En Destros está nuestro compañero José Miguel para contarnos a partir de las 5 de la tarde todo lo que suceda en el encuentro. ¡Hola, José!
4: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, compañeros. Hola, Aquí José. Las... Sí, dime.
3: No, no, adelante. ¿Qué nos decías? ¿Cómo está el ambiente por no. el terreno de juego?
4: Pues ahora mismo, en este momento, es que no hay nadie en el campo de fútbol. sacando los jugadores que aún no salieron a calentar. Aquí, prácticamente cuatro familiares que están, Está la tarde muy, muy, muy aburrida, muy triste, lloviendo.
3: Sí. A, ver, a ver si no se embarra demasiado Por lo menos y, y, y se puede jugar al fútbol Me imagino que Todavía es temprano bueno, no, no, el, no tenemos once ¿No?
4: El, el campo está bastante Está un poco pesado eh, Porque ya ha llovido mucho Pero no se ve Que haya charcos Ni nada o sea,
3: está, está bastante bien Bueno pues una jornada Que se presume lluviosa En toda la provincia De Pontevedra A ver si desarrolla, se desarrolla Con normalidad El fútbol Y en cuanto haya Alguna novedad O tengamos alineaciones Regresamos contigo José Vale, muy bien, aquí estamos.
4: Hasta luego. Venga,
1: En Gestiona Radio Galicia, Laberinto Deportivo. Desde el minuto uno, Pasión por el Deporte.
2: Vámonos a ver a otro partido de la primera división autonómica. Vamos a ese Chain Domayo, un Chain que intenta escapar del peligro de descenso. Ahora mismo está fuera de esas posiciones y un líder intratable, el Domayo.
5: Allí está Frank Álvarez para contarnos lo que sucede en ese encuentro. Buenas tardes, Frank. Buenas tardes, ¿nos escuchas? Sí, sí. Decía que estás ahí para contar el Chaim mayo ¿ya tenemos eh,
3: alineaciones?
4: Eh, actualmente te lo digo un minuto. Estoy llegando a la le, le hemos pillado la bueno, carrera, pues, pobre sí, hombre. Sí. Está ahí.
5: Lo pillamos corriendo, a ver qué… Vale. ¿qué pasa.
4: Si no las tienes, lo dejamos para
2: después.
5: Vale, vale. Está Venga, entrando en el campo para a
2: entrevistar a los jugadores. Y llega ya el aroma del gol al laberinto deportivo patrocinado por Cafetería Crossantería Aroma en los Jardines Rosalía de Castro de Marín El gol nos
3: llega Sergio en ValdeMartín. Mediado el primer tiempo llega el primer tanto entre el y el barco. ¿Quién marca? Alex Lorenzo.
4: Pues han, han metido el erizana pero en su propia portería tras una jugada de Rodríguez por banda hacen pase de la muerte y Facu pues, despeja pues, directo a su propia portería. La verdad es que no entiendo qué pasó por la cabeza al jugador Porque no lo entiendo, no
3: lo entiendo. Bueno, sorprender ha sorprendido A todos, desde luego Bueno, marca a Lerizana sí, sí. pero vale para el barco Nos quedamos con el 1-0 entonces, minuto de juego sí,
4: sí. El de Con el 0-1, Pacu... bueno Además Pacu fue el que tuvo la misma ocasión Para Lerizana que la falló también Solo de cabeza, delante del portero La mandó fuera, y mira, dos minutos más tarde Porque me tengo alentro, que se me va a hacerle para el pobre
3: pues sí, sí que es mala suerte. Se quedó con la espinita clavada. ¿Qué minuto de juego tenemos, nos decías, Alex?
4: 24, va a ser el con el 20.
3: Vale, pues 25, 24 de juego en Valmartín, 0-1 gana el barco, luego regresamos. Gracias, Alex.
4: Perfecto, a vosotros.
1: En gestiona Radio Galicia, Laberinto Deportivo. Desde el minuto 1, Pasión por el Deporte.
2: Era el primer gol de la jornada, este marcado por Facu en propia meta, a favor del barco y en contra de su erizano, Un Erizana que necesita los puntos, como decíamos antes, imperiosamente. También lo necesita el barco, pero bueno, es un equipo dorense y no le deseamos mal a nadie, pero.
3: Y, y los necesita menos. Y lo necesita los menos, necesita pues menos. Verdad, bien.
2: Bueno, pues eh, en preferente también tenemos ahora las cuatro y media. El partido de Nogueira-Mondariz, si es que se puede jugar, a ver si recibimos novedades de allá, porque el campo de Atella, yo no sé cómo estará el tiempo por Nogueira de Ramuín, pero si está parecido a cómo estaba en el Morrazo, cuando tuvimos que hacer el viaje para llegar hasta estos estudios, me temo que ese partido no se juega hoy. Donde sí se puede jugar posiblemente es en Campo Lameiro. Vámonos a ver hasta las cachizas, hasta Chanciña.
5: Nos vamos hasta Chancilla, allí está Carlos Miras para contarnos todo lo que sucede en ese encuentro entre el Campo Lameiro y la cultural de Berluso. Buenas tardes, Carlos.
4: Hola, buenas tardes.
5: ¿Cómo está el ambiente por Campo Lameiro?
4: Eh, poquito a poco está llegando la gente después de una tarde bastante cerrada de niebla y con bastante lluvia. Pero bueno, a ver si disfrutamos de un partido bastante interesante entre el Campo Lameiro y el Berluso.
5: Bueno, me imagino que ya escasos minutitos de empezar el partido, ¿no?
4: Sí, ahora mismo están pasando alineación los colegios, revisión y en cuestión de minutos empezaremos el encuentro.
5: Eh, ¿Alineaciones tenemos, Carlos?
4: Sí, sí, mira, te voy a decir. Eh, por parte del campo Lamelo, Vivar, Toto, Sergio, Arias, Juanillo, Alberto, Iván, Bruno, Emilio, Sánchez y Víctor. De suplentes, Kimi, Jorge, Romario, Fabio y Pechuga. Por parte del uso, Gaby, Guicho, Moital, Adri, Neco, Robert, Juan y Leguito. Los suplentes, Ero, Piño, Dani, Rubi y Barreiro. ¿Te digo el colegiado.
5: Sí, cuéntanos, ¿quién va a colegiar ese partido?
4: Loreiro poteiro con los asistentes Daniel Iglesias y Entro Ramírez.
5: Pues nada más, Carlos, te dejamos en ese partido. Si con alguna novedad o con algún gol Volvemos a contactar contigo
4: Vale, venga, hasta, hasta
5: luego
2: Bueno Sergio, vámonos al campo De Agándara, pero cuidado eh, Agándara de Salceda de Caselas No nos vayamos a confundir hoy que hoy tenemos partido En las tres gándaras, en la de Salceda de Caselas
3: es la de Chaín y la de Valladares. ¿eh? Será por gándaras hoy. Mientras no se confundan los jugadores, nosotros vamos a ver lo que podemos hacer. En esta gándara, en la primera de la tarde, van a disputar a partir de las cinco menos cuarto el Caselas y el Candeán su encuentro de Primera Autonómica Grupo Quinto. Y allí va a estar nuestro compañero José Antonio Alonso para contarnos lo que suceda en ese encuentro. ¡Hola, José Antonio! Muy buenas tardes.
6: Saludos cordiales de la jornada 25 entre Caselas
4: y el Candeán. Con grupo con, con Caselas, Gaby... ...Molinillo, Rubén, Fran... ...Charlie, Hugo y Pablo... ...Lois, Mano, Berto y Samo... ...y en el banquillo con Rivada está... ...Mafi, Borja, Adén... ...David y Michael... ...y por el cambian con el... ...Marcos, Sergio, Borja Díaz... Eh, ...Campos, Adrián... ...Santi, Joel... ...Sindo, Jacobo... ...Domar y Carlos Crespo... ...y en el banquillo con Misa... ...está David, Borja mí, Chema y Carlos, el colegiado de Vigo, Via Cruz, Auxiliares también Mosquera, Ivrea García.
3: Bueno, pues en cuanto empieza a rodar la bola, regresamos. Gracias, José Antonio, hasta luego.
6: Muy buenas tardes, hasta luego.
2: Y más goles en el Laberinto Deportivo, patrocinados por Cafetería, Crosantería, Aroma, Los Jardines, Rosalía de Castro, de Marín, Abel, ¿repetimos? Otro gol en Balmartín.
5: Pues sí, porque llegaba el gol en propia puerta de Facu para el barco. Eh, ¿Quién marca ahora, alex Pues el barco otra
4: vez. Esta vez no ha sido en propia, esta vez ha sido un rechazo de una falta que la ha metido baja. Desde el área y de los dos, y la verdad es que va dominando mucho y el barrio parte, que tiene poca historia de momento.
5: Tiene poca historia, ya nos contabas en la primera conexión contigo que el barco estaba siendo muy superior, ¿verdad?
4: Sí, 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 la verdad es que Leizana llegó una vez a y bueno, ahora está no ahora, ahora tampoco porque tiene un saque de favor pero bueno, parece es que la defensa del barco se está volviendo a preparar y para cortar la jugada.
5: Bueno, pues nada más, Alex. Te dejamos ahí con ese 0-2 eh, y si hay alguna novedad, volvemos contigo.
1: Perfecto, perfecto.
5: Hasta luego.
2: Bueno, pues pronto se empieza a decantar ese partido en Valde Martín. Los intereses de la que se ven ya perjudicados con este 0-2. Va a ser muy difícil que la Irizana le consiga remontar a un equipo como el Barco. Este marcador adverso ya tan, tan pronto. Pero bueno, oye, recuerdo yo que el Barco eh, también creo que fuera en San Amaro... Se le fue un partido que tenía bastante claro a su favor, ¿no? Pero no recordad... Ganaba 1-3. ¿no? Y al final palmó. Bueno, pues vámonos, eh, Sergio, hasta San Campio. Vamos a Perferente.
3: Vámonos para ese partido que ha arrancado a las cuatro y media de la tarde entre el Pontellas y el Gondomar. Un Pontellas para escapar de la zona de descenso. Un Gondomar que está intentando asomar a los puestos de cabeza. Allí está nuestro compañero Suso Gandara. ¡Hola, Suso!
4: Muy buenas tardes, de, de San Campio, mmm, ya dos minutos de juego del encuentro de Pontellas-Gondomar, de eh, con el resultado inicial de Pontellas cero, Gondomar cero, y esperamos ver, pues bueno, un partido y sobre todo que los tres puntos del juego se queden en este feudo, en el pseudo del club deportivo Pontellas, porque si no se complicaría de, mmm, ya prácticamente diría dios a la preferente a pesar de que quedan muchos encuentros todavía pero el eh, no sumar en casa supondría un, pa, un palo grande para el conjunto de Jacobo Molina
3: ¿Y con qué sale el Pontellas? ¿Para sumar esos tres puntos tan importantes, Suso?
4: Pues las alineaciones que presentan ambos conjuntos son las siguientes por el conjunto visitante de Gondomar forma con Iago González, Cantero, Borja Villa, Pedro, Miquel, Silvio Víctor, Nico, Diego Martínez y Alex Rey y por la banda del club del partido pontellas Su entrenador Jacobo Molino Forma con el siguiente 11 inicial Iván en la puerta Barros, Miguelón, Sancho, Chicho Rubén, Nicky, Chubi, Darío, Diego Blanco Y Alex Un Ponteña es al que le faltan eh, Jugadores importantes Como la ausencia de Chuli Que ya lleva al escenario a lo menos 15 días y parece ser que prácticamente se va a perder ya lo que resta de temporada por su lesión. Y también la del fichaje del delantero centro del club deportivo Pontellas, Hablan que por motivos familiares no puede estar hoy tampoco disputando el encuentro.
3: Bueno, pues en cuanto haya gol regresamos a San Campio. Hasta después, uso
4: Hasta entonces.
1: En Gestiona Radio Galicia, Laberinto Deportivo. Desde el minuto 1, pasión por el deporte.
3: Y arrancan las ciclo Marchas Histórico-Artísticas en su 32a edición.
5: Desde el 8 de marzo al 17 de mayo, todos los domingos con salida a las 9 y media de la mañana desde la Plaza de España de Marín
3: organizadas por el Club Ciclista Marín y el Concello de Marín la mejor manera de hacer deporte y conocer nuestro patrimonio artístico cultural y nuestra historia
5: ciclomarchas histórico-artísticas no faltes, ven con nosotros
3: a partir del domingo 8 de marzo te esperamos
1: en gestión a Radio Galicia Laberinto Deportivo desde el minuto uno, Pasión el Deporte
2: Bueno, pues uno de los equipos más en forma de las últimas jornadas en la primera división autonómica es el Gran Peña recibe a uno de los aspirantes al ascenso a ver, vámonos hasta Barreiro
5: Allí tenemos a John Santos, que nos va a contar lo que suceda en ese encuentro que se está jugando desde las cuatro y media de la tarde. Buenas tardes, Chon.
4: Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Pues sí, el partido acaba de empezar ahora, a las cuatro y media. Van cinco minutos de la primera parte. Eh, bueno, un duelo entre dos rivales de la, zona, de la zona media alta de la clasificación. El Gran Piña, que, que bueno, que como bien decía cena en San Racha. Lleva seis de victorias de los últimos siete partidos y eh, cinco consecutivas. Eh, y bueno, el Caldas eh, también está en la zona alta con está con 38 puntos en el quinto lugar de la clasificación Gran Peña por su parte con 35 puntos en el séptimo lugar es decir si Gran Peña consiguiera esta tarde la victoria igualaría puntos al Caldas incluso eh, si le, le ganara el laderaje eh, pues eh, le pasaría por encima que el tiempo no está para, es muy apropiado para la práctica del fútbol, hay mucha lluvia aquí en Barreiro, mucho frío, el campo, bueno, más o menos está aguantando, buenas condiciones, menos en una zona de una banda, que le cuesta un poquito más, y, y bueno, luego en, en las gradas, pues no hay mucha gente, la verdad, supongo que debido a, a climatología.
5: Me imagino que al estar el partido en juego, ya tenemos las alineaciones confirmadas.
4: Sí, totalmente confirmadas, pues Gran Peña juega... Nito en la portería, Cibrán, Carlos y Sanro en defensa, Mosto, Maroto, Saúl, David y Alex en el medio y Nico y Cris arriba. En el banquillo quedan Pedro, Miguel como portero suplente, Moya, Pedrito La Fuente y Jonathan Arias. Por su parte, el Caldas, eh, David López Carballo, el entrenador, alineado para este partido, a Antonio en la portería, Yago, Alex, Brito, Cesario, Fernando, Dani, Hilario. Borja, Bugallo y Mateo En el banquillo quedan por Rizaldas, Frank, Sergio por suplente, Ángel, Adrián y Axo. El árbitro eh, es eh, Víctor Capón, auxiliado en las rondas por Humberto Iglesias y Andrés León
5: Pues nada más, Chon. Eh, estamos contigo con alguna novedad o con algún gol por Barreiro
7: Muy bien, perfecto
5: y nos llega de
2: nuevo el aroma del gol al laberinto deportivo Patrocinado por Cafetería,
3: Crosantería, Aroma, Los Jardines, Rosalía de Castro de Marín Siguen los goles en Valmartín, Sergio. Allí están que no paran, Sena Allí está que no para nuestro compañero Alex Lorenzo Y a ver si esta vez nos canta un gol de los que resultan buena noticia ¿Quién ha marcado ahora, Ale? Hola, Alex tenemos, no está Alex Lorenzo lo hemos pillado en el baño está, está, igual marca, ha marcado el Erizana y está corriendo la banda a ver si, si luego nos lo cuenta ese gol esperemos, del Erizana todavía no lo sabemos se ha marcado el Erizana y ha cortado no, distancia es, es, es el tercer gol del, Tercero barco del barco y
2: el segundo de Borja, el segundo gol de Borja para el barco de Valdehorras que pone el 0-3 no. en el marcador
3: entonces se ha cabreado, ha dicho, pues no canto más goles del barco
2: bueno, pues no, porque él sabes que es del barco, o sea que, <risa> <risa> que está contentísimo. Lo están celebrando, lo están celebrando. Vámonos, eh, vámonos hasta hasta Monte Dávila de Ogro a ver.
5: Allí está Antonio Proel para contarnos todo lo que suceda entre ese Unión Grove que intenta meterse en esos tres puestos que te dan el ascenso a la Preferente y el logro también que lo tiene muy, muy, muy complicado para salir. ...de esa última posición y de esos puestos de descenso. ¿Verdad, Antonio?
4: Hola, buenas tardes. Eh, aún faltan 20 minutos para empezar el encuentro... ...pero el encuentro empieza a las 5 de la tarde.
5: Eh, ¿Tenemos alineaciones confirmadas?
4: Sí, mira, te digo, el logo, Antonio, César, Marcos, Adrián, Diego, Oscar, Raúl... Nilo, José María, Rafa y Alex como titulares. Suplentes Alberto, Miguel, Adrián, David y Diego. Colo Grove, con Jorge, Dos Iñaki, Pisi, Cuatro Fiti, Cinco Diego Barbeito, Seis Péjamo, Siete Diego Blanco, Ocho Siao, Nueve Javichu, Diez Martín Camiña, Once Aspérez, como suplentes. Doce Diego. 18 Ruchi, 14 Martín Rey, 15, Félix y 16 Pedro, Ábitro del Encuentro, Villa, Villa Salvador, Asiado por Fandillo Sanguero y Cubelo Bugallo de Cruz de Ponte. Velga.
5: Bueno pues nada más, Antonio, volvemos contigo ya a partir de las 5 de la tarde con ese encuentro ya empezado. Y si hay alguna novedad, vale,
4: volvamos, volvamos. hasta luego. Volvamos, volvamos.
2: Ahora sí vamos a poder cantar ese tercer gol del Centro de Deportes Barco, patrocinado como siempre por Cafetería, Crossantería Aroma, Los Jardines, Rosalía Castro de
3: Marín. Recuperamos a Alex Lorenzo para ese gol en el, eriza, en el Erizana Barco. ¿Quién ha marcado, Alex?
4: Pues ha marcado Borja de nuevo para el barco, el, tercer, bueno, el segundo gol de su cuenta particular, eh, bueno, tras un la defensa, bueno, tras una jugada del barco que acabó un rechazo de la defensa, Borja de la frontal de la le pega de nuevo y bate a al a Iñaki pues la verdad es que sin sí, mucha complicación y entra el 0-3, y bueno decir que Rafa más que ha hecho dos cambios ha entrado espera un momento a ver si dos
3: cambios ya en los primeros minutos sin que haya sí, habido ya, ni... entrado... ninguna bueno, lesión
4: no 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 entró Rudy por Copa y Jaime y Víctor por Jaime
3: bueno, pues no le gustaba lo que estaba viendo al entrenador y ya ha metido los cambios. 0-3. Gana el barco a Lerizana en Valdemartín. Gracias, Alex. Luego
4: volvemos. A vosotros. Hasta luego.
1: Laberinto deportivo. Laberinto deportivo. La actualidad deportiva. Al minuto. Al minuto.
2: llega el aroma de gol al laberinto deportivo patrocinado por Cafetería Cross Anteria Aroma tenemos gol en Achanciña en
3: el encuentro entre el Campo Lameiro y la cultural de Beluso ¿quién ha marcado? Carlos Mira eh,
4: marcó en el minuto 4 Dieguito eh, un tiro que sorprende al portero Cancelero del Campo Lameiro y establece el 1-0 minuto
3: 4 1-0 gol por tanto para el Campo Lameiro
4: no, no, para
3: el Beluso, para el Beluso. 0-1 entonces.
4: 0 uno,
3: uno, perdona. Ya decía yo, tenemos aquí los datos cambiados. 0-1 marca la cultural deportiva Beluso que de momento se impone a un equipo que últimamente venía contando sus partidos por victorias. Gracias, Carlos. Cuando haya de nuevo novedad en Achanciña, regresamos. Hasta después.
4: Vale, venga, hasta después.
2: Y de nuevo nos llega el aroma de gol al laberinto deportivo patrocinado por Cafetería Cross Anteria Aroma los Jardines de Rosario de Castro de Marín. Tenemos gol
5: en Asunqueira. Nos desplazamos con Alex Davila para ese Pontevedra Villalonga. ¿Quién marca?
4: Pues adelanta el Villalonga en el minuto 20 de esta primera parte con una falta lanzada por Jesús que ha pegado la barrera y ha despistado el portero del Pontevedra Adrián para hacer el 0-1. Ahora mismo minuto 25 Pontevedra de 0 Villalonga
5: 1 Muchas gracias Alex Volvemos contigo en breves
8: y Hasta
6: ahora
1: gestiona Radio Galicia Laberinto Deportivo
2: Y nos vamos al fútbol femenino antes nos falló la conexión con ese campo
3: de reflas vamos a ver si tenemos ahora a nuestro compañero Ceci al otro lado de la línea Ahora a ver si recuperamos esa conexión con ese sardo Mareo que arrancaba a las cuatro y cuarto de la tarde. Hola, ¿tés? sí
4: Hola, pues es el sardo mamareo que sigue 0-0 aproximadamente a la mesa de reencuentro. En eh, el mareo, eh, la eliminaciones es la, 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 la siguiente. Juan, Candy, Paula, Belén, Saray, Cuna, Damundi, Eva, Alba, Yaisa, Laurina y Anne por parte del equipo local, por parte del sardo mamareo. Jugando Anita, Paula, Betty, Yaisa, Marta,
9: Nati, Irina, Patti,
4: Joa, Yone, y Uchi. Ahora mismo 0-0. Centro sin no oportunidades de saco. Ninguno de los dos equipos quizás...
3: Es... Bueno, perdemos por ahí a Ceci, pero nos quedamos con, con lo importante. De momento el partido continúa 0-0, tenemos los 11 iniciales, recuperaremos esa conexión si hay algún gol y se lo contará Laberinto Deportivo. Y nos llega el aroma de
2: gol al laberinto deportivo patrocinado por Cafetería, aroma los Jardines, Rosalía de Castro, de Marín, porque llega el gol del Pontevedra en Agrela. Acaba de marcar Pablo Carnero, se adelanta al Pontevedra, en el campo Coruñez de Agrela, Silva cero Pontevedra, Club de Fútbol 1.
1: En gestión a Radio Galicia, laberinto deportivo.
5: Nos vamos hasta el campo de destros. Allí tenemos a José Miguel, donde en apenas un cuarto de hora empieza ese salvatierra San Esteban.
4: Buenas tardes, José. ¿Qué tal? Otra vez por aquí.
5: ¿Ya tenemos las alineaciones confirmadas?
4: recogerlas ahora. Que me faltaba algunos hubo, hubo problemillas con. Y me conseguida. Bueno, Te las paso
5: Vamos. Cuéntanoslas
4: Vamos, por el San Esteban Álvaro la portería Yari, Marcos, Pintos Mario, Jacobo, Martín Conde, Víctor Gonzalo y Jenny eh, Suplentes Pablo, como por todos los suplentes Sergio, Danito, Nano Y Mario Figueroa el entrenador en este partido va a ser el señor Alberto, porque el señor Jorge, que es el más habitual, está sancionado. Juan de Salvatierra, la portería, Javier, Sabino, Robert, Samu, Guille, Denis, Amir, Pinero, Sus, Conso y Alián. Suplentes, Shaquín, Marcos, Lobo, Cristian y Edgar. El entrenador, el señor Manuel Sala. Los árbitros de los ciudadanos de este partido son el señor Macedras, el señor de la Uganda, por Marcos Álvarez y Kevin Quintana, del Colegio Vigo.
5: Bueno, pues nada más, José. ¿Estamos contigo ya con el partido comenzado o si nos comunicas que hay algún gol?
4: Sí, vale.
5: Eh, pues calculo que
4: dentro de 10 minutitos al menos que ya ha empezado el partido. Hasta luego. Hasta luego, chao.
2: Bien, pues vámonos otra vez hasta el campo de San Campio, en Pontellas, partido importantísimo para la clasificación del conjunto azulgrana de Oporreño.
3: ¿Cómo arranca ese encuentro, Suso Gandara?
4: Pues efectivamente ya en el minuto 17 de este primer periodo, desde el 12 gana eh, transformó el 1-0 para el Club Deportivo Pontellas Miki con un tiro dentro del área por su perseverancia su insistencia en busca del esférico al final logró poner el pie entre varios contrarios y establecía el 1-0 favorablemente para el Pontellas comentar que en el 1 el conjunto visitante al Gondomar por mediación de su jugador el número 8, también tuvo una buena oportunidad después de deshacerse del, del meta-visitante en la banda izquierda dentro del área, ya un poco escorado, disparó y, su, y el escérico lo saca el defensor local, Miguelón. Ya, minuto 18 de este primer periodo, Contegas 1, marcó 12, Gondomar
7: 0. Pues
2: es un gol patrocinado por Cafetería, Crosantería, Aroma en los Jardines, Rosalía de Castro, de Marín, este que nos contaba nuestro compañero Suso Gándara, desde el campo de San Campio.
3: Hasta Gándara nos marchamos. Partido, hasta una de las Gándaras que tenemos hoy. Partido de las tres y media de la tarde entre el Chaín y el Domayo. ¿Ha habido alguna novedad, Fran Álvarez? 1-0 a
4: los Chaín de momento. Minuto 20. 1-0 tenemos, oh, por tanto,
3: perdona, Fran, es el aroma del gol. Pues es un gol patrocinado
2: por Cafetería Crosantería Aroma los Jardines Rosalí de Castro de Marín. Este que nos cuenta nuestro compañero, Fran Álvarez, desde Gándara de Chaín. ¿Cómo ha sido el gol entonces, Fran?
4: Falta de su de medio del campo con la Valeria. La Valaria Y se pues, imposibilitó yo rechace y le pidió a ustedes al delantero del Chain, Jorge.
3: Aprovecha el Chain un rechace para adelantarse. 1-0 ganan al Domayo. Luego regresamos. Hasta luego, Fran. Hasta
4: luego. En
1: gestión a Radio Galicia, Laberinto Deportivo. Desde el minuto uno, pasión por el deporte.
2: Y más movimientos de marcadores en la primera división autonómica. Grupo segundo hoy con buenas novedades para nuestros equipos. Estamos ahora en el municipal de Vimianzo... ...donde el Piloño visita al conjunto del Soneira... ...y marca para el conjunto visitante, para nuestro representante... caramés mes, 10 minutos de juego... ...por lo tanto, en el municipal de Vimianzo... ...Soneira 1, Piloño... ...perdón, Soneira 0,
5: Piloño 1. Nos desplazamos muy cerquita de aquí... ...nos vamos hasta Obao... Allí está Adrián Godar para vivir ese partido de la Segunda División Nacional B, que enfrenta al Coruso y a la Cultural Leonesa en apenas 10 minutos. Buenas tardes, Adrián. Buenas tardes,
4: compañeros. Aquí estamos en, en Obao.
5: ¿Cómo está el ambiente por Obao esta tarde? Pues la, no muy buena, ¿no?
4: Pues la verdad, eh, de las mejores entradas de la temporada hasta el momento. Eh, nutrida nutrida presencia de aficionados de la cultural, aprovechando el gran momento del equipo y también la gente de, de aquí de Vigo se ha animado.
5: ¿Tenemos alineaciones confirmadas, Adrián? Sí,
4: si queréis empezamos.
5: Pues vamos con ellas.
4: Eh, por parte del colucho va a jugar Bryce bajo palos, línea de cuatro con Ángel y Ahí todas las Paz, Alberto García y Adrián Pazó. Eh, Mediocentro, Alex Fernández, que cubre la baja de Cifuentes. Eh, con Mateo y Antunes, Pedro Vázquez y Rafa Mella en la línea de segunda línea. Y arriba el delantero Rubén Rivera. En el banquillo, Cristóbal, Fernando, Diego Lamas, que juega la convocatoria como Murcia, Pardavila y Ben. Por parte de la Cultu, Leandro como portero. Iván González Villarejo. Santi Santos y Bardal, línea de cuatro. medio, medio, medio campo Pérez, Tornero, Gonzalo y Peláez. Eh, arriba: Isaac Queche y Coutado. En el banquillo: Tejedor, Diego Calzado, Rubén García, Valentín y Oloeda. Eh, el árbitro: Álvaro Alonso Prendes, del Colegio Asturiano.
5: Bueno, pues te dejamos ahí, eh, Adrián. Con ese coruso cultural leonesa Cuando haya alguna novedad Volvemos a contactar contigo
4: Vale, perfecto, un saludo
3: Cinco minutos para las cinco de la tarde A esa hora en Arraigosa empieza a rodar la bola En la segunda nacional femenina En el partido que enfrenta al Priol Y a El Olivo Ahí está José Antonio González Hola José Antonio
4: Hola, buenas tardes
3: Tenemos ya los once iniciales, José Antonio
4: Sí, pues te digo el del olivo eh, Sheila, la portería eh, Central es eh, Vicky y, y Pollito Lateral derecho Carlos Altera Y izquierdo eh, Loreto uh -huh. Medio de campo Pauleta Tui X Ceci, Nati por fuera Y acá en punta Carla
3: bueno, pues con ese 11 inicial nos quedamos, José Antonio. En cuanto empiece a rodar el cuero, regresamos a Reigosa. Hasta luego, gracias.
4: Hasta luego.
5: Nos vamos hasta Baltar de Arriba. A las 5 de la tarde, en apenas cinco minutos, comienza ese partido entre el juventud de San Censo que intenta ya, de una vez por todas, desengancharse de lo que puede ser el descenso de la tercera división y un Ribadeo que también lucha casi por lo mismo porque solo dos puntos lo separa el uno del otro Allí tenemos a Lorena Pérez para contarnos lo que va a suceder entre ese Juventud de San Censo Ribadeo Buenas tardes, Lorena
7: Buenas tardes
5: ¿Cómo ¿Buenas? está el ambiente? ¿Nos escuchas? La conexión otra vez con, con Lorena Buenas tardes Lorena, ¿nos escuchas?
10: Buenas tardes, desde más
5: Ahora sí eh, Cuéntanos, ¿cómo está ese ambiente por el partido?
4: Pues el ambiente parece ser que por el Juventud de San Pedro, hay bastante afición, Esperemos que le dé un poquito de ánimo para poder mantenerse en tercera
5: Y por el rivaleo no apareció nadie, ¿no?
6: Pues la
4: verdad es
5: que
6: por el
10: rivaleo no, no se mira gente, la verdad
5: tenemos alineaciones
10: Tenemos alineaciones
5: Vamos con ellas
4: Por el suventudero Sergio, Belay, Peña, Emilio, Guilla, Alfonso Héctor, Nel, Lede, Cuchi, Vidal Jonathan, Suplentes Mateo, Vila, Tinaya Ramón y Diego González Por el Ribadeo Kiko, Fernando,
10: Isma, Goki, Dapo Vilela, Rafa Andrés, Cris, Santi, Javi Suplentes, Brais, Seijo, Jacob Miguel y Cube Entrenadores, Ángel Oliveira por el Juventud de San Senso y por el ribadeo Germán Campos.
4: Árbitros del Colegio de la Coruña, Vázquez García, asistentes, Vilariño Hidalgo y Rodríguez Pena.
5: Bueno, pues nada más, Lorena, te dejamos ahí en ese Juventud de San Senso ribadeo. Cuando haya novedades por Baltar de oh. Arriba, eh, volvemos contigo.
4: Muy bien, estaremos aquí para dar buenas noticias, esperemos. Hasta luego.
2: Hasta luego, gracias. Vámonos, Sergio, hasta Vista Alegre del Consejo de Órdenes. Allí está jugando nuestra rosa y tenemos allí a nuestro
3: compañero Juan Carlos Hacha. Sí, señor. Sí, señor. En nada, arranca ese partido. Si es que no, ha arrancado ya, previsto para las 5 de la tarde. Ha empezado ya ese Órdenes Arosa, ¿Ah, Juan Carlos? Hola, buenas tardes.
4: El conjunto está en el terreno de juego. Foto de rigor de los árbitros con los capitales. A punto de comenzar aquí en Vista Alegre de Órdenes. Este es Sociedad Deportiva Club Ordenes, Arosa Sociedad Cultural. Si queréis os paso rápidamente alineaciones, por parte del órdenes jugarán Dani, Calío Torres, Rafe, José Nacho, Julián Alex, Blanco, Ángel, Soto, Álvaro, Mario, Rendo, Martín y Rubén Camaño. Y por parte de la Rosa, Lucas, una jornada más, sustituyendo al, al lesionado Jorge Pérez, Santi, Alex, Mández, Martín, Juan, Juan Rodríguez Rivas, Eloy, pelo, Quique, Cubas, Camillo, y Pérez, Juan, Juanjo, Bóveda, Pablo, Nando y Nando.
3: Tienes pues por ahí. Ahora mismo. Sí, adelante, adelante, Juan Carlos.
4: Pues hay cambio de, de terreno de juego de los equipos tras el sorteo y nada comienza este sociedad deportiva Club Órdenes a
3: Pues nos quedamos con los once iniciales de Órdenes y Arosa. Ese partido que puede ser importante para la, el La Rosa, que en las últimas jornadas ha logrado colarse en la tercera posición. Hasta luego, Juan Carlos.
4: Hasta luego, nos seguimos.
1: En Gestiona Radio Galicia, laberinto deportivo. Desde el minuto uno, pasión por el deporte.
0: Via Gestiona Radio Galicia.
11: Yo ya estoy asegurada en Casal y Asociados.
1: Yo también estoy asegurado en Casal y Asociados. Y nuestra empresa
12: también. Nosotros, Nosotros también. Ellos ya están asegurados. ¿Y tú? ¿A qué esperas? Casal y Asociados. Correduría de Seguros. Con oficinas en Caldas de Reis, Marín, Padrón, Pontevedra, Ponte Pontecesures, Santiago de Compostela y Vila García de Arousa. Teléfono 986 848102 02 Dedos, detalles para eventos, bodas, bautizos y comuniones Organizamos tus fiestas y despedidas de soltera Dedos, regalos de empresa y para todo tipo de fiestas Dedos, elaboramos mesas dulces temáticas Pídenos tu mesa y tu dedo esportiva Con los colores de tu equipo preferido, de cualquier deporte Dedos, estamos en Avenida de Urense, número 49, Marín Llámanos al 886-20-27-18
13: ya abrió sus puertas, primicias Enacio Escobelo número 6. barta pería con un estilo propio. Carnes a la brasa, raciones, tapas, hamburguesas, pizzas. Además, caipiriñas, caipirosca. Enacio Escobelo número 6,
8: primicias. Ven a vernos. Restaurante Churrasquería San Sián, especialidad en churrascos a la brasa, bautizos y comuniones, cenas de empresa, de peñas, de amigos, restaurante Churrasquería San Sián. También con menú del día, restaurante Churrasquería San Sián, tapas variadas, los mejores vinos y con cada consumición te invitamos a un pincho. En Carballal número 6, San Julián, Marín. Haznos tu pedido para llevar. Llama al 986 88 12 37
11: Congelados Silver y Iglesias. Nuestra principal motivación es que el cliente quede satisfecho. En Congelados Silver y Iglesias trabajamos para ofrecerle calidad y buen precio. Congelados Silveria Iglesias distribuye para hostelería en toda la provincia de Pontevedra. También en nuestros establecimientos de la Plaza de Abastos, Ezequiel Masoni 18 y San Julián 21 de Marín. Contacta en el teléfono 986 88 03 Congelados Silver y Iglesias
14: saneamientos Rodríguez pone a tu disposición todo tipo de material de fontanería Calefacción y sanamientos en general Sanamiento Rodríguez te aconsejará en La compra del material más adecuado A tus necesidades y al mejor precio Además te lo enviará a casa Sanamiento Rodríguez en Avenida de Montero Ríos 119 Estribela Marín Consultanos en el teléfono 986 88 40 81
15: Comer bien no siempre es caro Burger La Favorita Las mejores hamburguesas, pepitos, bocatas y perritos calientes Saborea los especiales La Favorita En nuestra amplia terraza frente a los jardines de Rosalía de Castro O en tu casa te los preparamos para llevar Burger La Favorita Sus bocatas tienen un sabor especial Serán tus favoritos Haz tus pedidos en el 986 89 05 16. La Favorita en Marín una lavadora no es un instrumento, aunque tenga tambor. Lavadora LG 8 kilos,
9: 1400 revoluciones y con un 10% menos de a Triple Plus, 489 euros. Solamente en Disgetec. Algunos ponen precios, nosotros los inventamos.
8: En Jaime Gener 30 Marín, Disgetec. Nos inventamos
0: los precios. Via Gestiona Radio Galicia.
1: En Gestiona a Radio Galicia Laberinto Deportivo
2: Volvemos en el laberinto deportivo de Vía Gestiona Radio Galicia. Nuestra segunda hora de programa comienza aquí. Comienzan también los partidos de las 5 de la tarde. Pero ya saben que pueden estar, aparte de oyéndonos, en nuestra página web tenemos nuestra central de datos donde a cada momento corregimos los marcadores en todos los campos de las categorías que seguimos habitualmente. Y tienen nuestro Twitter. Eh, Arroba, fútbol galego, net para interactuar con nosotros. Vámonos porque tenemos gol. Tenemos el aroma del gol patrocinado por Cafetería Cruzantería Aroma en los Jardines. Rosalía de Castro de Marín. Tenemos gol en el campo de Gandara de Salceda de Caselas.
5: Allí tenemos a José Antonio Alonso para contarnos qué sucedió en ese partido. Eh, ¿Cómo están esas cosas?
4: Cuando pasan 20 minutos el juego de la primera parte Marca Sergio para cambiar De momento Cacela cero Cambián uno Gol ¿Cómo? de Sergio al minuto 8
5: ¿Cómo fue ese gol?
4: Fue así entre gol entre, entre jugadores eh, Un derribado así en cualquier momento Y cuando el Cambián Marca el tanto de Sergio En el minuto 8.
5: Pues muchas gracias José Antonio, estamos contigo con más novedades
3: Vámonos hasta el Municipal de Bertaminas, tenemos allí a Nuri Alonso, Sergio Allí se enfrentan desde las 5 de la tarde El Bertamirán si el Rápido de Bouzas ha arrancado ya ese encuentro, ¿verdad, Nuria? ¡Hola Nuria! Ah, se, se ha cortado esa comunicación con Nuria Alonso? Bueno, mientras voy a repasar resultados a esta hora de la tarde, ya saben, jugado
2: esta mañana en tercera división, Laracha Aracha 1, Aspontes 2, y en juego Silva 0, Pontevedra 1. En la preferente Sur tenemos. Marcadores en Valmartín, Erizana 0, Barco 4, en Azunqueira Pontevedra B0, Vilalonga 1, sin novedades en Nogueira Mondariz y en San Campio, Ganal Pontellas por un gol a 0. En cuanto a la primera división autonómica, en nuestro grupo quinto, Chaín 1, Domayo 0, salta por ahora la sorpresa en Agándara de Chaín. En Achanciña gana el Cultural de Beluso al Campo Lameiro por 0-1. No hay movimiento de marcador en Barreiro por ahora. Y en Agándara ya gana el Candeán por 0 goles a 1 al Caselas. También hubo movimientos en la preferen en la Primera División Autonómica Grupo Segundo. Cordeiro 1 a Mio 0 y Sonoida 0, Piloño 1. Sin movimiento en el Ousame Silleda por ahora. Y también está en juego también el Sardova Mareo. Y esta mañana el Bertola ganó en Oscar Rizal Barbadas por 1-4. Y hay gol, el aroma del gol que nos llega patrocinado por Cafetería Crosantería Aroma desde el campo de Abarraña. Allí se adelanta nuestra Londres al Club Deportivo Boiro... a estas horas. En Abarraña acaba de comenzar el partido
3: y ya gana el Londres por un gol a cero... Otro de los nuestros juega a domicilio. Ahora recuperamos la conexión con Nuria Alonso para saber qué sucede en ese Bertamiráns rápido de bauzas. Ahora sí, hola Nuria. Hola. Hola, ¿qué tal Nuria? Bienvenida al laberinto deportivo que además creo que es tu primera vez hoy con nosotros, ¿no?
6: Sí, primer día.
3: Bueno, pues bien hallada. Tenemos por ahí ya los once iniciales de Bertamiráns y rápido, Nuria.
11: Sí. Pues vamos allá. Vamos a ver, en el Bertamirán juegan José, Puyi, Saúl, Diego, Johnny,
4: Jaime, Richie, Seoane, Coria, Bryce y Juancar. Banquillo, eh, Ander, Miguel, Mejide, Bo y Mateo. Entrenador Raúl Bralo. Por el rápido de bolsas juegan Sergio Ríos, Pablo García... García, Cortas, Yagoyao, Yao, Chema, Carlos, Iago Paz, Tomás, Gil, Jacobo, Jacillo, eh, Miki, Alex, Cotilla, Gaviniza y Oki. Entrenador Sotero.
3: Pues muchas gracias, Nuria. Con el gol regresamos al Municipal de Berta Hasta luego.
10: Gracias, chao.
2: Bueno, si hace un momento nos llegaban buenas noticias desde Abarraña, ya no son tan buenas de esta segunda vez. Acaba de empatar el Boiro en Abarraña a estas horas, cuando hace escasos ocho minutos que ha comenzado el partido. Boiro 1, a londras 1.
5: Vámonos a ver a Gándara de Valladares. Pues de Gándara en Gándara, y tiro porque me toca... El Valladares y el Portonovo se enfrentan en el partidazo de la preferente grupo sur en la jornada 26 y allí tenemos a Franco Mesaña para contarnos lo que suceda en ese partido.
4: Hola, buenas tardes. Eh, hoy gándala de Valladares, pero gándala de verdad porque esto está totalmente encharcado el campo, está muy difícil de jugar hoy aquí. Eh, pero bueno, eh, de momento es un partido vibrante Porque ha tenido bastantes ocasiones en los diez primeros minutos que llevamos si, si os parece pasamos a decir primero las alineaciones de los equipos Vamos con ellas, parte, vamos con ellas Por parte del Portonovo, del líder de la categoría Juegan en la portería Dani, Agra, Gándara, Renda, Suso, Bea, Bradan, Berto, Diego, Hugo Soto, Nacho y Chiqui. En la suplencia se quedan Pinsui, Cador, Víctor, Cubas y Sioiro. Y en Valladares juega la portería Adrián, Tique, Diego, Breiso, Miguel, Luis, Bruno Canella, Marquitos, Daniel Ramiro, Gonzalo y Carlos. Y en la superencia, Marcos, Calado, Tomás, Oscar y Rubi. Eh, decía la, la braña porque el campo está muy encharcado y los equipos, yo creo que llevamos 10 minutos y ninguno de los dos ha sido capaz de dar literalmente más de dos pases seguidos. Pero eso no quiere decir que no haya habido ocasiones, porque en el juego directo de Valladares, eh, supongo que más acostumbrado a jugar en este campo, ya ha generado tres ocasiones, dos de ellas muy muy claras un disparo de, de Marcos desde la frontal del área sin oposición, que se marchó cruzado eh, y un remate de, de, de Breiso sin aparente peligro, pero que se le escapó de las manos al portero, al portero visitante y, y el remate a Bocajarro de, de Diego, lo para de nuevo el portero por, por las protestas de los jugadores dentro de la portería, pero bueno el árbitro nacional no dio el gol y seguimos entonces con los 10 minutos de juego y el empate el empate a cero en el
5: marcador. Bueno, pues con ese gol fantasma dejamos a Gándara de Valladares hasta que haya novedades contigo, eh, Fran
2: Y llega el aroma del gol al laberinto deportivo patrocinado por Cafetería, Croesantería, Aroma, Los Jardines, Rosalía de Castro de Marín. Nos vamos hasta Ocarrasco porque es nuestra primera conexión y ya con gol, Sergio.
3: Nos vamos ahí donde tenemos pendientes los deberes. Ahora nos va a contar los once iniciales Juan Carlos González, pero antes de nada, ¿quién ha marcado Juan Carlos? de Vía Radio. En el minuto 8,
4: un los
6: en una bola la cocina y no, a
4: verla, impresionante gol por toda la, la escuadra. Y dos minutos después, saca también de una falta, la piste y de segundo
3: palo a Arturo. Vamos a probar Juan Carlos a ver si podemos ir mejorando ese sonido. Vamos a seguir contigo. ¿Tenemos por ahí los once iniciales? A ver qué tal se escucha. ¿Me escucháis? Sí, sí, sí te escuchamos.
4: Mira, la alerta Maria. Primero, Pablo, Picayo. Pintos, Borjita, Nacón, Pico, Alberto, Víctor, Julio, Tati. Con el marcador técnico. Madri, Marco, Racha, Castosana, Diego, Héctor, Arturo, Ida, Batiste, Felipe y Martín.
3: Y para cerrar ya con carrasco, a ver si después escuchamos un poquito mejor. ¿Nos repites el marcador y el minuto de juego?
4: Si minuto 13. La primera parte, la jugada técnico a Dios, Ida, Alerta
3: Navia 0 Bueno pues 2 a 0, repetimos Para el marcón Atlético frente al la Alerta Navia Gracias Juan Carlos
2: Y nos vamos también con una primera conexión A ese campo de Estrada Pero con el aroma Del gol que nos llega Desde allí patrocinado por Cafetería Crossantería Aroma Los Jardines Rosario de Castro de Marín
5: Estamos ya con Juan Carlos Fernández en a Estrada, en ese partido entre el Estradense y el Rápido Bahía, ¿quién marca a Juan Carlos?
4: Desde el principal de la Estrada, pues efectivamente, ya tenemos el primer gol, ahora hemos dejado aquí en el Municipal. Marca el Club Deportivo Estradense por mediación de Unai en el minuto 6 de partido, un centro de Martín desde la banda derecha y Unai totalmente libre de marca. Eh, Remata de cabeza al fondo de las redes de Pablo. Oh.
5: Las, las alineaciones las tenemos confirmadas, entonces. Hola. No se te escucha nada bien, Juan Carlos. Te decía, las alineaciones las tenemos confirmadas. Sí. Parece que la conexión no es fructífera en el campo del municipal de Astrada.
2: Se ha cortado. Sabemos que va ganando el Redense por un gol a cero. Y nos llegan buenas novedades del Manuel Candocia de Asomozas porque allí se acaba de adelantar el Celta con un gol y gana el conjunto Vigues en ese derby gallego de la segunda división B. También tenemos novedades en Agrela. Hay gol, hay gol del Pontevedra. El segundo para el conjunto Granate lo marca Ancho. El jugador interior. El gol del Celta fue gol obra de Borja Iglesias.
1: En Gestiona Radio Galicia Laberinto Deportivo desde el minuto uno Pasión por el Deporte
3: Un crucero al que hace unas jornadas hablábamos con su entrenador y estaba en una situación muy complicada, hoy recibe al Marín. Es un partido de urgencias en el Javier Guimerans que ha arrancado a las 5 de la tarde. Ahí está nuestro compañero Abraham Sánchez. ¡Hola Abraham!
4: Están compañeros aquí el campo Javier Guimerán. Llevamos 10 minutos de partido en este derby del Morrazo entre el Cruzeiro y el Marín. De momento 0-0 en el resultado.
3: De momento 0-0. El,
4: el Cruzeiro que intenta llevar el peso del partido. El Marín replegadito atrás. El balón en algunas zonas de terreno de juego que se para debido a la gran intensa lluvia que está cayendo aquí en la comarca del Morrazo. 0-0, de momento minuto 12 hora de esta primera parte entre el Cruzeiro y el Marín.
3: Fútbol bajo la lluvia, tenemos los 11 iniciales de Abraham.
4: Pues sí, por el parte del Marín juegan David en portería, Elder, Agustín, Acer José, Borja, Joaquín, Daniel, José Carlos, Jorge y Agustín. En el banquillo, esperando la oportunidad. Atención, ahora ocasión para el Marín, ocasión de José Carlos, que desvía a Joel a córner. Decíamos, en el banquillo quedan Adrián, Tomás, Jorge Álvarez y Antonio. Por parte del Cruzeiro, Joel en portería, Cheque, Miguel, Rouco, Julio, Eloy, Neno, Saúl, Fungue, Alex y Borja. En el banquillo, Antón, Pana, Alon, Bryce y el... En duro 15, ahora en casa de de y Marín. Un derbi de necesidades en dos equipos que ocupan la zona baja de la clasificación. Cruzeiro, décimo quinto, 26 puntos. Marín, décimo séptimo. Solo dos puestos por debajo, pero con 10 puntos de diferencia.
3: Gracias, Abraham. Con cualquier novedad, regresamos al Javier Guimerán. Hasta luego.
2: Y de nuevo nos llega el aroma del gol, patrocinado por Cafetería y Aroma los Jardines, Rosalía de Castro de Marín. El aroma del gol nos llega otra vez desde Val Martín de Bayona.
5: Pues ya lleva tres golitos cantados Alex Lorenzo desde Val Martín y nos va a cantar el cuarto. ¿Quién marca, Alex?
4: De nuevo el barco, ha sido Quintana en este caso La verdad es que esta vez no ha sido ningún rechazo Jugada por banda de Javi Recaman, pasa Pase de la muerte y gol de Quintana Y dos minutos después se produciría La expulsión de Migui por expulsión por agresión A Rodrigo Quintana
13: O sea que se queda Quintana con uno menos
5: O sea que si ya era difícil Un poquito más porque con el 0-4 Y ahora con un hombre de menos A falta de un cuarto de hora Aproximadamente no, 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 pues
4: Un cuarto de hora no, media hora todavía
5: media hora aún por encima, pues media hora con un hombre de menos y con 0-4 en el marcador
4: Sí, la verdad es que ya la escuchan, se escuchan por ahí
5: Bueno, pues nada más, volvemos contigo Alex, seguramente en otra novedad o otro gol, a ver quién marca por ahí
1: gestiona radio galicia laberinto deportivo desde el minuto uno pasión por el deporte
2: Bien, pues vámonos a un partido de tercera división. Tenemos a nuestra compañera Cris Cerantes pendiente de ese partido que va a comenzar dentro de un ratito en,
5: en Anova-Zenrabel. Pues nos vamos hasta Ribadumbia. Eh, allí el equipo local del Ribadumbia recibe al Deportivo B un partido que si el Ribadumbia gana, incluso a puntos iguales, se puede meter en ese cuarto puesto que te permite jugar la fase de ascenso a la segunda división B Y el Fabril que intenta defender esa plaza ¿Verdad, Chris a mí no
6: me tarico, me lo
5: Buenas tardes, Chris. Hola.
6: Hola, buenas tardes
5: Hola, buenas tardes eh, ¿Cómo está el ambiente por Ano Senra? Bueno, pues tenemos una, gra
6: una gradita más poblada
4: que otra Pero bueno, se nota ambiente, se nota ambiente.
5: ¿Cuál, es, ¿Cuál es la grada más poblada? ¿La del Ribadumia o la del Deportivo B?
4: La que es del Río
2: Adumia,
5: pero
2: la vieja. <risa> la nueva, ¿verdad,
4: Cris? Verdad, verdad.
5: <risa> bueno, pues tenemos las alineaciones confirmadas de los dos equipos.
4: Sí, ya están aquí.
5: Pues vamos con ellas.
4: Por perder del Río juegan
10: Javi Sánchez, Pacheco, Oscar Ríos, Miguel Vázquez, Aram, Oscar, Sidibe, Alex, Tila, Changi e Ismael, suplentes Martín, Javi, Adrián, Bisti y David y por parte del Deportivo B, David, Tony Insua, Adrián, Robert, Robert, Yago, Sampier, Cardoso, Álvaro Queigeiro, Ades Remeseiro y Ángel. Suplentes: Adrián, Veloso, Martín, Cañi y Mazampú. Masa, el árbitro:
4: Iván Abel Bruzos y sus asistentes: Rubén León Casal y Denis Seijo Rodríguez del Colegio de Louvre.
5: Bueno, pues. Cris, volvemos contigo ya con el encuentro ya empezado o cuando nos comentes de que hay alguna novedad o gol por parte de los dos equipos.
4: Así
10: será.
5: Hasta
4: luego.
3: En el municipal de Burgans está José Luis Cores para vivir el Juventud de Cambados, Unión Dena. Todavía no habíamos conectado contigo, así que José Luis, hola, ¿tenemos los once ya?
4: Sí, señor, buenas tardes, Sergio, buenas tardes, Sena, así es, compañero de Vía Gestión Radio. Estamos aquí en Municipal de Burgans para presenciar el partido de Primera Autonómica, es un grupo quinto, entre el Juventud de Cambados y el Unión Dena, un partido de rivalidad comarcal, casi del chino de todos, vamos, vecinos totales. Ya de Juan Ignacio de con un equipo formado por 4-3-3 eh, cuatro, 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 tres, tres por ambos equipos. Es decir, por parte de Campalo con José Bajopalo, un Borja, Pedro y Sentado en defensa. Sali, Cascallar y Unai en ataque en el medio campo y en ataque al Maruán, Alex y Censos. Por parte de Bena, con Oscar, Oscar en portería con Alex, Fran, Jorico y Martín Bo en defensa. En medio campo, Marcos, Taboas y José. Y, y en, en ataque, Porcola, Afonso y Roberto. Como veis, el campano se ve hoy con dos juveniles, Pedro y Javi. El hábito del encuentro que veis también, Daniel Domené, auxiliado por los señores Sansa y Francisco Raposo. Colegio de Puerto
3: partido de cercanía, partido de rivalidad si el Juventud de Cambados gana podría meter en problemas al, al Unión Dena si lo hace el Unión Dena podría alejarse de la zona de abajo, gracias José Luis, luego volvemos
2: Bueno, nos llega una corrección de un partido de la tercera división Nacional, eh, decíamos hace un ratito Que había marcado su segundo gol El Pontevedra, bueno pues, pues al final El gol de ancho fue anulado Y lo malo no solo es eso que le, que le fuera anulado ese segundo gol Al Pontevedra que prácticamente dejaba El partido encarrilado, sino es que acaba De empatar el Silva en el campo de guerra A estas horas, allí en Coruña 1-1 eh, Silva 1, Pontevedra 1 Y siguen llegándonos muy buenas novedades Para nuestros equipos en la segundo grupo de la primera división autonómica acaba de marcar en la Usame el conjunto del Silleda un gol de Borja a prácticamente en el minuto 45 cuando ya se iba a llegar al descanso se adelanta el Silleda.
5: Nos vamos hasta Ocasal de Moaña, allí tenemos a Raúl García contándonos todo lo que pasa y me parece que empieza el partido ya con gol muy tempranero, ¿verdad Raúl?
4: Pues sí, ya tenemos las alineaciones. Por parte del Moaña juega con el 1-Jaco, dos sergi Damián, Maroto, Javi Nogueira, Fali, Santiago, Ero, cocido Millos y Gallo. En el banquillo, Carlos, Berto, Álex, Boris y Miguel, acompañados de su entrenador Óscar García. Por parte del guardés, patos en la portería, 90, Benito, Fabio, Sergio, Víctor, Ita, Manuel, Antón, Iván y Santi. En el banquillo, Isidro, Miguel, Villa, Majoni y Javi, acompañados de su entrenador Toñete. El árbitro del partido, Santiago Núñez Rodríguez. Auxiliados en las bandas, Adrián y Alberto
5: Nos decías que había gol Del Sporting Guardés, ¿puede ser?
4: Pues sí Hay gol del Sporting Guardés Se adelanta el Sporting Guardés Una falta lateral Con mucha niebla estamos viviendo el partido Un fallo del portero y nada, gol del Guardés Ahora mismo le acaban de pitar Penalti a favor del Moalla, una mano Dentro del la área pequeña, penalti para el Moalla.
2: Pues ese era un gol patrocinado por Cafetería Crosantería Nómalo Jardines Rosalía de Castro de Marín. Nos vamos a quedar, Raúl. Vamos a ver si nos cuentas en directo el penal. Si es que lo ves con la niebla, claro. Porque hace un rato, hace hora y media, que pasaba yo por Moaña, eh, por Moaña y hacía una niebla tremenda. No sé si. Y a ver si, si nos lo puedes contar en directo, Raúl. Pues sí, va a lanzarlo
4: ahora Javi Millos. Y bueno, la niebla aún se va llevando, pero bueno, la verdad es
2: que está muy espeso esto. Toplar un poquito todos de la grada, a ver si la disipáis un poco.
4: ¡Gol del Moaña!
2: Pues Moaña, nuevo gol Moaña, patrocinado Moaña. por Cafetería cross anterior Aroma los Jardines Rosalía de Castro de Marín. Javi Millos, que pone el empate en Ocasal.
5: Pues nada más, Raúl. Volvemos contigo cuando haya alguna novedad por Ocasal de Moaña.
2: Y si nuestro compañero Raúl García nos contaba dos goles al unísono en Ocasal También nos vamos a otro campo, nos vamos a destros porque allí tenemos pendientes goles Goles patrocinados por Cafetería Cross Antería Aroma en los Jardines Rosalía de Castro de
3: Marín Goles a pares en el partido que enfrenta al Salvatierra y al San Esteban ¿Quién ha marcado José Miguel? Hola, pues marcó en el minuto
4: 5 una falta directa muy bien lanzada por el número 10 Couso. Pero en el minuto 14 empató Conde con un tiro lejano desde fuera del área que el portero no había no, La luchó por toda la cuerda.
3: Empate justo? Es que, que, esa,
4: eh, no, porque ahora mismo el San Esteban ya dispuso de tres ocasiones clarísimas de gol en los pies de Gonzalo. El pobre Chaval no tiene ninguna suerte Cada gol. Por una del, del, del Salvatierra que, que está queriendo, pero ahora el San Esteban se está imponiendo su juego.
3: Bueno, pues uno que las mete, otro que las falla De momento, 1-1 en Dextros Con el gol regresamos José Miguel. hasta luego
6: Hasta luego
2: Y nos vamos con el aroma Del gol patrocinado por Cafetería Crosantería Aroma
5: Hasta Ocarrasco De Pontevedra Dejábamos ese encuentro Con el resultado de 2 goles a 0 A favor del equipo local a favor del marcón atlético. ¿Quién marca, Juan Carlos?
4: Borjita, un despiso defensivo del equipo locatario. Borjita, fondo de las mallas.
5: Recorta distancias, entonces, el alerta Navia.
4: No, no, no recibo bien.
5: No nos escuchas, ¿no?
2: Bien, pues la niebla que parece que afecta también a las comunicaciones ahí en el campo... De Ocarrasco, de Marcón, pero eso sí, nos enteramos muy bien de que eh, ha marcado la Alerta Navia. El autor del gol ha sido Borjita, en estos momentos, en Ocarrasco, Marcón Atlético 2, Alerta Navia 1. Vámonos hasta lomba de
3: Pontareas, eh, Sergio Partido de la tercera división que enfrenta Al Cultural Areas y al Cerceda Allí va a estar nuestro compañero Miguel Bouzó Para vivir desde las cinco y media de la tarde Este encuentro, ¡Hola Miguel! ¿Hola Miguel? Miguel no lo tenemos Vamos a ver si tenemos a... Hola Miguel, sí, está ahí Miguel Pues, pues a mí Miguel No me contesta, ¿eh? No está Miguel, me parece No está Miguel, así que nos vamos a ir a otro campo, me parece, ¿no? Tenemos por ahí, ¿eh? Antonio Prol. Tenemos a Antonio Prol, nos vamos entonces, saltamos de categoría. Primera autonómica, grupo quinto. El encuentro que enfrenta en Monte de Vila a la Unión, a la Unión Grove y al Louro Tameiga. Ahí sí está Antonio Prol. Hola Antonio.
6: Hola,
4: buenas tardes. Eh, hace Gol minuto veinte de Diego Blanco, eh, Grove 1, eh, Louro
13: Cero.
3: Empezamos con Gol, pues el Aroma gol, del gol.
2: Patrocinado por, por Cafetería, Crosantería, Aroma, Los Jardines Rosalía de Castro, de Marín Ese gol que nos canta Antonio Proldes, de Monte de Avila. ¿Cómo ha sido el tanto, Antonio?
4: En San y remató de cabeza Diego Blanco
3: Bueno, remata Diego Blanco, recordamos minuto y marcador
4: Ahora minuto 27, grave 1, Lodo cero.
3: Pues el 1-0 que ofrece al Union Grove, creo que es el, esta nuestra primera conexión con el eh, campo del Monte de Avila. ¿Tienes por ahí los once iniciales?
4: Sí, no, no, no creo que los de antes. ¿eh?
3: Sí, ya los dio antes.
2: Ah, ya. pues Antonio despiste despísteme
3: despiste mío. Perdona.
2: Gracias, Antonio. Nos vamos porque tenemos Aroma de Gol, patrocinado por Cafetería, Crosantería, Aroma de los Jardines, Rosalía de Castro de María. aunque este es de los goles que no nos gusta contar. Es un gol de un equipo forastero en nuestro campo de Ovao.
5: Nos llega, nos lo va a contar Adrián Godar desde aquí, muy cerquita, desde Ovao, porque me parece que se adelanta la cultural leonesa. ¿Verdad, Adrián? Sí, así es. Acaba de marcar Isana
4: Guerche en el minuto 27, un, una buena jugada. Al, en el segundo palo un centro de de tornero y el, el lantero, dando, llevándose un golpe contra el palo, eh, anota el primero.
5: Bueno, pues con ese resultado, con ese mal resultado, perdón, eh, te dejamos en Obao. Si hay alguna novedad, pues estamos contigo rápidamente. Muy
4: bien,
5: hasta luego. Hasta luego. Vámonos
4: porque...
2: Vámonos porque nos llega el aroma de gol al laberinto deportivo patrocinado por Cafetería, Croissant, Trí aroma Los Jardines, Rosalí de Castro de Marín. Tenemos gol en el campo de Gándara de Valladares.
3: En el encuentro que enfrenta al Valladares y al Portonovo, Novo, ¿quién ha marcado Franco Mesaña?
4: Pues ha marcado el, el Portonovo, ha marcado Hugo Soto en un córner... Que, que dejó un balón muerto eh, entre, entre defensas y el, el más listo fue vosotros rematando ante la media salida de Adrián en, en lo que es un partido que francamente hoy se puede decir que con diferencia es, es el mejor partido del, de, del club deportivo Valladolid en casa eh, hemos acumulado, el Valladolid ha acumulado hasta seis ocasiones de gol una de ellas un penalti que, que tiró Marcos al estilo Panenka, pero al estilo Panenka es cuando se marca, cuando no se marca es una cantada. es un, <risa> Efectivamente. Con sí. eh, en, pero pero fue es un penalti que era el resultado de la verdad un, un, un fútbol ofensivo de del Valladares muy muy por encima de lo que estaba viendo estamos viendo en partidos y y después del gol seguimos acumulando hasta tres ocasiones más claras y portero salvo el primer fallo que tuvo el portero el portero del, del líder eh, eh, lo ha parado todo, y la verdad es que ha sido un partido muy muy bonito de ver, porque hay muchas ocasiones, pero el que ha marcado es el Portonovo, que por algo es el líder de la categoría, porque es capaz de hacer una ocasión en un córner y marcar un gol y que no le marquen en seis, que, que aclara que ha tenido el Valladares.
3: Que, de 25 momento... goles lleva Hugo Soto. No te nos vayas, Fran, porque antes de marcharnos, ¿tienes por ahí los once iniciales que aún no habíamos pasado por esta gándara?
4: sí. Pues ya
2: los
3: había dado, eh, ya los había dado, si quieres los repito No, 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 no para no, nada Sergiño hoy
2: está mal, le dije que no viniera al programa Que lleva toda la semana malito de la, del estómago Y al final él quiere estar aquí, pero ya, ya se ha tragado dos, dos alineaciones que pide por dos, dos veces
4: Bueno, eh, ¿te las otra vez o...?
3: No, 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 no que no, va, no. no, es cosa mía, que he apostado A ver vale. quién jugaba y estoy viendo a ver si me sale bien Gracias Fran, luego volvemos a Gándara hasta la próxima. Hasta la próxima.
2: Y nos llega de nuevo el aroma de gol al laberinto deportivo patrocinado por Cafetería, Crosantería, Aroma, Los Jardines, Rosaría de Castro, de Marín. Nuevo gol en Destro, Jabel.
5: Allí dejábamos el resultado de empate a uno entre el Salvatierra y el San Esteban. ¿Quién marca, José Miguez? Marca el San
4: Esteban, por mediación de Gonzalo. Había comentado antes que había tenido dos ocasiones clarísimas de gol y esa tercera no perdonó. Eh, más despeja en la defensa de la Tierra que aprovechó Gonzalo para ti al portero.
5: Bueno, pues con ese resultado a favor del equipo visitante te dejamos en el campo de destros. Eh, si hay alguna novedad, pues ya estamos contigo.
4: Ok, pues aquí estoy.
1: En Gestiona Radio Galicia, Laberinto Deportivo. Desde el minuto 1, pasión por el deporte.
3: Arrancan las ciclomarchas histórico-artísticas en su 32 edición.
5: Desde el 11 de marzo hasta el 17 de mayo, todos los domingos con salida. A las nueve y media de la mañana, desde la Plaza de España de Marín.
3: Organizadas por el Club Ciclista Marín y el Concello de Marín, la mejor manera de hacer deporte y conocer nuestro patrimonio artístico, cultural y nuestra historia.
5: Ciclomarchas histórico-artísticas. No faltes, ven con nosotros.
3: A partir del domingo 8 de marzo, te esperamos.
1: En gestión a Radio Galicia, Laberinto Deportivo. Desde el Minuto 1, Pasión por el Deporte.
2: Y nos llega de nuevo el aroma del gol al laberinto deportivo patrocinado por Cafetería Santería, Aroma los Jardines Rosalí de Castro de Marín el gol que nos llega en el campo de Municipal de Bertamirán.
3: No me des los once Nuria dame quién ha marcado el gol en ese Bertamiráns rápido de Bausa.
10: Gol de Tomás a jugar
3: a jugar adelante Nuria.
4: Hola, ha jugada con
3: partida con, Toma, con perdona, con Jacobo Ma ¡Epa! que se nos ha colado sí. ahí un espontáneo
4: sí, de la a, que, que atrapa el guardameta
3: Nos decías entonces minuto de juego y marcador, Nuria eh,
4: Minuto 33 gol de Tomás 0-1 0-1 eh, uno. Uno
3: se adelanta el rápido en el municipal de Bertamirán.
4: 0
3: uno se adelanta el rápido, con cualquier novedad regresamos, hasta luego Nuria
4: Ok, chao.
2: Bueno, pues llega el aroma de gol al laberinto deportivo patrocinado por Cafetería, Crosantería, Aroma, Los Jardines, Rosario de Castro de Marín. Parece que ya llueve un poquito menos en Balmartín. A Abel.
5: Pues sí, porque decíamos que con el 0-4 y un jugador de menos por parte de Lerizana, ¿quién le iba a decir a ellos que iban a recortar distancias, verdad,
4: Alex? Pues sí, la verdad es que sí, pero bueno, pongo el balsámico, pongo el azo, la verdad es que sí, pero bueno, la defensa del barco, pues no hizo nada para evitarlo porque solo bajaron dos a defender.
5: Entonces, minuto y resultado del partido.
4: Minuto 85, erizana 1, pues 4.
5: Muchas gracias, alex Volvemos contigo ya con el encuentro terminado. O si hay aún alguna novedad más.
13: Perfecto, hasta
2: luego. Bueno, son las 6 menos 20 de la tarde. Vamos a repasar marcadores a esta hora. Repetimos, finalizado el Aracha 1... Aspontes 2 y otros marcadores en tercera edición son ahora mismo el Chilba 1, Pontevedra 1, Racing Villalber 0, Bergantiños 0, Boiro 1, Alondras 1, Barbadar 0, Choco 0, Bertamirán 0, Rápido Uzas 1, Órdenes 0, eh, Arosa 0, Sanxenxo 0, Rivadero 0, Acaban de comenzar el Cultural Areas Cerceda y el Rivadumia Fabrin. Nos vamos con el aroma...
3: Del gol al fútbol femenino, nos vamos atrás a Relfas. Al encuentro que enfrenta al Sardoma y al Mareo. ¿Quién ha marcado? ¿Fesí?
4: Pues ha habido gol en el minuto 61 de partido. Ha marcado el Sardoma, y graba 1 a 0 al Mareo. Al segundo clasificado, el gol fue obra de con un chiste lejano que se coló por la escuadra de la portería defendida por Candy tras una jugada
10: distinta que
4: del lateral hacia el interior del. Así que uno, pero bueno, el Sardoma sería la primera victoria de este año.
3: Empieza mandando en el marcador el Sardoma, ¿manda también en el juego?
4: Y también el que sobre todo se ha iniciado el segundo periodo, está teniendo el control del partido, se ha cambiado de esquema y el equipo está dominando al, al conjunto azuliano, que por ahora no ha tenido excesivos, excesivos acercamientos a la portería de la Nica.
3: Buenas noticias, nos llegan entonces desde Asrelfas El Sardoma haciendo los deberes contra un equipo difícil Gracias Ceci.
4: nada
1: En gestión a Radio Galicia Laberinto Deportivo Desde el Minuto 1 Pasión por el Deporte
2: Tenemos novedades en preferente autonómica. Grupo Sur acaba de marcar el conjunto del Porriño Industrial en el José Argil. Se adelantan los azules de Porriño en un partido importantísimo de cara a la clasificación.
3: A escasos 15 minutos de que arranque en Agrela ese encuentro entre el Victoria y el Erizana de la Segunda Nacional Femenina, conectamos con nuestra compañera Marco Mesaña. ¡Hola, Mar!
4: Buenas tardes desde Agrela. Aquí con lluvia, eh, estamos ya calentando y esperando en 15 minutos, como dices, que empiece que se inicie el partido.
3: ¿Y tienes ya por ahí los 11 iniciales?
4: La alineación, te la acabo de pasar hace un ratito, pero espera que te lo digo, a
6: ver. Bueno, estoy eh, yo... Te lo digo ahora mismo, espera que... Eh, sí, la pasaste por Instagram WhatsApp. El, los, te, los, te los he pasado, sí,
3: sí. Bueno, pues sí. vamos a pasarlo ahora por la radio, vamos allá. Mar, que claro. estoy yo obsesionado con los entonces iniciales. Vamos a ir a un partido de baloncesto y los voy a pedir también.
4: Muy bien, los tienes, no sé, los, eh, por laberinto, por, por el, de, el grupo de laberinto. Sí, sí, pero vamos a
3: recordarlo para los oyentes. Muy
4: bien.
3: Lo, lo dices tú ya, ¿no? ¿Lo haces tú? No, 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 tú, tú, tú.
4: A ver...
11: A ver, en, por el Erizana, en portería están, como siempre, Kili. Luego están Lau,
10: Kekas, Katu, Pipa, y, a ver, un momentito, Kushi, Serra, Cami eh, Tania, Lucy, y Pau. Y por el
4: Vitoria,
10: pues, en porfería
2: están Angie, eh, tenemos a... No, pero sí, yo, yo os, os comprendo, Imar. nosotros estamos aquí calentitos y vosotros muertos de frío en los campos de fútbol. Sí,
6: y un vestuario
11: ahí muy reducido y así, pero bueno. Susu, Nere, Eva, Pau, Laura, Tommy, Klo, Ossi, Arita, Eva y Nati,
4: ¿vale?, estas son las, las las alineaciones de ambos equipos.
3: Bueno, pues por fin tenemos las alineaciones, que es lo que me gusta a mí. Con cualquier novedad, regresamos a Agrela. Gracias, Mar. Hasta luego.
4: Venga. Os, os aviso cuando inicie el partido, ¿vale? Y si hay alguna novedad, también
6: os lo indico.
3: De acuerdo. Sí.
4: Venga. Oye, por Gracias. cierto, por cierto, Mar. Dime.
3: Mar.
6: Dime. Dime, dime.
2: Eh, no es el mismo campo, aunque son las instalaciones de Telagrela, no es el mismo campo donde está jugando el Pontevedra, ¿no? No, no, no,
4: es nuevo. De hecho, ellas me han comentado que es el primer partido que
9: disputan aquí. El campo está está divino, ¿eh? La sí. hierba está es, es nuevo y está impecable, pero...
2: Vale, vale. Es,
9: es, es, es como prácticamente también para ellas, como, como jugar en un campo nuevo, fuera de casa, ¿sabes?
2: No, es por Aunque si es... estabas viendo también el Pontevedra, pues así aprovechaba y, está y me jugando, está,
11: está el Pontevedra jugando ahora mismo, sí, sí.
2: ¿Pero en el mismo campo?
11: Sí, sí. Bueno. Hecho, por eso tenemos que calentar en un lado de.
2: Aclárame una campo. cosa, ¿cómo van?
11: Pues espera, que te pregunto, me acerco aquí en la grada y pregunto, ¿cómo van?
4: ¿Cómo van? 2-1, ¿quién gana? Pontevedra,
2: gana el Pontevedra 2-1 Bien, efectivamente, ahora nos, llega, ahora nos llega el aviso del, gol, del segundo gol del, del Pontevedra por Jorge Rodríguez Victoria del Pontevedra Muchas gracias Silvia Bien, Un 2 por 1
9: ¿eh? Mar, Mar, eh.
2: Oh, Perdona Mar, venga. perdona Mar Yo también me lío
9: Venga, venga, gracias sí, venga.
2: Y nos llega el aroma del gol patrocinado por Cafetería, Croesantería, Aroma, Los Jardines, Rosalía de Castro de Marín, que patrocinaba ese gol de Pontevedra y patrocina el gol que nos llega desde el campo de Ocasal,
16: ver,
5: Allí está Raúl García para contarnos lo que sucede en ese partido. Dejábamos ese encuentro con uno a uno en el marcador. ¿Quién marca, Raúl?
4: Pues marca el guardés, marca Santi para el guardés en el minuto 11 Un, un balón colgado desde el lateral del área y queda solo Santi, remata y gol
5: O sea, res, minuto y resultado del partido
4: Minuto 41,
5: arriba 1, guardés 2 eh, Resultado sorpresa o se está viendo que el guardés está jugando mejor que el Moaña?
4: No, los dos están jugando bien. Hay ocasiones, bueno, hay algunas ocasiones más que Pablo pero bueno, los dos llegan a ambas áreas y los, los dos.
5: Buen partido. Bueno, pues ahí te dejamos a piques ya de llegar al descanso con resultado de Moaña 1, Sporting Guardés 2.
1: En gestión a Radio Galicia, Laberinto Deportivo.
2: Nos llega de nuevo el aroma del gol desde el campo del conjunto de Vista Alegre, patrocinado por Cafetería Cross Antería Aroma en los jardines Rosalía de Castro de Marín.
3: Se mueve el marcador. ¿Quién mueve el marcador en ese órdenes a Rosa Juan Carlos Hacha? Buenas
4: tardes de nuevo, compañeros. Pues se adelanta el órdenes en el minuto 44, jugada bien trenzada por los pupilos de Nacho Fernández y se queda solo. Eh, perdón, Nacho decía, el jugador número 7 Nacho, los jugadores de, de La Rosa reclaman un fuera de juego, se queda solo antes Lucas y lo bate. Es decir, que dos minutos antes en la órdenes había quedado con 10 tras la suspensión de CEA y en la órdenes se pues, adelanta en el marcador, órdenes 1, gol de, de Nacho a 0.
3: Así que con un nombre menos se eh, adelanta el órdenes que vence 1-0 al La Rosa. ¿No está reaccionando el La Rosa, Juan Carlos? ¿Qué le pasa?
4: Pues el eh, La Rosa está bien defensivamente, pero un ataque está un poquito espeso. Eh, decía, como decía, eh, fue la jugada, fueron los últimos cinco minutos jugadas. Expulsión, expulsión de CEA y a los dos minutos el órdenes respondía con pues, un gol polémico que el La Rosa reclama por el juego, pero, pero no, el colegiado dio gol a Nacho y se adelanta el marcador. Ahora descanso en, en vista alegre. Como decía, órdenes uno a reshacer.
3: Pues a ver si le sirve el segundo tiempo para aprovechar esa superioridad numérica y remontar a la rosa. Gracias Juan Carlos, luego volvemos.
4: De nada, compañeros.
3: Pues nos
2: llega el aroma de gol patrocinado por Cafetería Crossantería Aroma de Los Jardines Rosario de Castro. De Marín acaba de dar la vuelta al marcador el Domayo. En Ocampo de Agándara de Chaín A estas horas, después del gol marcado por Jonás Chaín 1, Domayo 2 en Agándara Y también muy buenas noticias En la preferente autonómica Grupo Norte Porque Chiño acaba de marcar para el Estudiantil Se adelanta el conjunto del Estudiantil Al conjunto del Negreira Un buen resultado para nuestros, eh, nuestro equipo de Aestrada Que necesita puntuar para escaparse de esa parte baja de la tabla. Y tenemos final, tenemos final en el campo de Agrela. Acaba el partido entre el Silva y el Pontevedra. Muy buen resultado. Esa victoria del Pontevedra por un gol a dos ante el Silva. Buen resultado para el Pontevedra, que sigue de líder, sigue mandando la clasificación. Muy buen resultado, lo sentimos por el Silva, pero necesitamos que el Silva, aparte de la lacha, sigan perdiendo sus partidos. A ver si nuestro cultural Areas Vuelve a ganar otra vez y se escapa de sus puestos de descenso. Y nos llega el aroma del gol desde Friol, desde el campo. Darreigosa acaba de marcar allí el olivo. Abel.
5: Y allí estaba José Antonio González para contarnos cómo fue ese gol. José Antonio, ¿nos escuchas? Sí, hola, hola, hola. Decía que ganaba el olivo 0-1. Cuéntanos, ¿cómo fue no, ese gol? Gana el Friol 1-0. Pues perdona. Friol, uno, olivo, cero. Perdona, cuéntanos cómo fue ese gol del friol.
4: En un, el primer contraataque que hizo una, la jugadora de banda y a media altura se lo tiró y a Chela y se lo marcó. Pero está atacando mucho el olivo. Está atacando, de hecho, ahora.
5: Cuéntanos qué pasa ahí en ese campo? Palo, palo en el olivo. Tira
4: el palo al, al, al olivo.
5: Bueno, pues nada más. Te dejamos con ese resultado de Friol 1 Olivo cero. Volvemos contigo cuando haya alguna novedad.
4: Vale, vale. Hasta luego. Venga.
2: Y de nuevo nos llega el aroma del gol patrocinado por Cafetería, Crosantería Aroma en los Jardines Rosalía de Castro de Marín. Bueno, se acabó ese partido que creo que va a ser el de más goles de esta tarde. Sergio.
3: Están que no paran en ese Erizana-Barco, otro tanto y el final. ¿Quién ha marcado, Alex Lorenzo?
4: Pues ha marcado Diego Tato para el marco de penalti. Bueno, un penalti provocado sobre él. Y bueno, nada, al final 1-5, un partido donde el marco en la segunda parte, pues bueno, se dedicó a, a, termi a terminar la faena y bueno, nada, derrotó para el Erizana donde el entrenador cada día está más cuestionado.
3: Un paseo para el barco, ¿no no, no ha sido capaz de, poner, de ponerle ninguna oposición en ningún momento el erizana
4: No, la verdad es que no, y era la idea totalmente contraria a lo que nos esperábamos cuando llegamos aquí a este campo. Sabíamos que era un campo complicado donde el público aprieta mucho. La verdad es que el público apri apri aprieta al final, pero bueno, con 1-4 poco puede hacer. Y nada, al final 1-5, que para el barco le viene muy bien, va para... esperando resultados de Berín y Porto Novo Y la verdad es que para el erizana le viene muy mal, porque además... Eh, la semana que gana hay un barco Nogueira que, bueno, puede pasar cualquier cosa.
3: Bueno, pues el Erizana que venía de ganar, pero que hoy ha pinchado. Gracias, Alex. Nos quedamos con ese 1-5. Victoria a domicilio del barco. ¡Hasta luego!
4: Hasta luego.
1: En Gestiona Radio Galicia, Laberinto Deportivo. Desde el minuto 1, Pasión por el deporte. Y llega de nuevo el
2: aroma de gol al laberinto deportivo patrocinado por Cafetería a Aroma en los Jardines de Rosalía de Castro de Marín. Después de las buenas noticias que dábamos con resultados de derrotas de equipos de La Coruña, llega nuestro Cultural Areas y no, y no la arregla, Sergio.
3: Bueno, pues nos lo va a contar ahora Miguel Bouzó, que está allí en Alomba. ¿Qué le pasa al Cultural Areas frente al Cerceda, Miguel?
4: Pues pasa, Diego, que estamos habituados a contar que, que acaba de encaechar el primer gol o Cultural Areas. En el minuto 20 de partido. Eh, Martín ganaba ya vaya a la partida a Costa. Si le la ciudad, eh, no, no podía hacer nada. Luchos por evitarlo, 0-1. Ahora mismo, en la lomba, 0-1, Cultural Areas,
3: 0-3-1. Pues 0-1. Empieza mal la cosa para el Cultural Areas, que hoy lo tenía especialmente difícil. Juega contra el segundo de la clasificación. A ver si consigue remontar. Gracias, Miguel. Luego volvemos.
4: Volvemos...
3: Laberinto
1: deportivo. Laberinto deportivo. La actualidad deportiva... Al minuto, al minuto.
2: Bueno, pues llegan muy buenas noticias de, de esa primera división autonómica, grupo segundo segundo gol para nuestros equipos que juegan como visitantes acaba de marcar el segundo gol el Piloño en el municipal de Mianzo, en su partido con el Soneira y también acaba de marcar el segundo el Silleda en su partido en Lousame, ante el Esende, por lo tanto, a estas horas victorias parciales de todos nuestros equipos eh, de la zona norte de la provincia, los que juegan en los grupos contra los equipos de La Coruña.
1: gestiona Radio Galicia Laberinto Deportivo gestiona Radio Galicia, Laberinto Deportivo.
10: ¿Y qué si el amarte me cuesta la vida? ¿Y qué si aunque siempre te pienso tú olvidar? Y de nuevo nos llega
2: el aroma de gol Vamos a probar ese aroma de gol Patrocinado por Cafetería, Cross Aroma de los Jardines Rosalía de Castro de Marín El gol en San Campio,
3: Sergio En el partido que enfrenta al Pontellas con el, Gordo con el Gondomar ¿Quién marca ahora? Suso Gándara
4: pues igual al marcador, el conjunto visitante Gondomar, por mediación de Pedro Un remate de cabeza, saque de falta eh, Dentro del área Establece la igualada a un tanto El después parece ser Despierto un poco, se va hacia arriba y hace escasos Sin tres, una ocasión Inmejorable de Miki Dentro del área que sale su disparo el Larguero, ya minuto 17 de este primer de este segundo periodo El resultado de es Uno, Gondomar, uno
3: con ese 1-1 nos quedamos y nos marchamos porque hay más goles en Laberinto Deportivo. ¡Hasta luego, Suso! Y sí, el aroma de gol que nos llega de nuevo al Laberinto Deportivo
2: patrocinado por Cafetería, Crosantería, Aroma, Los Jardines, Rosalía de Castro de Marín. Y además creo que final posiblemente en Asunqueira. Abel.
5: Sí, allí está Alex Davila para contarnos lo que estaba sucediendo en ese Pontevedra B-Villalonga. ¿Quién marca, Alex? Ha marcado el Pontevedra B.
4: Han pasado el partido, el equipo de casa por medio... Sí, Dani Otero en un remate de cabeza al saque de una falta lateral. Ahora mismo, minuto 85, Pontevedra B1, uno, Villalonga 1, y el Pontevedra B que ya pudo haber hecho el segundo va a ponerse por delante.
5: Lo está mereciendo entonces el Pontevedra B
4: no lo está mereciendo porque el partido está bastante igualado, no se puede jugar mucho al fútbol debido a cómo están las condiciones del terreno de juego pero pero ha tenido una ocasión una contra, un contraataque por un, debido a un fallo del portero de Villalonga, Berto, que a punto estuvo de costado en sus salos de Villalonga y ahora mismo el partido está pues empate y que es como debería quedar por lo que está viendo en el campo
5: Pues nada más Alex ya volvemos contigo en el final del partido entre el Pontevedra y el Villalonga Basta, Hasta luego
2: bueno, podemos dar ya un final en, en la primera división autonómica, Grupo Segundo. Acabó el partido en Cabanetán: Cordeiro 1, Amio
16: 0.
0: Radio Galicia.
11: Los mejores muebles rústicos y modernos de la mejor calidad y de elaboración propia.
16: Carpintería Benito Esteves.
11: Si quieres instalar en tu hogar la mejor tarima flotante o rasteladas puertas o marcos
16: Carpintería Benito Esteves.
11: Armarios empotrados de todo tipo cubiertas termochip, escaleras y pasamanos todo de la mejor calidad Carpintería Benito Estevez Consultanos, te hacemos un proyecto y presupuesto sin compromiso Te aseguramos un acabado con garantía Carpintería Benito Esteves. en el Parque Empresarial de Castiñeiras, número 6 BUEU, teléfono 649 811 177, Carpintería Benito Esteve. entraremos en tu casa como
12: carpinteros y saldremos como amigos Dedos, detalles para eventos, bodas, bautizos y comuniones. Organizamos tus fiestas y despedidas de soltera. Dedos, regalos de empresa y para todo tipo de fiestas. Dedos. Elaboramos mesas dulces temáticas. Pídenos tu mesa y tu dedo esportiva con los colores de tu equipo preferido, de cualquier deporte. Dedos, estamos en Avenida de Urense número 49. Marín. Llámanos al 886 20 27 18.
13: Y abrió sus puertas, Primicias, Enatio Escobelo número 6. Bartapería con un estilo propio. Carnes a la brasa, raciones, tapas, hamburguesas, pizzas. Además, caipiriñas, caipirosca. Enatio Escobelo número 6,
8: Primicias. Ven a vernos. Restaurante Churrasquería San Sián, especialidad en churrascos a la brasa, bautizos y comuniones, cenas de empresa, de peñas, de amigos, Restaurante Churrasquería San Sián, también con menú del día, Restaurante Churrasquería San Sián, tapas variadas, los mejores vinos, y con cada consumición te invitamos a un pincho, en Carvallal, número 6, San Sulián, Marín, haznos tu pedido para llevar, llama al 986 88 12 37.
11: Congelados Silver y Iglesias, nuestra principal motivación es que el cliente quede satisfecho. En Congelados Silver y Iglesias trabajamos para ofrecerle calidad y buen precio. Congelados Silveria Iglesias distribuye para hostelería en toda la provincia de Pontevedra. También en nuestros establecimientos de la Plaza de Abastos, Ezequiel Masoni 18 y San Julián 21 de Marín. Contacta en el teléfono 986 88 03 Congelados Silver y Iglesias.
14: Saneamiento Rodríguez pone a tu disposición todo tipo de material de fontanería Calefacción y sanamientos en general Sanamiento Rodríguez te aconsejará en La compra del material más adecuado A tus necesidades y al mejor precio Además te lo enviará a casa Sanamiento Rodríguez en Avenida de Montero Ríos 119 Estribela Marín Consultanos en el teléfono 986 88 40 81
15: Comer bien no siempre es caro. Burger la favorita. Las mejores hamburguesas, pepitos, bocatas y perritos calientes. Saborea los especiales La Favorita en nuestra amplia terraza frente a los jardines de Rosalía de Castro. O en tu casa te los preparamos para llevar. Burger la favorita. Sus bocatas tienen un sabor especial. Serán tus favoritos. Haz tus pedidos en el 986 89 05 16 La favorita en Marín. Una lavadora no es
9: un instrumento, aunque tenga tambor. Lavadora Siemens 4 kilos, 1.400 revoluciones, con motor EcoDrive y clase energética a triple plus, por 489 euros. Solamente en Disgetec. Algunos ponen precios. Nosotros los inventamos.
8: En Jaime Gener 30 marín Disgetec, nos inventamos los precios.
9: Yo ya estoy
11: asegurada en Casal y Asociados.
1: Yo también estoy asegurado en Casal y Asociados. Y nuestra empresa también.
11: Nosotros no también. Bien.
12: Ellos ya están asegurados. ¿Y tú? ¿A qué esperas? Casal y Asociados. Correduría de Seguros. Con oficinas en Caldas de Reis, Marín, Padrón, Pontevedra, Ponte Pontecesures, Santiago de Compostela y Vila García Arousa. Teléfono 986 848102 02
0: Y a Gestiona Radio Galicia.
1: En Gestiona Radio Galicia, Laberinto Deportivo.
10: sin razón me negaron todo aquello que pedí y me dieron solamente incomprensión y lo
2: quisiera ser volvemos en laberinto Deportivo, iniciamos aquí la tercera hora de programa. Ya saben que, aparte de contándolo a través de las ondas, tenemos en nuestra web Laberintodeportivo.com un bar que se llama Central de Datos y ahí pueden ir comprobando todo lo que le contamos a viva voz. Contamos también con que colaboréis con nosotros participando y comentándonos cosas a través de nuestro. Twitter, arroba futbol, galego, net. Y yo os cuento ahora que nos llega el aroma del gol desde el campo de Gándara de Chaín. Acaba de marcar el tercero, el domayo. Se firma la remontada del equipo de Aurelio. De Aurelio con un gol de Curra. El tercero. Chaín 1, domayo 3. Y ahora nos vamos con más aroma de gol hasta
3: Ocarrasco, Sergio. Hasta Ocarrasco, hasta Ocarrasco. Nos vamos con nuestro compañero José Carlos González. ¿Quién ha marcado?
4: Ha marcado el equipo local de penalti por mediación de Batiste. Después de una gran jugada de Jirillo internada en el área, fue derribado claramente y Batiste ha marcado el gol.
3: Ha marcado por tanto el gol que deja el marcador como...
4: Marcón Atlético 3. Alerta Navia 1.
3: Pues el marcón Atlético que sigue haciendo valer esa racha que pilló hace ya varias semanas... 3-1 le gana al alerta Navia. Gracias Juan Carlos. Luego volvemos a Ocarrasco.
4: Venga vosotros.
2: De donde nos llegan malas noticias es desde el campo de Vistalegra, acaba de marcar el segundo, el órdenes, nos vamos porque hay gol y de los nuestros en el fútbol femenino, patrocinado por Cafetería Crossantería Aroma los Jardines, Rosario de Castro de Marín.
5: Nos vamos a Friol, nos vamos al campo de Arreigosa, allí está José Antonio González para contarnos ese encuentro, Friol, El Olivo, ¿quién marca?
4: Marcó el Olivo, el empate a 1, gol de Saratui.
5: Minuto y resultado de juego. 1-1,
4: uno, uno. en el descanso.
5: Ok, muchas gracias, José Antonio González. Pues estamos contigo cuando haya algo por Arreigosa de Lugo.
10: Lo... Amor
1: Laberinto deportivo, laberinto deportivo, la actualidad deportiva al
10: minuto, al
1: minuto, al minuto, minuto.
10: Sé que soñaste
9: mil veces con otro mundo, quizá con más suerte, y hoy solo ves dolor, solo una ilusión de ti. Sé que el esfuerzo es en vano, que como el agua se escapa en tus manos Pero aún te quedo yo, late el corazón por ti Ahora voy a respirar, tan profundo y sin dudar, lucharé hasta el final
2: Vamos porque hay gol en el campo de O Monte d'Avila, patrocinado por Cafetería Cross Antería Rómano Jardín y Rosa Castro de Marín.
3: En el encuentro entre la Unión Deportiva y el Lauro Tameiga, ¿quién marca? Antonio Prol.
4: Segundo gol marcado por Diego Blanco en el minuto 48 del segundo tiempo. Eh, a pase de... Perdón, un momentillo de de, de... de Martín Camiña.
3: Bueno, pues marca el segundo Diego Blanco 2 a 0, ¿verdad? Minuto de juego y marcador.
4: Minuto de juego, ahora minuto 50, eh, Grove 2, luego también
3: a 0. Haciendo de momento la, los deberes la Unión Deportiva Grove, luego regresamos por ahí, Antonio, hasta luego.
4: Hasta luego.
9: me A no rendir mi amor, ver la
14: solución, a no ir.
2: Más aroma a gol el que nos llega Patrocinado por Cafetería Crosantería Aroma en los Jardines Rosalía de Castro de Marín En este caso
5: del campo de Agándara de Valladares Allí está Franco Mesaña Para contarnos ese choque Entre el Valladares y el Portonovo, Uno de los encuentros de la categoría Ganaba el líder Pero uno a domicilio ¿Quién marca,
4: Frank? Pues pues ha marcado el Valladares, ha marcado Breixo, nada más empezar la segunda parte, no ha lateral botada por Gonzalo. El viento la fue llevando hacia el portero Dani del Portonovo, que no salió, y Breixo a placer y con el pie dentro de la pequeña consiguió lo que no consiguió en toda la primera parte con ocasiones muy claras y con elaboración, lo ha conseguido ahora en una falta lateral sin apenas peligro. Y bueno, yo creo que hace justicia este gol, eh, el 1-1 ha hecho estirarse... Al Portonovo que acaba de lanzar un disparo al larguero Un disparo desde fuera del área Así que el partido se ha puesto más bonito aún si cabe eh, Yo creo que vamos a ver Más goles porque está el campo Muy rápido y, y los dos equipos Quieren el van a por la victoria Así que buen partido que se nos queda aquí en Valladares, Valladares 1, Portonovo 1 Minuto Frank. Estamos ahora mismo empezó Justo a las 6 de la tarde así que vamos con 12 minutos de segundo tiempo Pues muchas gracias
5: Estamos contigo cuando haya alguna novedad por ahí, por la de Valladares. Muy
2: bien. Donde sí hay novedades es en la otra Gándara. Eh, nuestro compañero Frank Álvarez, eh, no sé, le ha surgido una urgencia, nos ha puesto en WhatsApp que se tenía que marchar, pero sí nos están contando desde allí que hay un nuevo gol del Domayo, marca el conjunto de Aurelio Estevez. En este caso ha sido... Javi, el autor del cuarto gol en Agándara de Chaín, Chaín 1, Domayo 4.
9: busco el sol de un nuevo amanecer, duerme, mi amor, de la vida ya me ocuparé.
2: Y más aroma a gol el que nos llega al laberinto deportivo, patrocinado por Cafetería Cross Aroma en los jardines Rosalía de Castro
3: de Marín. El gol que nos llega ahora en la voz de nuestro compañero Suso Gándara. Hola Suso, ¿quién ha marcado en ese Pontellas Gondomar?
4: la verdad es que han marcado ambos conjuntos, la verdad dejábamos el encuentro con ese resultado de uno a uno en el minuto 22 y a partir de ahí en el 28 adelantaba el club de partido Pontellas por mediación nuevamente de Miki en el minuto 32, cuatro minutos más tarde, igualaba el Gondomar a dos tantos el marcador ...por mediación de Mario con un disparo, después de una pequeña medida, disparo dentro de la área pequeña... ...y posteriormente, en el minuto 36, cuatro minutos también, más tarde, el, el 3-2, favorable para el club de partido Pontellas Darío... ...tras una jugada individual, en estos momentos ya a escasos minutos de que finalice el encuentro, Pontellas 3, Gondomar 2...
3: Gracias uso partido loco Y el Pontellas dando la campanada de momento 3-2, le gana al Gondomar en San Campio Hasta luego Hasta ahora
2: Y más Aroma Gol El que nos llega al laberinto deportivo Patrocinado por Cafetería, Crosantería Aroma, Los Jardines, Rosalía de Castro De Marín, A ver el gol nos llega ahora desde
5: Burgáns Allí se está jugando El derby entre el Subventud de Campados y el Unión Tena. ¿Quién marca José Luis Cores?
4: Así es, compañeros. Transcurre el minuto 53 del partido. Perdón, 49 del partido. Y una base de de Alex bate a Oscar estableciendo el 1-0. Como digo, minuto 49, Juventud de Cambados 1, Alex, Unión de Na 0. Hay que decir que los primeros 45 minutos, como bien se refleja el marcador, se remató con 0-0 un partido muy... Muy desgrabado, pues el campo está muy pesado, está lloviendo con mucha niebla y, como digo, partido que no, no, no dice nada, lo que es el derbi marcado. Pero bueno, ahora estamos ya, a minuto 59 de partido. 59 de partido, Juventud de Campados 1, en Unión de Naceo.
5: Muchas gracias, José Luis. Hasta luego.
4: Hasta luego.
2: Y más Aroma a Gol, el que nos llega al Laberinto Deportivo, patrocinado por Cafetería, Crosantería, Aroma, de Los Jardines, Rosalía de Castro, de Marín, Gol. Y además creo que final ya también eh, Sergio en el campo de las relfas.
3: Vamos a ver ¿qué han, esto, qué han hecho nuestras chicas de la segunda nacional femenina en el partido entre el Sardoma y el Mareo que dejábamos con 1-0 a favor de las nuestras. ¿Quién ha marcado? ¿Cómo ha acabado la cosa? ¿Hace sí?
4: Pues la terminado el partido, ha ganado el Sardona 2 a 0 al mareo, gol. El en el periodo de descuento, anotó Nati desde el punto de penalti, tras una clara mano dentro del área, tras tiro de Joa. Nati lo aprovechó y marca su decimosexto sexto gol de la temporada, que la podría colocar como máxima goleadora de este grupo si no marcan otras otros rivales en los otros encuentros. Así que Sardona 2, mareo 0, al final tres puntos muy importantes de un buen equipo.
3: Pues partidazo del sardoma que le sube, le sirve para sumar tres puntitos y gracias Fesi la semana que viene más. Sí. Y seguimos con aroma a gol
2: en el fútbol femenino patrocinado también por Cafetería Crosantería Aroma los Jardines Rosalía de Castro de Marín Abel ha habido gol en Agrela.
5: Nos vamos a la segunda división nacional femenina enfrentan en Agrela, al Victoria y al Erizana. ¿Quién marca, Mar?
10: Pues nada, más empezar el, el
9: encuentro en el minuto en el segundo 21, un fallo en la defensa, eh, la número 11 del Victoria, Tommy, se hace con el balón y algo nueve, es nueve, el número nueve Tommy, y nada, pues nos marca el, un gol muy temprano. Pues nada, ahora muy... ahora el ya
11: se está centrando y se están viendo más el ataque. A ver, hay
4: mucho tiempo por
5: delante. Esperemos que el algo haga algo más y es, te dejamos. Sí, hay tiempo. Exactamente, te dejamos en Agrela con ese 1-0 a favor del Victoria. Hablamos más tarde.
9: Hablamos, hablamos, venga. Y
2: más aroma a gol en el laberinto deportivo patrocinado por Cafetería, Crosantería, Aroma, Los Jardines, Rosalía de Castro, de Marín. Un gol
3: en fútbol masculino que nos lo cuenta una voz femenina, Sergio. El que rompe la igualdad entre el Ribadumia y el Fabril, ¿quién marca, Cris? Pues marca de penalti,
4: remeseiro para el
3: Fabril. Se adelanta el Fabril y ha sido penalti, Cris.
4: Pues es un poquito dudoso hay,
6: la grada está dividida, pero en principio Miguel Vázquez sí cometió falta sobre el delantero y bueno, el tuvo cierto de tirar el balón, Javi Sánchez lo paró, pero sus propias manos lo empujaron hacia adentro.
3: ¿Y qué tal está el Ribadumia? ¿Está jugando bien? ¿Puede reaccionar a este tanto?
6: La verdad es que está siendo un partido muy igualado por parte de ambos conjuntos, pero bueno, no ha habido ninguna ocasión para nada clara por parte de
4: ninguno de los equipos, y la verdad es que ahora aquí en el minuto 45, casi 46, esta sentencia fue bastante dura para ellos porque veían
6: que esto que no que ninguno de dos estaba siendo completamente superiores como para sentenciar de esta manera.
3: ¿Cómo está la gente en la grada? Porque esta es una derrota dura para el Rivadumia de terminar produciéndose.
4: Sí, la verdad es que la gente está bastante fastidiada más que nada porque estaban viendo es un partido muy igualado, que podría ser decidido por cualquiera de los dos, pese a no haber oportunidades claras, pero... Pero bueno, esperemos que sí haya la posibilidad del empate y, y yo me que
3: lo remontaba. Bueno, pues a ver si aprovecha lo que queda el Ribadumia para marcar el empate. Gracias, Cris. Hasta luego.
2: Y de nuevo, Aroma a gol en el Laberinto Deportivo patrocinado por Cafetería Croissantería Aroma en los jardines Rosalía de Castro de Marín hay gol en el... Ahí enfrente, Abel.
5: Pues sí, porque dejábamos el resultado de 1-2 a a favor del Sporting Guardes en Ocasal de Moaña. ¿Quién marca, Raúl?
4: Pues marca Iván para el guardés. Se adelanta el guardés a través de penalti, un balón que va dirigido al fondo de las mallas y un defensa del, del Moaña pues, lo corta con la mano y claro, el colegiado pita penalti lo lanzan y dan 1-3 para el
5: guardés Bueno, pues la sorpresa La sorpresa del, del partido Es que el guardés eh, Ponen aprietos al Moaña Porque el Moaña, bueno, está ganando el grove Está, menos mal que está perdiendo el caselas Está ganando el Cac Entonces las cosas se le aprietan un poquito para el Moaña Porque el Domayo ya se escapa ganando 1-5 Raúl, ¿nos escuchas? No, no escucho bien bueno, pues nada, te dejamos ahí con el final del partido de entre el Moaña y el Sporting Guardes Si hay algo más, nos avisas y estamos rápidamente contigo Vale, hasta
4: luego, gracias hasta luego.
2: Buenas noticias para nuestros equipos que están en peligro en la preferente autonómica en Grupo Sur porque el Mondariz les está echando una mano se acaba de adelantar con un gol de Víctor en atella a estas horas Nogueira 0, Mondariz 1 Nos vamos de nuevo con el aroma del gol patrocinado por Cafetería Crossantería Aroma en los Jardines Rosalía de Castro de Marín, nos vamos hasta Regueira,
3: fútbol femenino, Sergio. ¿Quién rompe la igualada en ese frío Olivo, José Antonio González?
4: Lo rompió el Olivo con gol de Carola, en el minuto 6 de la segunda parte.
3: El segundo del Olivo que pone el 1-2, ¿merecido ese tanto?
4: Sí, sí, muy merecido, está atacando mucho el Olivo y está en el... Y al, al friol, ¿eh?
3: ¿Y cómo, cómo ha sido el gol?
4: En un contraataque rápido por la banda, centro y Carola sola metió el, el segundo del
3: olivo. Pues Carola que aprovecha para marcar el segundo tanto de su equipo, de momento las de Vigo vencen 1 a 2. Gracias, José Antonio. Luego volvemos a Reigosa.
4: Vale, Reigas, si
9: me fui con ella, ya me arrepentí, ya no
2: Y primer final de la tarde en la primera división autonómica en grupo quinto. El Domayo que empezaba perdiendo en el campo de Chaín por un gol a cero. Se adelantaban los locales. Al final ha goleado el líder 1-5, Chaín 1 Domayo 5. Ya se va a 56 puntos el equipo... Del Domayo y el chain que sigue ahí en la cuerda floja Recuerden que tal como están las cosas va a bajar por lo menos seis equipos Y el chain es el octavo por la cola Empatado con el San Esteban y con el Dena Los tres tenían antes de comenzar la jornada 31 puntos Sigue con estos 31 el chain Veremos lo que hace el Dena en Cambados donde iba perdiendo Y veremos qué hace el San Esteban en Destros en Salvatierra donde iba ganando. Nos llega de nuevo Aroma de Gol a Laberinto Deportivo, patrocinado por Cafetería Crosantería Aroma, pero en este caso son goles de los que no nos gustan contar y de los
3: que ya nos están doliendo en Vista Alegre En el encuentro entre el Órdenes y el Arosa, ¿quién ha marcado ahora a Juan Carlos Hacha? Pues sí,
4: pues el Órdenes hace el tercero de la tarde, marca Julián una jugada desgraciada en defensa ...hace una buena contra, el Arosa como sabéis está jugando con un hombre más... ...el es muy buen partido, la Ardenes de la Rosa... ...como decía, jugada de contraataque, el Arosa con todo atacando... ...pueda en el libro del Ordenes, una, un pase desgraciado... ...un robo de balón de Pablo Rivas, cerrando la cobertura hacia Lucas... ...le queda corta y Julián no perdona, se queda solo ante Lucas igual... ...como decía, antes hubo una jugada tan pronto que al comienzo... Jugada que es muy protestada, ponerosa, penalti de Juan Rodríguez, que transforma a Alex Blanco, eh, Lucas hace una buena intervención, la divina del sí pero el rechace le queda y Alex Blanco lo perdona. Orden 3, Arosa 0, resultado justo, un gran orden estatal Vista Alegre.
3: Pues no está muy fino hoy el Arosa que jugando contra 10, se está llevando un 3-0. Gracias, eh, Juan Carlos. Luego volvemos a Vista Alegre.
7: Hasta luego
2: y de nuevo nos llega el aroma de gol patrocinado por Cafetería Cruzantería Aroma En los Jardines Rosalía de Castro de Marín nos llega gol con aroma fútbol femenino
5: Nos vamos hasta Reigosa de Friol Allí está Juan, José Antonio González, perdón Con el resultado de 1 a 2, dejábamos el Friol Olivo ¿Cómo están ahora las cosas José Antonio?
4: Sigue la igualada de 1 a 2, igual atacando mucho el Olivo, pero con mala suerte.
5: ¿El Olivo que merece más? ¿Perdón? El Olivo, te decía que el Olivo merece más que el 1-2.
4: Sí, sí, debía estar, sí, mucho. El 1-2 ya podía estar con el 1-3 tranquilamente. En caso que tienen una buena portera y está, está muy bien la portera.
5: Bueno, ¿en qué minuto estamos de partido?
4: En minuto 11.
5: De la segunda parte, o sea... Empezó,
4: sí, minuto 11 la segunda parte. Se empezó con un poco ¿sí? de
5: Bueno, pues te dejamos con ese 1-2 a favor del Olivo en Garrigosa de Friol. Cuando haya novedades, estamos contigo, José Antonio.
4: Vale, muy bien.
5: Hasta luego.
1: Laberinto deportivo. Laberinto deportivo. La actualidad deportiva... Al minuto, al minuto, al minuto, al
10: minuto.
2: Y de nuevo nos llega el aroma de gol al Laberinto Deportivo patrocinado por Cafetería Cross Santería Aroma de los Jardines Rosalía de Castro de Marín Nuevo gol en Agándara Valladares, Sergio
3: En el encuentro que enfrenta el Valladares contra el Portonovo ¿Quién marca ahora, Franco Mesaña? Pues ha marcado el líder, ha marcado el Portonovo
4: hace aproximadamente cinco minutos eh, marcaba la salida de un córner Y nuevamente tras un rechace En este caso el central Renda Marcaba el 2-1 Justo después de que en una jugada anterior El Valladolid tuviera el gol clarísimo Un centro del la banda de área Que Marquitos en lugar de rematar con la cabeza remató incompletivamente con el pecho Y, y mandó a las manos de, del portero Dani eh, Está el partido con muchas ocasiones Muy bonito Y de momento se lo lleva el líder Y haciendo que, que tiene mucha más pegada Que el Valladolid se si lo está demostrando
3: el encuentro, entonces, por lo que nos dices, igualado, ¿no? Hace un momento nos contabas que el Valladares estaba haciendo uno de los mejores partidos de la temporada.
4: Sí, la verdad es que el, el, la primera parte del Valladares ha, ha jugado muy, muy bien. La verdad es que ha, ha, ha realizado un juego muy acoplado al campo. Muy, el campo estaba rápido en algunas zonas, encercado en otras, y el Valladares se, se, se ajustó muy bien. Ah, hizo muchísimas ocasiones de gol. La verdad es que lo hubiera acabado con 3-0 fácil. Pero ahora el campo está totalmente encerrado de la, las potencias del portugués se está dejando sentir y, y la verdad es que el portugués se está haciendo mejor en el campo y, y este gol lo se ha sentado más
3: bueno pues esto que se repite en cualquier categoría el líder que tiene más pegada y que de momento la hace valer vence 1 a dos en Valladares gracias Fran luego volvemos a Gandara <risa> Bueno, y ahora nos
2: vamos hasta Pontevedra. Alex Davila, punto y final a ese partido entre el Pontevedra B y el Villalonga con cables en el marcador.
4: Finalizado ya en, en la Chunqueira el partido entre Pontevedra B y, y Villalonga con un empate a uno.
2: Bueno, yo creo que de poco le vale ya al Pontevedra B este empatito, ¿no?
4: Pues la verdad que unidos en la tabla de, de poco les está sirviendo este buen resultado. Además el equipo sí que ha cierto, que, que ha mejorado bastante, aunque hoy poco se ha podido ver en entrenamiento de todo, porque el campo está impracticable. Los equipos más que jugar entre ellos estaban echando una lucha perpetua contra contra el, el charco que se es queda hoy en Alzucera y bueno bastante ha podido hacer. Los goles como ha podido ser de otra manera llegaron de balón parado porque no había otra manera de, de poder hacer de poder hacer el gol hoy.
2: Bueno, el domingo el Pontevedra se marcha hasta Mondariz, vamos a ver cómo queda ese partido de Atella, porque estaba ganando allí el, el Mondariz pre precisamente, pero son ya eh, 21 puntos los que el Pontevedra tiene tiene desventaja con, con la salvación y me parece a mí que, que, poco, que poco le queda por hacer al conjunto Granate que tendrá que jugar la próxima temporada en primera división autonómica, ¿no? ¿Tú ¿Qué opinas?
4: Está, está muy difícil, ya los, los rumores y los metideros lo que dicen es que, que es probable que, que este equipo
8: Pontevedra el año que viene ni siquiera está ya en, en Primera Regional, pero bueno.
2: ¿Que va, que va a desaparecer rumores. un no, histórico no, como no, el Atlético no. Montemegres? No me digas.
8: Pues
4: eso, eso son lo que dicen los rumores ahora, que pueda ser cierto o no eh, está empezando de él Espero... pero sí es cierto que hay una rumorología en la ciudad de que de que quizás a, a las a las otras instancias de no tenés que tener un, un filial
2: en, en primera en primera regional cuando cuando tienen un equipo de juvenil en división menor. Sí, pero y de qué le vale si no si los juveniles después no no suben al primer equipo, pero bueno, el Pontevedra es un histórico, coño, yo creo que todo después todo de, que de, después que de tantos años desde el año 65 tú. que existe ese equipo que desaparezca.
4: Lo, lo poder tener un, un filial esperemos que esperemos que lo cuiden y lo mimen
16: y que todos esos rumores se queden en esos rumores.
2: Bueno, pues nada, Alex, muchas gracias. Hasta otro domingo. Hasta otra. Bueno, pues nos vamos con buenas noticias para nuestros equipos porque ha acabado el partido de Atella entre el Nogueira y el Mondariz. Un gol de Víctor marcó las diferencias al final Nogueira 0, Mondariz uno nos vamos hasta a Chanciña ya acabó el partido entre el Campo Campolameiro y el Beluso Carlos
4: acaba de finalizar hace unos minutos con el resultado 0-2, bastante justo para el Beluso, un equipo muy serio
2: y Cordeja en muy mala posición porque era una buena oportunidad esta después de la derrota hoy del Chain para escapar de los puestos de descenso y os quedáis ahí atrapados.
4: Sí, ahora queda una final el domingo con el San Esteban. Hay que sacar algo positivo de ahí y esperar los demás resultados.
2: Bueno, pues vamos allá que aún queda, aún queda Liga y el Campo Lameiro A estas horas aún es de los que pueden pelear, no creo que puedan decir lo mismo eh, Marín, Louro, Tameiga e incluso Campados.
4: Sí, hasta ahora aún están en vivos. Está ahí, sobre todo en un poñuelo. Simplemente sacar un par de resultados buenos y seguramente se salva la categoría.
2: Bueno, pues te dejamos que tenemos gol. Gol que llega patrocinado por Cafetería Crosantería Aroma en los jardines Rosalía de Castro de Marín.
3: Gol en el Municipal de Astrada. ¿Dónde se enfrentan Estradense y Rápido Bahía? ¿Quién marca Juan Carlos Fernández?
4: Pues marca el segundo gol del club deportivo Estradense por mediación de Maure. en una jugada muy buena por banda izquierda de David, que mete un pase raso a área y llegando desde atrás Maure fusila al guardameta Pablo del Rápido Bahía. El, Estradense... Estamos, en el minuto... ¿Sí? Estamos en el minuto 77 eh, de partido, Estradense 2, Rápido Bahía 0. Yo.
3: Pues superior, el estradense, que no le está costando esa victoria. 2 a cero frente al Rápido Bahía. Gracias, Juan Carlos. Luego volvemos. Ahora. Más aroma a gol y este del bueno,
2: patrocinado por Cafetería, cruzantería Aroma, Los Jardines, Rosalí de Castro de Marín. Tenemos gol de
5: nuestro. Rápido de bolsa. Y nos lo cuenta Nuria Alonso desde el municipal de Es ¿verdad?
4: Hola, gol del botas minuto 25 de Carlos. Eh, un intento de sacarla del portero, pues se le fue y entró por la red. Por la ¿Resultado justo?
5: ¿Resultado justo, Nuria?
4: Eh, bueno, sí. Eh, ¿Qué pasa? Que a los, a los de casa se les está yendo el partido de las manos y mucho. Están desinflando poco a poco.
5: Ya sí. lleva... Buena parte de la liga desinflados, porque con nueve puntos
4: solamente... Bueno, pero hoy pero hoy parece que tenía un poquito de ganas, hasta el minuto 35 de la primera estaban muy entusiasmados, incluso el público, ahora ya nadie protesta, nadie... Nada, esto está apagado
5: Bueno, pues te dejamos ahí con el 02 en el municipal de Bertamirans. Si hay algo, pues ya sabes que estamos contigo rápidamente.
4: Gracias,
5: chao. Hasta luego.
10: son las la mañana.
2: Más aroma a gol en el laberinto deportivo, patrocinado por Cafetería Crosantería Aroma en los jardines, Rosalía de Castro de Marín. Sergio, menudo desfeita hoy de la rosa.
3: Eso parece jugando contra un hombre menos desde hace ya bastantes minutos. ¿Y quién marca ahora? Juan Carlos Hacha.
4: Pues que el órdenes es si de verdad está haciendo un buen partidazo, la rata como decía anteriormente está con toda la contra pero no es capaz de tirar el orden es muy, muy, muy bien intensamente, muy bien ordenado. Está saliendo a las contras y está matando el partido, pues Nacho que es una jugada, la una vez más, está un poco enfadado con el árbitro y por jugadas, por pues bueno, por rotes, por pide una falta de un colazo anteriormente, se queda solo en las pelucas, eh, no puede hacer pobre
3: canterano, pues no puede hacer nada
4: no. gol del orden, gol del orden es como decía 4-0, gol de
3: Nacho y, y, bueno, y bueno no te escuchamos no, nada eh. bien, lo dejamos aquí ahora Juan Carlos, porque el resultado lo tenemos 4-0, gana el órdenes a pesar de jugar con un hombre menos, hasta luego
2: y nos llega Aroma del Bueno, Aroma de Gol, patrocinado por Cafetería Crosantería Aroma en los Jardines Rosalía de Castro de Marín, en Obao
5: nos llega desde muy cerquita de nuestros estudios aquí en la playa de Samil el gol del Coruso, Adrián.
4: Sí, acaba de, de marcar hace escasos minutos Pedro, Pedro Vázquez. Está, está el Coruso con uno menos detrás de la expulsión de Mateo, que hace 10 minutos un poco, un poco extrañas por doble amarilla y, y ahora un balón bueno, al segundo palo Remató Pedro, rechazó el, el cancerbero visitante Leandro y en el rechace pudo pudo empatar el, el encuentro.
5: Pues parece ser que está de moda que los que están con 10 que ganen el partido, porque el Coruso con 10 acaba de empatar. Eh, sí,
4: ¿Es, verdad, es justo
5: sí.
6: es justo ese resultado?
4: La verdad es que en, la, en el segundo tiempo el Coruso dominó el, el, el encuentro, eh, muy lejos de la versión vista en la primera mitad y quizás el culto eh, eh, se más a salvaguardar el, el resultado y con uno menos más aún y pudo llegar el, el empate de Pedro Vázquez ahora mismo el partido se pondrá muy muy bonito por la cultural necesita la victoria para engancharse arriba y eh, por eso supongo que le va a el, el, el punto
5: bueno pues te dejamos con ese Coruso 1, Cultural Leonesa 1. Si hay algo, conectamos otra vez con el campo de Ovao para que nos cuentes.
10: Vale. Hasta adiós. luego.
2: Vamos con finales. Final en Magdalena, tercera edición. Racing Viral Ver 0 Bergantino 0 y finales también en la primera división autonómica grupo segundo acabó el partido de Vimianzo, Soneira 0, Piloño 2 y también el de Lousame Lesende 1, Silleda 2 por lo tanto aquí en esta categoría a la espera de lo que suceda en, en el agolada Puebla, victoria de nuestros otros tres representantes nos vamos con el aroma del gol ahora hasta Cándara de Valladores Sergio, patrocinado por Cafetería Cross Anterior a Manuel Jardines, de Rosalía de Castro de Marín.
3: El partidazo de la Preferente Sur que dejábamos con 1-2 entre el Valladares y el Portonovo vencían de momento los visitantes, pero ¿quién ha marcado ahora? Franco Mesaña. Pues ha marcado, ha marcado el
6: Valladares, ha empatado los Valladares en, en una jugada sin,
4: sin aparente peligro. Un, un balón lateral votado botado por... Por Dani, que no ha a ningún peligro, pero el, el, el balón está mojado, el, los guantes supongo que también. Pero Dani ha hecho una no sé si puede llamar una cantada porque intentando despejar de puños, deja el balón muerto. a los usted le pegó una rodilla a otra que se acababa de salir y que en un juego está tocado por las zonas, está tocado sin sin haber prácticamente nada, le remota con una rodilla y le entra. Y yo supongo que no es a la jugada Pero sí al partido que estaba haciendo el Valladares Porque está un partido precioso Entre, entre el Novo y el Valladares Y, y se puede decir que, eh, que, que Hoy con el día que está Merece la pena, merece la pena haber venido al campo de fútbol De momento, de momento digo Valladares 2, tonovo
3: 2. ¿Qué minuto de juego tenemos, Fran, que ya debe estar por ahí cerquita al final?
4: Pues quedan seis minutos más descuento, que será bastante, porque en un lance en un lance de la segunda parte, un salto de, de Hugo Soto con el portero local Adrián, dejó, lo dejó tirado durante casi cinco minutos, por de respiración, pero bueno, ya se ha recuperado, y yo creo que habrá por lo menos cuatro o cinco minutos de, de, de descuento.
3: Pues a seis del, des, del final más el descuento, Valladares 2, tonovo 2. Gracias, Fran, hasta luego. Y arrancan las ciclomarchas histórico-artísticas en su 32 segunda edición Desde el
5: 8 de marzo hasta el 17 de mayo Todos los domingos con salida a las 9 y media de la mañana Desde la Plaza de España de Marín
3: Organizadas por el Club Ciclista Marín y el Concello de Marín, la mejor manera de hacer deporte y conocer nuestro patrimonio artístico y cultural y nuestra historia.
5: Ciclomarchas histórico-artísticas. No faltes, ven con nosotros.
3: A partir del domingo 8 de marzo, te espero. Y nos llega el aroma del gol patrocinado por
2: Cafetería, Croesantería, Aroma con muy buen sabor desde Oscaris porque marcó el Choco en el minuto 82, gol de Hugo, se adelanta el Choco, Barbadar 0, Club Deportivo Choco 1 y también aroma de gol en Ocarrasco, muchos goles esta tarde, todos ellos con el aroma de cafetería, croissantía, aroma en los jardines, Rosalía de Castro de Marín.
5: Nos vamos con Juan Carlos González en ese partido que dejábamos con el resultado de tres goles a uno a favor del Marcón Atlético ante el Alerta Navia. ¿Cómo está ese encuentro, Juan Carlos? Bueno, pues desde el
4: último conexión está un partido muy bonito. Como, como ya sabéis, el empate a tres, en el minuto 87 aquí el Marcón. El dos por equipo visitante del jugador Borjita.
5: ¿Es es justo ese resultado?
4: Pues pues en un principio sí. Es, es bastante bastante justo porque el equipo visitante está con mucho trabajo. Mucho trabajo y el Marcón defendiéndose, pero la calidad del diantero de este Borjita es muy buena.
5: Claro, porque nos contabas que el marcón atlético estaba haciendo un muy buen partido.
4: Sí, tenía, tenía el marcador muy favorable, pero la, la definición de este de este jugador, pues, de una, de una ocasión te hace dos goles.
5: Bien, bueno, pues, te dejamos con ese resultado de 3-3. Eh, ¿Cuánto falta para el final del partido?
4: Pues ahora mismo faltan dos minutos más el descuento.
5: Bueno, pues ya con el partido acabado, o si en esto que queda, nos tienes que contar algo más, pues estamos contigo.
3: Venga.
2: Nos llega más aroma de gol, patrocinado por Cafetería Croesantería, Aroma Los Jardines, Rosalía de Castro de Marín. El aroma del gol nos llega desde el derby dos de alné, nos llega desde el campo de
3: Burgans. Un encuentro que hasta ahora no nos estaba dando goles, pero que por fin nos los da entre el Juventud de Cambados y el Unión de Na. ¿Quién marca?
4: Así es compañeros, así se transcurría el minuto 75 de partido y Unai marcaba para Juventud de Cambados. Ya digo, minuto 75 se va por la izquierda, Marwan centra, falla Bugallo en el remate de cabeza y Unai fusila a Óscar estableciendo el 2-0, a como digo. Minuto ya, 83 de partido. Juventud de Cambados 2, la 0.
3: 2 a 0, victoria para los locales merecida, José Luis.
4: Así, es, compañero, así es. Está ganando Juventud de Cambados por 2 goles a 0.
3: Pues 2 a 0, victoria clara, rotunda del Juventud de Cambados. Luego volvemos al municipal de Burgans. Hasta luego, José Luis. Hasta luego. Nos vamos, nos vamos y con el aroma
2: del gol patrocinado por Cafetería, Crosantería, Aroma, Los Jardines, Rosalía de Castro, de Marí, nos vamos hasta el Municipal de Astrada.
5: Allí dejábamos el resultado de dos goles a cero a favor del Estravense ante el Rápido de Bahía. ¿Cómo está ese encuentro, Juan Carlos?
4: Pues ahora mismo el resultado es de tres goles a favor del club deportivo estradense. El tercer gol fue un paso en profundidad sobre Silva, que se planta de solo delante del portero Pablo, lo regatea y más puerta vacía. Estamos ahora en el último minuto del partido, minuto 89, Estradense 3, rápido bahía ahí a 0.
5: Muchas gracias, Juan Carlos. Hablamos contigo ya con el partido acabado, ¿o si hay alguna novedad?
4: Vale, hasta ahora.
10: Bueno, nos
2: vamos a hasta San Campio con Suso Gándara para ponerle punto final a ese pontellas gondomar Todo un derby del Valmiñor Suso, ¿cómo pues acabaron las cosas bien. por ahí?
4: Ya ha concluido el encuentro hace varios minutos de juego del, con el resultado de final: Pontellas 3, Gondomar 2. Tres puntos importantes para el club deportivo Pontellas para luchar. ...por eh, subir puestos en la clasificación y tratar de evitar el descenso a final de temporada... ...en un encuentro que el Gondomar llevó la iniciativa, obtuvo en mayor medida la posesión del esférico... ...llegó más y mejor sobre área contraria, pero no estuvo acertado sobre la meta del club deportivo Pontellas... ...y un Pontellas que se adelantaba en el marcador por una, eh, una acción de perseverancia de Miki en el minuto 12 igualaba el encuentro Pedro en el minuto 22 del primer tiempo y se, con ese resultado se llegaba al descanso después de varias eh, oportunidades, en este caso para el Gondomar, el resultado de 1-1 al descanso y a la reanudación eh, un partido donde el pontellas durante, hasta encajar el gol, estuvo replegado en su campo tratando de sorprender a la contra con un Gondomar oh, muy ofensivo que llegaba hoy y otra vez, no tenía oportunidades claras pero a raíz de esa igualada, perdón, eh, sí, a raíz de esa igualada en el marcador, en el minuto 22, no en el descanso, no en el minuto, 20, no en el minuto perdón, en el minuto 22 del segundo periodo, no del primer periodo, el resultado al, al descanso fue de 1-0, a, a raíz de ese minuto 22 en el segundo periodo, la igualada del partido se rompió, estuvo descontrolado, un Pontellas que se fue descaradamente a por el partido, ante un... Gondomar que también pretendía lo mismo y ahí llegaron los goles en el minuto 28 de ese segundo periodo, el segundo tanto de Miki y el segundo también para el Pontellas, la igualada en el minuto 32 de Mario y posteriormente el definitivo 3-2 en el minuto 36 de ese segundo periodo que transformaba a Darío y daba los tres puntos para el club deportivo Pontellas en un partido trepidante de los minutos, últimos minutos eh, intrigante, pero finalmente la victoria para el club de deportivo Pontellas es una victoria muy trabajada y muy necesitada para el conjunto de Jacobo Molina esto ha sido todo desde Pontellas resultado de Pontellas 3, Gondomar 2
2: Muchas gracias eh, Suso y hay que darle la doble enhorabuena al Pontellas por esta victoria porque además ha perdido el Nogueira y el Pontellas se pone por primera vez a 3 puntos de la de, de la salvación ahora sí que lo tiene en sus manos el Pontellas el poder escapar de esos cuatro puestos que pueden darle el descenso al final de la categoría y creo que te, nos llega el aroma de gol patrocinado por Cafetería Cross Antería Aroma en los Jardines Rosalía de Castro de Marín desde Agándara de Salceda de Caselas
5: pues dejábamos ese resultado de Caselas pero cambian uno eh, José Antonio, ¿cómo está ese encuentro?
4: Pues partido finalizado con el, con el empate a dos entre Cancelas y el Candián que el, el, a los días del minuto de la segunda parte un gol del equipo de Candián que no se sé, visto no visto entre varios jugadores y al poco rato después ya en el minuto 22 Rubén marca para Casella y con le la remontada con resultado de desde dos de Cancelas, muy buenas tardes
5: Pues muchas buenas tardes para la semana hablamos
2: bien, pues malas noticias que nos llegan desde el campo del Manuel Candocia, porque acaba de empatar el conjunto del somoza, no empata el conjunto de somozas con un gol en propia meta de soto y a renglón seguido gol de penalti para el Somozas. Está ganando el somozas al Real Club Celta al Real Club Celta B. Y nos vamos porque nos llega Aroma de Gol desde Burgas. Patrocinado por Cafetería, Crosantería,
3: Aroma, Los Jardines, Rosalía de Castro de Marín. Partido que enfrenta el Juventud de Cambados y Unión Undena, correspondiente a la vigésimo quinta jornada de la primera autonómica. ¿Quién marca ahora, José Luis Cores? Así es,
4: comadre, así se Acaba de recortar distancia en el marcador de Unión Undena. el minuto 84 del partido, un fallo en un defensa en balón atrás... Sale el portero a por él y el Roberto Vietes, que acababa de entrar hace un poco de minutos, marca de vaselina, portería vacía, el 2 a 1, que a corta distancia el marcador y deja el corazón a un puño. Ya estamos a un minuto del 90 y seguimos con los resultados. Entonces, Cambados 2, Unión Dena 1.
3: ¿Aprieta el Unión Dena y tiene posibilidades de encontrar el empate, José Luis?
4: Tiene, tiene, tiene posibilidades, porque Cambados ahora mismo, parece mentira, pero en vez de meterse atrás, está volcando un ataque, quiere ampliar el marcador. Y esto el DENA con jugadores rápidos que tiene arriba puede marcar el empate. Como digo, ahora mismo estamos ya con el tiempo cumplido, minuto 90. Esperemos a ver lo que da el colegiado. Ahora saque de China por la banda derecha a favor de Campados. Va a sacar a su capitán Casca ya. Vamos a esperar un momento en línea porque a ver qué pasa en esta jugada. Porque ya digo, el partido está animadísimo ahora en estos minutos finales. Por pues ambos equipos busca la victoria y más a Juanito de Campados. Cascallar y para Rubén, Cascallar, pasen en el largo para Bugallo, Bugallo, Cascallar, ahora están parando la Cascallar para Rubén, balón fuera, a favor del Unión Dena. Como digo, ya estamos, tiempo cumplido, vamos al tiempo de prolongación y a ver lo que pasa en este partido, porque ya digo, Juventud de Cambago, si quiere tener alguna aspiración de seguir manteniendo la categoría, tiene que ganar hoy aquí a la Municipal de a al Unión Dena y por su parte, el Unión Dena, si quiere no pasar a puro, sino meterse en el paquete ahí, tiene que ganar, para salvarse automáticamente ya casi de todo de la categoría, pero ya digo ahora, para un largo, para juvenil. José Luis, José Luis, mira,
2: vamos a aguantar la conexión, no cuelgues pero nos vamos porque hay un gol hay un gol importante en Ovaltar arriba y volvemos contigo en cuanto nos cuente ese gol patrocinado por Cafetería, Crosantería, Los Jardines Rosalía de Castro de Marín, nuestro compañera
3: Lore Pérez Ahí está Lorena Pérez, partido entre el Juventud de San y el Ribadeo. ¿Quién ha marcado, Lorena? Hola, Lorena. ¿Lorena Pérez está por ahí?
4: Hola. ¡Ay, cómo
3: Hola, Lorena, nos decías, ¿quién ha marcado?
4: Pues Marcos. Espera que te digo ahora, un
3: momentito. Se, se, se nos ha marchado, Lorena. Oh,
4: Santi. Santi para el
10: ribadeo! ¡Ay, casi nos, en el tiempo de descuento.
3: ¿Nos das, por tanto, minuto de juego y marcador, Lorena? ¡0-1 para
11: el ribadeo!
3: Bueno, pues 0-1 para el ribadeo, que de momento se impone al Juventud de Sanchez ¿o acabó el partido ya, Lorena? Acabó el partido ahora
10: mismo.
3: Es que
2: ya me imaginaba que bajabas por la grada y que resbalaste ver, por ese... Pues, por ese hay que dijiste. ¿Perdón? Digo que debimos decir un ay y me supuse que estaba bajando por la grada y que resbalaste.
4: Más o menos.
2: Vale, pues venga, mal resultado, ¿eh? Para San Senso, que no da, no da levantó cabeza. ¿eh?
4: Esperemos que sí, vamos a tener fe. Esperanza.
2: Menos mal, menos mal que perdieron el Silva y el aracha, si no... Uy. El
4: Silva, qué maravilla.
2: Vale, pues venga.
4: Venga, muchas gracias.
2: ¿no? Pues ahí acabó el partido de San Seixi. Vamos a, a ver eh, si anda por ahí nuestro compañero José Luis Cores. José Luis.
4: Sí, seguimos aquí en el Municipal de Burgas. Cuando estamos en el minuto 93 de partido, ya digo, con el mismo resultado. La gente, protestando, persona, ha colgado tiempo porque Cambago se juega mucho hoy aquí en el Municipal de Burgas. El árbitro nos está saliendo demasiado quincilloso pues está sacando ese tramo final de partido, está sacando tarjetas a Tony John Por su parte, como veis, está aquí el entrenador de Juventud de Cambados en las gradas, pues lo expulsó por tarjeta roja directa, por protestarle descaradamente un ataque de Juventud de Cambados, que él la cortó porque el, el jugador del DNA se caía, y él le que el jugador del Cambados lo, lo había expirado. Como digo, estamos ya al tiempo, minuto 93 pasado casi el 94, ahora manda a sacar el porterío, al, al portero del Dena Oscar, Oscar saca el largo vamos a ver, a ver balón el largo para, el, eh, este, para José, José nada, recoge el juguete de Cambado otra vez para el Dena, el Dena el largo sobre el Jos al 4, el jugador que para mí es el mejor que tiene el Dena sale defensa del Junto de Cambado el <risas> descaradamente yo digo, la gente en pie pidiendo tiempo, pero nada, vamos a ver lo que pasa con este José hay que decir que por el vino el descanso aquí, mandó el delegado a la cabina de prensa diciendo que al minuto 45 no hay que cortar el calor, si no, sanciona el club. Ya digo, balón cortado sobre la Juventud de Cambados, pasa el largo, la gente está silbando, pero aquí nada, manda a sacar el mando 3. Sigue, minuto 94 pasado, ya estamos, saca este, eh, José para Afonso, Afonso recoge Juventud de Cambados, Cascallar recoge el balón, saca, nada, no. balón a jugar el Juventud de Cambados y se lo da y ese a la Virena. Vamos
2: a ver quién lo saca por la parte de izquierda, Marcos, el número 6, Marcos, va a sacar el balón, ahora mismo... Bueno, pues pasa? espera, eh, José Luis, no cuelgues volvemos por ahí, vamos a otro campo, vámonos eh, hasta el Barreiro, que allí sí acabó la cosa. Chon, ¿cómo quedaron por ahí el Gran Peña y su rival de esta tarde, que no era otro que el Caldas?
4: Pues terminó ahora hace unos minutos, hace un poquito eh, Finalmente, el Gran Peña 1, Caldas 0 La verdad es que el partido en líneas generales fue dominado por, por el Gran Peña eh, Sobre todo en la primera parte, llevando el, el control del partido eh, Después en la segunda parte, el campo se puso se puso bastante impracticable. Había zonas en las que estaba muy cercado. eh, Se complicaba el tema de la situación de balón, no corría muy bien De todas formas, en el minuto 15 de la segunda parte el Gran Peña ya avisaba con un tiro al palo de, de Cristian y en el minuto 20 eh, metía el, el, su gol, su único gol, el que a la postre sería definitivo, por parte de, de Carlos, de falta directa por encima de la barrera, muy bien ejecutada. Y bueno, eh, a raíz de, del gol de Gran Peña se tiró un poquito del Caldas con alguna ocasión, pero que vamos, que la desbarazó bastante bien, tanto la defensa como el, como el portero de Gran Peña. Victoria importantísima para Gran Peña, es la sexta consecutiva y la séptima, ocho partidos, segunda vuelta impresionante por ahora. Y, y bueno, pues empata
2: juntos a Alcaldas, eh, su rival de hoy. Quintos ya ah, en la tabla. Es, quintos ya en la tabla. Y con un Moaña sí, sí. que viene en franco descenso porque hoy está perdiendo otra vez en casa. Sí, sí, sí. La
4: verdad es que, que los números han sido muy buenos y tenemos que, que continu
2: continuar así, vamos. Bueno, así pues que venga. Aquí en Barreiro, Muchas gracias, Chon. Volvemos vale. por ahí dentro
4: de 15 días. Vale, perfecto.
2: Saludos. Vamos a ver si acabó este derby. Que tiene el corazón de nuestro compañero Juan Carlos... Eh, perdón, José Luis Cores en un puño. José Luis. Así es,
4: compañero, compañeros. Finalizamos partidos ya hace un minuto. Pero ya digo, con el corazón en un puño por parte de los seguidores de Juventud de Cambados. Pues hoy se jugaba mucho Juventud de Cambados Y ese resultado, a julio, llegamos a la Juventud de Cambados de seguida. Y mínimas pero de seguida. Y matemáticamente todavía no hemos bajado de categoría. Y como digo, mientras hay vida y esperanza. Y esto del fútbol deja mucho que desear. Por eso digo... Una primera parte, que ya digo, muy bien controlada por ambos equipos, aunque el Dena para mí eh, tuvo las mejores ocasiones del partido, pero nada, no llegó a perforar la portería de este José, y llegando, se llegaría al descanso con el inicial. En la continuación, mi el juventud de Cambado, la del juvenil Aves de Baselina, que recoge un rechafe y marca el 1-0. Y esto parecía que dejaba sentenciado ya la eliminatoria Pero vamos, se puso aún mejor de cara Con el minuto 75 En que Marwan se entra por la banda izquierda Se entra, falla Bugallo en el remate de cabeza El balón lo recoge Ibunay Y marca el 2-0 a 0. Cuando ya aquí se los, se los veían todos, claro, todos felices Toda la guía de la grada Llega al minuto 84 eh, Un fallo de defensa Que pasó hasta el portero eh, eh, Iván eh, Recoge el balón Roberto Vientes Que acababa de entrar hace un pocos minutos y marca de Vaselina, batiendo a José y estableciendo el 2-1, que al final y la postre sería definitivo. Como digo, en una tarde lluviosa, un campo encharcado y rebaladizo, el juventud de Cambados sigue con vida.
2: Muy bien, José Luis, pues nada, a seguir luchando, que puntos quedan y con los resultados de hoy se ha puesto un poquito menos difícil al juventud de Cambados. Nos vamos porque tenemos... Gol con el patrocinio de Cafetería, Crosantería, los Jardines, Rosalía de Castro de Marín. Tenemos gol en el campo de Ocasal.
5: Y allí está Raúl García para contarnos lo que pasó en ese campo, porque me imagino que ya acabaría el encuentro también con ese gol. Pues sí, acaba de finalizar el partido con un
4: gol en el minuto 90 de Villa. Una falta en tres cuartos de campo que la pega por encima de la barrera justo... Bota delante el portero y el portero
5: no la, no la encuentra. Resultado final entonces en el campo de Ocasal, Raúl.
4: Moaña 1, Sporting Verdez
5: 4. Bueno, pues te dejamos con ese resultado que no creo que guste mucho en casa Moaña. Y otra semana hablamos.
4: Vale, venga, gracias.
2: Hasta venga. luego. Nos vamos con otro final. Nos vamos hasta Omonte en Davila, que antes de nada hay que decirle a Antonio Prol, que el Moaña ha palmao. Que les interesa y mucho. Bueno,
3: pues ya lo sabes, Antonio. El Moaña ha palmao. ¿Y qué ha hecho el Unión Grove frente al Louro Tameiga? Eh, lo,
4: eh, unión Grove 2. Eh, eh, Louro Tameiga 0.
3: Pues sin novedades, entonces, desde esa última conexión que hacíamos, 2-0. Sí. Han ganado los locales. Victoria merecida, Antonio.
4: Sí, bastante no no,
3: no empezó nada. Eh, eh, ¿Nos decías, perdón, Antonio, que no te hemos escuchado?
4: Que el Louro, que, no, que no demostró mucho de juego. Un equipo muy débil. Un equipo
3: muy, muy, muy débil. Pues el Louro, el colista de la categoría que ha caído derrotado frente a la Unión Grove en el Monte de Ávila. Gracias, Antonio. La semana que viene no, hablamos.
4: No, hasta antes, que me estoy de, de, con guardias. Muy bueno. bien.
3: Hasta dentro de un mes, entonces.
4: Eh,
2: nos vamos con otro final en el derbi. De Morrazo hubo sorpresa, Bran.
4: Pues sí, acaba de finalizar ahora mismo el encuentro con el resultado de Cruzeiro 2-0, Marín 1. Un gol que llegaba en el minuto 43 de la segunda parte, una falta sacada desde el medio del campo y que Asier me acababa metiendo en la portería de Joel un Marín que fue un poquito mejor que el Cruzeiro, un Cruzeiro que se complica muy mucho la vida y va a tener que sumar ya de tres en tres para lograr la permanencia, una permanencia que se le complica.
2: Sí, se le complica bastante con esta derrota que los puntos de poco creo que le van a valer el, al Marín, pero bueno, eh, vamos a ver, la cosa está ahí en esos 31 puntos que tienen ahora Chahín y Dena, que es donde está el margen de la el margen de la permanencia cuando quedan exactamente eh, nueve jornadas por delante Abraham.
4: pues sí van a tener que hacer verdaderamente bastantes números de cruceros para robarse porque hoy, aparte de no conseguir ningún punto, casi prácticamente no tuvo ninguna ocasión durante los 90 minutos de partido. Una ocasión, el minuto 16 de la primera parte, un larguero de Fungue, fue la ocasión más clara y única de Cruzeiro hoy, jugando en casa contra un equipo que estaba más abajo que él. Bueno, pero y con eh, una diferencia de 10 puntos.
2: Pero históricamente el Marín siempre gana, en o casi siempre gana en, en Igor.
4: Bueno, históricamente no sé, pero hoy, bien replegadito atrás, acumulando bastantes jugadores y bastante peligro del creado hoy por el Marín, venía de jugadas a balón parado. Jugadas en las que José Carlos era un auténtico tanque ahí arriba, el delantero que tiene el Marín.
2: Efectivamente. Pues venga, muchas gracias, Abraham. Te dejamos que tenemos que cumplir compromisos publicitarios con esas empresas que nos ayudan a hacer cada domingo... Laberinto deportivo en vía gestionan Radio Galicia.
10: Pero nunca me ves, por favor. No es que la distancia entre los dos no es cosa de Dios. Oh, no. de mi amor. Es mejor vivir de un cuento que decirte adiós. No es que la distancia entre los dos no es cosa de
0: Y una Radio Galicia. Y abrió sus puertas
13: Primicias en Atios Cobelo número 6. Barta con un estilo propio. Carnes a la brasa, raciones, tapas, hamburguesas, pizzas. Además caipiriñas, caipirosca. En Atios número 6, Primicias.
8: Ven a vernos. RESTAURANTE CHURRASQUERÍA SAN SIAN ESPECIALIDAD EN CHURRASCOS A LA BRASA BAUTIZOS Y COMUNIONES CENAS DE EMPRESA DE PEÑAS DE AMIGOS RESTAURANTE CHURRASQUERÍA SAN SIAN TAMBIÉN CON MENÚ DEL DÍA RESTAURANTE CHURRASQUERÍA SAN SIAN TAPAS VARIADAS LOS MEJORES VINOS Y CON CADA CONSUMICIÓN TE INVITAMOS A UN PINCHO EN Carballal NÚMERO 6 SAN Julián, MARÍN Haznos TU PEDIDO PARA LLEVAR LLAMA AL 986 88 12 37
11: Congelados Silver y Iglesias. Nuestra principal motivación es que el cliente quede satisfecho. En Congelados Silver y Iglesias trabajamos para ofrecerle calidad y buen precio. Congelados Silver y Iglesias distribuye para hostelería en toda la provincia de Pontevedra. También en nuestros establecimientos de la Plaza de Abastos, Ezequiel Masoni 18 y San Julián 21 de Marín. Contacta en el teléfono 986-88-03-86. Congelados Silver y Iglesias.
14: Saneamiento Rodríguez pone a tu disposición todo tipo de material de fontanería Calefacción y sanamientos en general Sanamiento Rodríguez te aconsejará La compra del material más adecuado A tus necesidades y al mejor precio Además te lo enviará a casa Sanamiento Rodríguez en Avenida de Montero Ríos 119 Escribela Marín Consultanos en el teléfono 986 88 40 81
15: Comer bien no siempre es caro. Burger La Favorita. Las mejores hamburguesas, pepitos, bocatas y perritos calientes. Saborea los especiales La Favorita en nuestra amplia terraza frente a los jardines de Rosalía de Castro. O en tu casa te los preparamos para llevar. Burger La Favorita. Sus bocatas tienen un sabor especial. Serán tus favoritos. Haz tus pedidos en el 986 89 05 16. La Favorita en Marín.
9: Para que no confundas los Simpson con la vieja maya, cambia tu televisor en Disgetec. Consigue tu televisor 32 pulgadas Full HD LED por 219 euros. Solamente en Disgetec. Algunos ponen precios, nosotros los inventamos.
8: El Jaime General, 30 marín Disgetec, nos inventamos los precios.
11: Yo ya estoy asegurada en Casal y Asociados.
1: Yo también estoy asegurado en Casal y Asociados. Y nuestra empresa también.
11: Nosotros, Nosotros también. también.
12: Ellos ya están asegurados. ¿Y tú? ¿A qué esperas? Casal y Asociados. Correduría de Seguros. Con oficinas en Caldas de Reis, Marín, Padrón, Pontevedra, Pontecesures, Santiago de Compostela y Vila García de Arousa. Teléfono 986 84 81 02 Dedos, detalles para eventos, bodas, bautizos y comuniones. Organizamos tus fiestas y despedidas de soltera. Dedos, regalos de empresa y para todo tipo de fiestas. Dedos, elaboramos mesas dulces temáticas. Pídenos tu mesa y tu dedo esportiva, con los colores de tu equipo preferido, de cualquier deporte. Dedos, estamos en Avenida de Urense número 49, Marín. Llámanos al 886 20 27 18.
11: mejores muebles rústicos y modernos de la mejor calidad y de elaboración propia.
16: Carpintería Benito Esteves.
11: Si quieres instalar en tu hogar la mejor tarima flotante o rasteladas, puertas o marcos.
16: Carpintería Benito Esteves.
11: Armarios empotrados de todo tipo. Cubiertas termochip, escaleras y pasamanos. Todo de la mejor calidad. Carpintería Benito Esteves. Consultanos. Te hacemos un proyecto y presupuesto sin compromiso. Te aseguramos un acabado con garantía. Carpintería Benito Esteves. En el parque empresarial de Castiñeiras número 6. BUEU, Teléfono 649-811-177. Carpintería Benito Esteve. Entraremos en tu casa como carpinteros y saldremos como amigos.
0: Vía Gestiona Radio Galicia.
1: En Gestiona Radio Galicia, Laberinto Deportivo.
9: qué hoy, hoy es uno de esos días, uno de esos en el que te miras al espejo y piensas, nada va a poder conmigo. Y cada mañana arañas minutos al tiempo Y los días sin planes acaban saliendo mejor Hoy voy a probar mi experimento No pienso dejar que nada me limite Porque hoy mando yo, yo, yo Soy mi propio dueño ¿Quién eres tú para decirme a mí Que no puedo cumplir mis sueños? Solo yo sé de lo que soy Volvemos en el laberinto deportivo Arrancamos
2: ya esa cuarta hora de programación Aquí en Vía Gestión a Radio en Galicia Ya saben que tenemos... ...en nuestra web laberintodeportivo.com... ...es eh, banner en el que pone... Eh, ...CENTRAL DE DATOS... ...donde estamos actualizando todos los resultados... ...y si quieren interactuar con nosotros... ...pues a través de nuestro tuit... fútbolgalego.net. ...nos vamos con el aroma del gol... ...quizá uno de los últimos goles de la tarde... ...patrocinado por Cafetería, cruzantería Aroma... ...en los Jardines, Rosalía de Castro de Marín... ...en el fútbol femenino, marcó
4: Olivo...
3: En el encuentro, sí señor, entre el Friol y el Olivo, que además creo que ha concluido. ¿Cómo ha terminado y quién ha marcado? José Antonio González.
4: Concluyó ahora 1-3 con gol de Saratui. 1-3, victoria. Segundo de su cuenta en particular.
3: Victoria clara del Olivo y buen partido de Saratui.
4: Sí, muy buen partido. Muy buen partido de Saratui y muy buen partido del resto de las compañeras. No también el arbitraje, pero bueno. Un arbitraje que se complicó la vida ahora el último momento dejando al Olivo con 10 jugadoras y expulsando al delegado y al entrenador del Olivo. ¿Y, y, y
3: conocemos la, la razón de esas expulsiones que ha pasado ahí? Para que...
4: Sí, pues mira, la del entrenador por pegar un chillido y al delegado por comentarle que lo estaba haciendo bien y porque se complica ahora al final. Bueno, pues, y problemas... a la jugadora porque dijo levantó la voz.
3: Pues polémica y expulsiones en el final de ese encuentro que, en cualquier caso, ha ganado el Olivo al frío, a domicilio 1 a 3. Gracias, José Antonio. Hasta la semana que viene.
4: Muy bien, venga, gracias a vosotros.
3: Pues venga, vamos a ir
2: poniendo punto final a todos los partidos de las 5 de la tarde. Comenzamos por
3: a Estrada. Allí ah. se. Allí se enfrentaban el Estradense y el Rápido Bahía. Juan Carlos Fernández, ¿cómo ha terminado ese partido?
4: Pues final del partido con el resultado ya conocido, de Estradense 3, Rápido Bahía 0. Un partido sin prácticamente historia, el Estradense dominó casi todo el partido y, y el Rápido Bahía, eh, lo siento por nuestro, por, bueno, por los de Bahía, por los de Aldán y por nuestro compañero Figu, pero ha demostrado hoy aquí en la Estrada que, que es el merecedor colista de, de la competición. Eh, prácticamente no ha tenido ocasiones de gol Y, y la verdad mala imagen ha dado hoy el Rápido Bahía aquí
3: Bueno pues recordamos esa de los... Sí, adelante, nos decías Juan Carlos
4: No, decía que recordábamos los goleadores Que fueron Unai en el minuto 6 eh, De partido, Moure en el 68 Y Silva en el 78 Estradense 3, Rápido Bahía 0
3: Derrota del Rápido Bahía que no levanta cabeza Esta vez frente al Estradense 3 a 0, gracias Juan Carlos Hablamos la semana que viene
4: hasta la próxima semana, un
9: saludo. es personaje principal Valora lo que tienes, porque hay quien no tiene nada. No hablo de lo material, va más allá de las miradas. Hay mucha gente buena y fuera, mucho sin rumbo fijo. Yo solo me fijo cuando veo un alma sincera. Pues
2: vamos ahora a ponerle a ver el punto final al partido de Carrasco que estuvo movidito.
5: Pues sí, porque dejábamos el resultado de tres a tres con Juan Carlos González en Marcón. ¿Cómo acabó ese partido?
4: Bueno, el final del partido con el 3-3, como lo habíamos contado antes. Un partido, movido, de, un partido muy movido, como vosotros decíais, muy intenso, con unos pequeños defen fallos defensivos del equipo local muy aprovechados por la Ertanavia y por su número 7, Borgita
5: O sea, ¿resultado justo en, en Ocarrasco,
4: Sí, para mí personalmente fue un... Un empate fue un resultado muy justo por el trabajo de la primera parte del Marcón Atlético, pero después el, el alerta eh, puso toda la carga en el lanzador y se fue por el partido en un puntito que, que para mí le sabe bien a los dos.
5: Pues muchas gracias, Juan Carlos. Eh, hablamos para la semana que viene.
4: Muy bien, el Marcón Atlético se, se desplazará al Rápido Bahía.
5: Ok, hablamos para la semana.
4: Venga, muchas gracias a todos y un
5: saludo a todos. Igualmente para toda la familia del marco desde el laberinto deportivo.
2: Vámonos ahora a poner punto final a ese partido en la cumbre de la preferente entre el líder, el Portonovo y el Valladares, que era el tercero en discordia.
3: Desde luego, se cuarto, ha habido, desde luego se ha habido un partido que esta tarde nos ha dado goles, emoción, fútbol, ha sido este Valladares-Portonovo. ¿Cómo ha concluido el encuentro, Franco Mesaña?
4: Pues ha concluido de la, mano, de la mejor manera para los locales en el último minuto, en la última jugada prácticamente un corner votado por Carlos acabó en la cabeza de Quique que, que batió a Dani para marcar el 3-2 que al final es que no quedó más remedio que marcarse los Ha demostrado el equipo una confianza tremenda en, en ganar el partido y, y en los últimos cinco minutos se acumuló tres ocasiones muy 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 claras de gol. Todo el partido ha sido un partido de ocasiones. Y al final el Valladolid ha sido, yo creo que hoy más que nunca, justo, justo vencedor de un Portugal que, que ha mostrado su oficio, ha tenido eh, muy pocas ocasiones y ha convertido dos goles, ha estado bastante seguro, pero hoy hoy yo creo que el Valladolid ha dado su mejor versión y cuando el Valladolid da su mejor versión es un equipo en casa muy muy difícil de ganar. Así que yo creo que hoy ese 3-2 ha sido eh, un, un paso muy importante, yo creo, para confianza del equipo de aquí a lo que quede de, de temporada.
3: Bueno, pues ojo al Valladares que ha ganado en el último suspiro y se sigue ahí arriba, ¿eh? Otros tres puntos que suma para, para intentar estar la próxima temporada en tercera división. Gracias. Y aparte,
5: el Berín perdió hoy.
3: Y además, la derrota del Berín, todo le está sonriendo de momento al equipo Vigues. Gracias, Fran. La semana que viene, volvemos. Hasta luego.
4: Hasta luego.
3: Bueno, pues vamos a ponerle punto final a partidos de la tercera división.
2: Uno que acabó con un, muy, un buen resultado para nuestros representantes, el partido de Bertamirán. Vamos a ver a ver qué nos cuenta desde allí Nuria.
5: ¿Cómo fue ese partido Nuria entre el Bertamirán y el Rápido de Bouzas? Hola, partido aburrido,
4: pático, por Dios, donde los haya. Bueno, hubo bastante las operadoras de no, aparte de los dos equipos, eh, encajando solo el el bandano del Bousa. Eh, ya, os, ya os conté antes, las terminales enchufadas son mil 35 a la primera parte, luego subió abajo de todo, empezó la segunda parte ya con un cambio y, y, y bastante enchufado, pero el que más enchufado estaba del, del equipo fueron
11: el, como el Juanca y el portero. Los destaco como los mejores, porque el portero hizo unas cuantas paradas en la segunda parte, y, y por parte del Bousas
4: destaco a, a Diago Paz y a, y a Carlos. El, el Bousas se tomó este partido hoy para mi entender cómo también pudieron, pudieron meter muchos más goles de los que metieron, pero bueno... Los
14: otros
11: también jugaban y, y el portero estaba en la portería, desde luego. Eh, tiraron casi más veces por fuera que, que, que directos a puerta. Pero bueno, el
4: fútbol es así, hay que jugarlo.
5: Bueno, pues nada más, Nuria. Muchas gracias y hablamos en otra ocasión. Muy bien, Nuria. Venga, muy bien,
2: Nuria.
9: Dime.
2: Vetele diciendo al otro corresponsal de voces que se quede en casa todos los domingos, que lo haces muy bien.
9: Venga, estoy
4: súper nerviosísimo. <risa> le que a los otros de la radio a
7: quiénes habían destacado y coincidimos
4: bastante. Vale. Dije <risa> bueno, por lo menos siempre es un mismo partido. Muchas gracias, Nuria. Venga, Muy buen
2: debate. Gracias a
10: vosotros.
2: Vale, chao. Bueno, pues eh, mientras conseguimos eh, la conexión con. Ya está ahí, ya está ahí nuestro compañero José Míguez en la primera división autonómica para ponerle punto final a ese partido. Del Salvatierra San Esteban, un partido importante en la lucha por el evitar el descenso. Eh, Sergio, vámonos hasta el campo de
3: destros. Allí está José Míguez. ¿Ha concluido ya ese Salvatierra San Esteban, José Míguez? ¿Cómo ha terminado? Sí, pues hace cinco
4: minutos que concluido el partido con la victoria del San Esteban por 2 a 1.
3: 2 a 1, victoria a domicilio merecida, José.
4: Pues en la segunda parte no, porque el San Esteban por el partido y tuvo más ocasiones de gol que el San Esteban. Pero en el último minuto cualquiera de los dos equipos pudo haberse llevado a la, la victoria.
3: Bueno, pues cualquiera de los dos pudo, pero fue el San Esteban que ha ganado 1-2 en Salvatierra. Gracias, José. Nos escuchamos la semana que viene. ¡Hasta luego!
2: ¡Hasta luego! Ya. Importante, importante victoria para el San Esteban que se escapa De ese grupo de equipos que tenían 31 puntos Incluso mete por debajo al, al Salvatierra en esa Lucha por evitar El descenso, ya saben Que hay Previstos ahora mismo, tal como están Las clasificaciones, cuatro Arrastres en la Primera división autonómica grupo Grupo quinto, bajarían los Dos que marca la federación más Cuatro más por culpa de los que descienden desde preferente. Y ya les anuncio que mañana en Vía Deporte vamos a explicar con nuestro compañero eh, Andrés Rivas por lo miudo, como se dice en gallego, lo de los descensos. Nos vamos con el aroma del gol.
3: Nos vamos hasta el campo de Anova Senra de Rivadumia. Ese encuentro que enfrentaba al Rivadumia y al Fabril. ¿Y que ha terminado como Chris antes? No, no ha terminado, creo. Pues, no,
4: de momento
2: no ha terminado, pero, pero está un 0-3. Ah. ¿Eh? Y además Changi falló un penalti, ¿no? Y además Changi tuvo la
4: suerte de fallar un suerte y la desgracia de fallar un penalti porque David lo es que ha estado muy acertado en la portería.
3: Pues, pues no, de, desde luego no es el día del Rivadumia, ¿eh? Este...
5: De no, quien es que el verdad día verdad debe sí. ser de, de Remeseiro, ¿no? Porque lleva tres hoy. Sí, sí. La
3: verdad
4: es que
2: sí, ha estado muy atrapado y sobre todo los amigos que van a descanso de los rivalupios. Bueno, bueno, pues, pues, pues venga, eh, Chris, te dejamos, a ver, hasta que acabe el partido mientras vamos con los finales, los partidos que acabaron a las cinco a las cinco de la tarde. Muy bien,
6: hasta ahora.
5: Pues nos vamos hasta muy cerquita aquí, nos vamos hasta el campo de Obao. Allí dejábamos el resultado de Coruso 1, Cultural y, le, eh, y Deportiva Leonesa 1. ¿Cómo acabó ese partido, Adrián?
4: Pues como tú bien dices, Isabel, fi finalmente empate a 1 y reparto de puntitos para ambos equipos.
5: ¿El resultado justo, lo, por lo visto, en Obao?
4: Pues sí, la verdad. Muchos pensábamos eso, que se, se adelantó con el gol de Akeche la Cultu. El Corucho se queda con un, uno menos y paradójicamente en la segunda mitad con uno menos es cuando más juega, sin nada que perder, se echa arriba y consigue el empate. Eh, un punto bueno por el, las circunstancias, pero una segunda parte donde el Corucho, a pesar de estar, insisto, con uno menos, se, se merendó a la, a la
16: cultural.
5: Bueno, pues nada más, Adrián. Te dejamos con ese empatito del coruso ante la cultura leonesa para la semana hablamos.
4: Venga, un saludo, chicos.
5: Hasta luego.
1: Laberinto deportivo. Laberinto deportivo. La actualidad deportiva al minuto. Al minuto. Al
10: minuto. Al minuto.
2: Bueno, vamos a cerrar la tercera división en cuanto a partidos de las 5 de la tarde. Pues nos quedaban tres partidos por comentar sus finales. Y uno de cada Empate de la Alondras en Abarraña Ante el Boiro, 1-1 uno, uno, Boiro, 1-1, uno, Alondras, 1 uno. Victoria del Chocón, Oscar Riz, Barbadás, 0 Choco 1 Y derrota dolorosa de la Rosa en Vista Alegre Órdenes 4 Arosa, 0 Nos vamos con otro final, pero este ya de las 5 y media de la tarde eh, Miguel Bouzo En el campo
3: De Alomba donde se enfrentaban el Cultural Areas y el Cerceda, ¿cómo ha concluido ese encuentro, Miguel?
4: Pues concluir un culsarro de agua fría para Areas, por concluir una nueva derrota, eco-gol, no, bueno, es el último minuto de Martín, que puso 0-2 para Cerceda, nada más marcado, árbitro sábito final de encuentro. Un Cultural Areas, el un ataque, tipo, va a ser ocasiones una segunda parte, sobre todo en los últimos minutos, donde Titi Romero dispuso de tres faltas consecutivas para... Bueno, pues para poder igualar en contra eh, de tres no, saldas de nuevo de área que no conseguí materializar de áreas, eh, bueno, pues una última contra, Do, do Cerceda, pues marcó un segundo gol para concluir el partido. Como decía, un cerro no de dos áreas. Evidentemente, eh, Osvaldo no era más asequible para conseguir los tres puntos, pero eh, conseguirlos era vital para el de áreas porque, bueno, pues como sabemos, pues la situación es límite, ¿no?
3: A nivel de, de acierto no, a nivel de juego, ¿ha dado la talla el Cultural Areas.
4: Sí, a nivel de juego de batalla completamente, es cierto que o, o Cerceda, pero si no muy arriba, pero en la segunda parte, pues o Cultural áreas dominó, dominó, encuentro con escasas llegadas de Cerceda, pues una muy clara que tuvo Noel en el minuto 58 de partido, que casi sorprende a mucho con Centrochut, eh, poco más poco tenemos que destacar, no Cerceda en la segunda parte, así que tuvo Cultural Areas pasamos oportunidades, sobre todo había Antonio Brasileiro-Weller pero bueno, no soy capaz de, de materializarlas. No hubo goles, pero sí hubo, por lo menos, buen pues, de, 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 este, de este equipo que está, pues, en este, en este simple, pues, casi, casi, casi descendido, ¿no?
3: Pues casi descendido, efectivamente, el cultural Areas, pero, en fin, a ver si al menos deja buen sabor en lo que le queda en tercera división y sigue ofreciendo buen juego. Gracias, Miguel.
8: Peña, esta semana.
2: Pues vamos hasta Nueva Senra de Rivadumia. Cris, ¿acabó hoy el suplicio ya ahí para Rivadumia? Sí,
6: acabo de picar el final ya
2: que lo he visto. Bueno, 0-3, ¿no?
6: Sí, se ha igual la cosa.
2: Y quedamos un poquito ya descolgados de esa, de esa fase de ascenso. Se meten por delante órdenes eh, Choco y Rápido Bozas, incluso. Sí, así es.
4: La cosita ya ahora se pone más difícil.
2: Bueno, pues eh, A ver, aún quedan partidos A ver si el Rivadumia por lo menos sigue, sigue ahí metido en la lucha Hasta el final, que la diferencia no es No es tanto Muchas gracias, Cris
10: A vosotros, chicos, hasta la semana
2: Bueno, pues con este final De partido a las cinco y media de la tarde En la tercera división Vamos a poner punto y final a los partidos De preferente que ya han acabado Lalín 0 Atios 0 Berín cero Porriño Industrial 1 y Arenteiro 0 Celtiga 0. Solo nos queda un partido en juego, pero vamos a con una pausita eh, de música porque vamos a empezar ya las entrevistas con los protagonistas de la de la jornada, porque al partido de al partido de nuestra compañera Mar aún le queda un, un buen ratito.
10: De oleaje, luego mares, océanos. Nunca una ley fue tan simple y clara. Acción, reacción, repercusión. murmullos se unen, forman gritos. Juntos somos evolución. Moving, all the people moving. One Mamá tierra, una de la creación. Mueve. Su palabra es nuestra palabra. Mueve. Su tejido es nuestro voz Mueve. Si en lo pequeño está la puerta, Mueve. si hacia lo simple anda la destreza. Mueve. Volver al y que no retrocede. Quítase andar hacia el saber. Moving. moving, all the people moving. What you the what you want, best, under your feet. This is the you want, what best, under your feet.
1: ...gestiona Radio Galicia Laberinto Deportivo. Desde el minuto 1 pasión por el deporte.
3: Arrancan las ciclomarchas histórico-artísticas en su trigésimo segunda edición...
5: Desde el 8 de marzo hasta el 17 de mayo Todos los domingos y con salida a las 9 y media de la mañana Desde la Plaza de España de Marín
3: Organizadas por el Club Ciclista Marín y el concello de Marín La mejor manera de hacer deporte y conocer nuestro patrimonio artístico, cultural y nuestra historia A partir del domingo 8 de marzo
5: Ciclomarchas histórico-artísticas No faltes, ven con nosotros, te esperamos en gestión a
1: Radio Galicia Laberinto Deportivo Bueno,
2: pues vamos a comenzar ya esas entrevistas con protagonistas de la jornada en esta cuarta hora de Laberinto Deportivo y vamos un poquito más apretados porque ya los partidos comienzan más tarde vamos a comenzar por hablar con Rafa Vázquez el entrenador del Erizana. Buenas tardes, Rafa. Buenas tardes. Bueno, eh, aunque la verdad es que ni buenas climatológicamente ni buenas para, para tu equipo, ¿no?
4: Hombre, bueno, cuando ves el resultado, es evidente que buenas no han sido.
2: Evidentemente, se podía temer que pasara algo parecido teniendo en cuenta cuál era el rival que hoy visitaba a Martín, ¿no?
4: Sí, hombre, estas cosas siempre pueden pasar, pero uno nunca lo espera. La verdad es que hoy, un poco unido, que no hemos competido como equipo de preferente, y jugando contra, para mí, el mejor, pues pasa lo que pasa, claro. Estabas con 1-5 para casa, es lógico.
7: Y
2: además, eh, por lo que nos contaba nuestro compañero Alex Lorenzo, tú bastante cabreado desde el principio, porque ya hiciste, creo que dos cambios, ¿no?, en la primera parte.
4: Sí, hombre, te pones 0-3 a la media hora, tienes que hacer algo. Tienes que reaccionar y desde el banquillo la manera de reaccionar es meter un, un impulso nuevo al equipo, a ver si algo cambiaba. Era muy difícil porque 0-3 contra un equipo que, que está luchando por ascender y además estaban muy bien plantados, era muy complicado, pero había que darle algo. Desde fuera tenías que darle algo.
7: ¿Y
2: después... Sí, hicimos dos cambios,
4: sí. Pero bueno, la cosa no, no, no funcionó.
2: Y para fastidiarla después te quedas con uno con uno de menos por una expulsión, ¿no?
4: Sí, nos llevamos con 10, pero bueno, el partido, la segunda parte ya no fue ni, ni no fue partido. Al descanso 0-3, ya te digo, la gente está bastante hundida, pero bueno, intentamos eh, salir, tuvimos un par de ocasiones, se en el 0-4 y ya lo ves muy, todo muy complicado. Después de cada la expulsión, el partido ya se acabó. O sea, no hubo partido, el ritmo de, de hecho bajó muchísimo. No, si, si nos pusiéramos a analizarlo bien, el, el partido desde el minuto 10 de la segunda parte no fue partido ni de preferencia.
2: Bien, y además, eh, según nos comentaba Alex, parece que la grada tampoco ayudó mucho eh, al equipo, ¿no?
4: Bueno, la grada, la gente, el público es, es como es, tiene que, que animar y puede dar su opinión. Es libre para su entrada y es libre de dar su opinión. Eh, su, nuestro objetivo es, o sea nuestra misión es ganar, jugar, hacer lo mejor posible y, y la misión de la grada es animar o, o criticar
2: pero lo malo es que cuando se piden divisiones no sé no sé exactamente contra quién iba la división contra la directiva contra ti
4: bueno un poco generalizado supongo la verdad es que no estoy tampoco pendiente de, de lo que se dice desde la grada si, si tengo que estar pendiente del campo y de la grada Uf, entonces mal, eh, mal asunto. Mal haré, ¿eh? mal haría entonces yo me preocupo de mi equipo de que de que intente afectar lo menos posible de que crean que esto aún se puede sacar adelante y ya está y después lo que llega de la grada ya te digo la la opinión de la gente está bien, todas las opiniones son, son aceptables. unos bueno, está a favor, otros está en contra.
2: Hombre, aún quedan 12 jornadas, ¿no? Pero bueno, eh, tampoco la cosa está perdida del todo, sobre todo teniendo en cuenta que hoy el, el Nogueira perdió. Qué bien hubiera venido a ganar hoy, ¿verdad?
4: Claro, claro, es que eso es otra. Nosotros estamos desaprovechando oportunidades de recortar puntos. Hoy no, porque la verdad es que hoy nos han pasado por encima. Hoy no, no es el caso. Pero sí que hemos estado en otra situación, haber perdido 1-2, 0-1, 2-3, en casa sobre todo, y, y haber recortado puntos antes. No está lejos, está difícil, pero están a seis puntos. O sea, y La semana que viene visitamos Navia. Es decir, está, no está en nuestra mano, porque no depende de nosotros, pero aún tenemos en la mano el hecho de que pueda depender de, de nosotros mismos.
7: Bueno,
2: Entonces, eh, bueno, vamos
4: a seguir trabajando.
2: Yo creo que el partido el partido del domingo va a ser crucial y va a definir las posibilidades, ¿no? Porque si ganáis a la alerta navia pues le recortáis también a un equipo que está ahí abajo luchando por escapar, pero como perdáis el golpe va a ser durísimo, ¿eh?
4: Claro, evidentemente. Nosotros el partido que viene, como suele decir, son finales y es una final. Es una final porque de ganar te pones a cuatro y de, de perder te pones a diez. Es evidente que para nosotros el partido del domingo es crucial.
2: Bueno, nosotros no queremos el mal para el Pontella ni para el Ertanabia, pero bueno, a ver si a ver si entre los equipos de aquí te echan una mano y le dan algún disgustillo al, al Nogueira y vosotros sacáis algún buen resultado por ahí.
4: Bueno, esperemos que se decía. No, la verdad es que nosotros tenemos que ganar, pero cuando uno depende de sí mismo, tiene que depender también de que los rivales hagan su trabajo al final es competir. Todos queremos competir y todos queremos ganar. Estén abajo o estén arriba. Así que yo imagino que para la semana el barco no va a ir, el barco tiene que, quiere ascender y tiene que luchar por, por ganar y nosotros tenemos que ganar ya no pensando en el barco ni en el Nogueira, sino pensando en que nosotros si no sacamos los tres puntos, va igual lo que haga el resto.
2: Bueno, pues nada, Rafa, muchas, muchas gracias y a ver si otro domingo que pactemos el llamarte es para contar una victoria de tu equipo.
4: Muy bien, muchas gracias a vosotros.
2: Bueno, pues era Rafa Vázquez, el entrenador de la Erizana, que hoy cayó ante el nuevo líder de la categoría, ante el Centro de Deportes Barco, que aprovecha el tropiezo del Portonovo en Agándala de Valladares para colocarle, colocarse otra vez al frente de la tabla mmm, clasificatoria. Vamos a charlar ahora con Alejandro Bolas, el entrenador del Chaín. También era. Era un entrenador cuyo equipo recibía hoy al líder y empezó ganando. Alejandro, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Empezaste ganando y después, ¿qué pasó, macho? Bueno, eh,
4: tienes bastante fácil explicación.
2: Sí, lo que pasa es eh... que mi corresponsal, no sé qué pasó, que me dice que por una urgencia tiene que abandonar el campo. ¿Hubo alguna lesión grave? ¿Hubo que llevar a alguien al hospital?
7: ¿O qué? No, 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 no. Lo...
4: Lo único grave que pasó fue que el, el árbitro nos expuso a dos jugadores sin, mm. sin ningún motivo y desde ese momento íbamos ganando 1-0 y prácticamente pues se cargó el, se cargó el partido. cargó eh, Nosotros ya te digo, la, nos fuimos 1-0 ganando al descanso eh, y el Domayo no nos había creado ni una ocasión de gol. Ya en el minuto 25 de la primera parte nos expulsa un jugador sin ningún motivo, estuvimos aguantando bien con 10 pero a los 10 minutos de la segunda parte eh, también en otra jugada sin, sin dar ni una patada que no hemos dado ni una patada en todo el partido nos expulsa por roja directa otro jugador pues parece ser por por hacerle alguna por, por decirle algo y, y desde ese momento evidentemente es un campo grande el Mallorquín es un buen equipo y, y, no, y no no pues subimos no pudimos aguantar pero bueno hasta hasta estar con nueve eh, estuvimos ganando el partido 1-0 y haciendo un, un partido excelente, la verdad
2: Entonces, ¿con cuántos acabaste? Porque me, me, me anotan aquí como seis expulsados en el partido
4: Sí, 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 ya te digo, el, el árbitro, yo ya había avisado a los jugadores mmm, Porque este mismo árbitro nos arbitró el año pasado un partido, nos dejó con siete en el campo Tú. Entonces los jugadores estaban avisados. Pero bueno, aún así, yo creo que a bonito que le queda, le queda grande el tema del arbitraje. Porque es que las expulsiones no han sido ni una por dar ni una patada. O sea, han sido todas las expulsiones... Por hablar. Pues, por hablar.
2: Pues nada, es que, hay que poner... Si, es
4: fuésemos que... Un equipo, si fuésemos un equipo polémico, pues lo digo, bueno, pues vale, somos un equipo polémico, no nos callamos y nos está bien. Pero es que en todo el año... Entre este año y el anterior, pues a lo mejor nos han expulsado, sin exagerar, dos o tres jugadores en, en dos temporadas. Mm. Y ese mismo colegiado en dos partidos nos ha expulsado a cuatro, a cuatro de campo, porque tú se expulsó al, al pues, segundo entrenador. Pues a saber.
2: Cuando, cuando veas aparecer aparecer a, a ese árbitro por el campo, le pones un parche a los jugadores en la boca para que estén calladitos.
4: Sí, 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 no sé, no, no sé lo que, lo que se puede hacer. Me han comentado que se puede hablar con la federación para que no te bien, bien un árbitro, pero algo hay que hacer porque es que la verdad habíamos hecho un trabajo perfecto durante los primeros 45 minutos, toda la semana preparando el partido, veníamos de una, de una racha muy buena. Y me duele mucho por, por los jugadores, porque la verdad eh, se fueron
7: bastante
2: bastante dolidos. Para sí, eso es lo que te iba a comentar yo, que el chain estaba en una buena racha. Hombre, hoy el rival era difícil, ¿no? Porque es un tomayo que ya prácticamente va a jugar lo que queda de temporada en preferente. ¿eh? Sí. Porque después del tropiezo y del del Moaña, pues eh, fíjate tú, ya le saca 11 puntos al tercero y 12 al, sí. al cuarto con lo que queda la Liga, pues... Lo malo, lo malo sois vosotros, ¿no? Que, que hoy podríais haber, haber salido de ahí y seguir metidos en, en la lucha de esos de ese sexto puesto por por la cola, ¿no? Que, que tal como están las cosas por arriba, eh, o, o metemos ahí al Nogueira de Ramuín, sí, o va a ser de descenso. Sí, sí
4: yo. Yo se lo comentaba ya a, a, a los chavales, que este año, con todos los que están metidos en, en preferente abajo, que son de, de esta zona, seguramente pues desciendan cinco o 6, eh, fácilmente en nuestra categoría.
2: Hombre, tal como Entonces, están las cosas ahora, si hubiera
4: acabado hoy la Liga,
2: descendían 6.
4: Bien. Pues eh, es lo que, le, lo que le decía a ellos. ¿no? Eh, estuvimos metidos abajo, parecía que se había roto la, la clasificación. Yo siempre les hablaba de intentar hacer dos victorias seguidas para intentar engancharnos a, a, a esa mitad de la tabla. Lo conseguimos. De hecho, en la jornada pasada ganamos y nos pusimos en una zona más o menos tranquila. Pero claro, está todo tan igualado que, que dejas de sumar un par de partidos y te metes cuarto quinto por la cola. Entonces, yo creo que de aquí al final cada punto vale oro por eso por eso lo de hoy nos duele, nos duele mucho porque al margen de ser el líder y que sea y que sea uno el mejor equipo de la categoría nosotros el partido lo teníamos controlado hasta que el árbitro se le dio por, por sacar tarjetas sin Tom ni son nosotros ya te digo no nos habían creado ocasiones incluso con uno menos el partido lo teníamos bien pero ya con nueve contra un equipo como el Domayo y un campo como el nuestro, es un campo grande ya, ya, ya no, no pudimos hacer
2: nada. Y el domingo que viene otro hueso el Moaña lo que pasa es que el Moaña lleva unos partiditos que cuidado que ya me empieza a temer que le pase al Moaña lo de todas las temporadas eh porque hoy volvió a palmar en casa y sí, bueno. lo,
7: acabo
4: ver, lo, lo acabo
6: de ver vi que, vi que perdió Pero vamos a ver,
4: en esta categoría al margen de, de que los puestos están por algo evidentemente eh, los equipos están muy igualados. Eh, yo creo que cualquier equipo de mitad baja de la tabla puede ganar a, 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 a cualquiera de los de arriba. Entonces, yo creo que un poco al final de temporada serán la, pues bueno, la, las plantillas, el, el, el número de jugadores que tenga cada equipo, la gente que los equipos que mantengan un bloque yendo a entrenar, porque las temporadas son largas, hay, hay lesiones, hay expulsiones, hay exámenes, la gente puede dejar de, de ir a entrenar, y yo creo que hay un poco los equipos que, que sean capaces de mantener mantener un buen bloque un buen nivel de entrenamientos, hasta final de temporada, son los que los que los gestionan.
2: Bueno, pues nada, eh, a ver si hay más suerte... Eh, en las próximas jornadas a ver esa lucha, esa lucha eh, por evitar el descenso, eh, pues el Chaín consigue salir de ahí y, y echar otra temporadita más en, en primera autonómica.
4: Muy bien, hombre no, yo sinceramente te digo, según, si hacemos lo que venimos haciendo hoy en los primeros 45 minutos y los últimos dos partidos... Esa es la línea que tenemos que seguir y, y bueno, nos debería nos debería llegar para, para mantenernos. Eso
16: sí, no podemos, no podemos relajarnos.
2: Vale, pues venga, vamos a hablar ahora. Muchas gracias, Alejandro Bolas, entrenador del gracias Chaín. A vamos a hablar ahora con el que fue tu rival esta tarde, con Aurelio Estevez. Don Aurelio, buenas tardes.
4: Hola, buenas tardes.
2: A ver, hombre, que estaba hablando ahora con Alejandro sí. Bolas y se me quejaba de que este árbitro le hace la puñeta claro. con frecuencia.
4: Sí, bueno, un poco de, de razón pienso que tiene, sobre todo en la, en la primera expulsión. El árbitro creo que ahí se, se complicó, porque yo creo que ahí que fue un acto reflejo del, del jugador un número 10 de ellos, que se levantó un poco así como queriendo pues irse contra un jugador nuestro, pero bueno, yo creo que eso se podía, se podía sacar una tarjeta amarilla solo y con eso, pues quedaría todo todo bien. En la segunda excursión yo creo que ahí sí que ya tiene más razón el árbitro, aunque no quiero valorarlo mucho porque bueno, pero pienso que hubo que hubo un insulto, pienso, no lo sé, pero bueno, bueno pero en la primera sí que estoy un poco de acuerdo con él. Sí.
2: Al final da, da gusto ir arriba en la tabla, no solo por, por verse ahí de líder y tal, sino porque todos sabemos cómo es el fútbol, ¿no? Y los árbitros... Eh, cuando se equivocan, a veces se equivocan más contra los de abajo que contra los de arriba, ¿no?
4: Sí, sí, eso es verdad, eso siempre fue así Cuando cuando vas arriba, pues los árbitros si se tienen que equivocar o se si equivocan Siempre se equivocan a favor Y cuando te da un balón en el larguero, al final entra cuando vas de primero o segundo Si fuera el de penúltimo, pues daba en el larguero y salía para afuera, ¿no? Eso, eso siempre fue así, siempre fue así en el fútbol, ¿no? Pero bueno, es, es así, no hay, no hay nada que, que inventar sobre eso, vamos.
2: Bueno, eh, ¿cuándo, ¿cuándo calculas que podremos eh, cantar el alirón? Porque quedan ocho jornadas ¿eh? y tú ya le llevas al cuarto doce puntos, o sea que…
4: sí Bueno, a ver, eh, llevamos al cuarto doce puntos, que son trece, pero pero bueno, yo siempre, siempre intento mantener los pies en el suelo. Y e incluso en este partido yo tenía pues muchísimas dudas Para poder sacar algún resultado positivo ahí en Chaín Porque sé que tienen un equipo muy competitivo Con buenas individuales individualidades, sobre todo arriba, jugadores muy buenos Y así no los hicieron sufrir muchísimo vamos Hombre. Se pusieron por delante Y tuvieron una ocasión en el primer minuto Incluso con un tiro al larguero Donde se podían haber puesto por, el, por delante incluso antes, ¿no? A ver, nosotros tenemos que valorar mucho también el partido de hoy que fuimos con 14 jugadores y sin portero suplente. Y eso hay que valorarlo mucho. Una, un, un equipo que va de primero, eh, tenemos una plantilla muy corta de 18 y, y ya te digo, estamos eh, yendo pues los últimos cuatro partidos con el portero, solo con un portero. O sea, eso hay que, hay que valorarlo, ¿no?
2: Y no, no, y no, tiene, ¿no? ¿No hay forma de fichar por ahí un portero?
4: Hombre, sí, habrá, habrá forma, pero vamos estamos intentando a ver si recuperamos pronto a, al que se lesionó a Cristian Lo que pasa es que en principio se alargó un poco más de lo que pensábamos Hombre, mi amigo
2: esperado. Arguiñano, el cocinero, Cristian Sí, sí Dale recuerdos míos cuando lo veas, ¿eh?
4: Muy bien, se lo han dado <risas> y después lo que usted me preguntaba sobre cuándo bueno nada hay que hay que quemar etapas no hoy para nosotros fue un, unos tres puntos muy importantes la verdad que yo no no esperaba algunos resultados pues que nos beneficiaron hombre. por ejemplo el tema del Moaña tema creo que también el Caselas
2: el, el Caldas también perdió
4: sí o sea que buenos resultados que nos benefician no
2: hombre pero no, bueno
4: nosotros no creo que tenemos te, que seguir
2: no creo que te habla te haga temblar mucho, pero cuidado con la gran peña que va como un cohete para arriba, ¿eh? ya está ya está de quinto.
4: Sí, desde que jugaron contra nosotros, la verdad, que, que ganamos allí muy al final y, y lo que dices tú, a lo mejor casi un poco, un poco de suerte, porque fue un tiro de un jugador nuestro, rechazó en un defensa y entró, o sea, un poco lo que decías tú antes, ¿no? Pero bueno, la, yo creo que nosotros tenemos que centrarnos en lo nuestro, en mantener como mínimo la diferencia que tenemos ahora mismo sobre el cuarto y nada, cuando sea, dentro de tres, dentro de cuatro, dentro de cinco, pues cuando sea, pues celebrarlo, porque ya te digo que la temporada está siendo muy buena y, y tiene mucho mérito los jugadores, pues en competir como se compitió hoy con 14 jugadores solo, pues tiene tiene mérito, vamos.
2: Pues nada, Aurelio, enhorabuena otra vez. Casi siempre te llamo para darte la enhorabuena. Eh, eh, y yo creo que el Domayo se lo merece después de lo que pasó de lo que pasó durante el verano, que seguro que ya ni os, ni os acordáis de eso, ¿no?
4: <risa> no, la verdad es que eso nos olvidamos y no estaríamos, estaríamos eh, peor, a lo mejor clasificados, ¿no? Si estuviéramos pendientes de eso, nosotros vamos a intentar, desde luego... Pues ascender en el campo y lo que no pudimos o lo que nos sacaron en el despacho, vamos.
2: Bueno, lo cierto es que ahora si viene alguien por ahí a decir que, que tenéis que ascender, pues dice, ah, mira, ahora no, no me hace falta, ya guárdalo para otra vez.
4: Sí, no, para, único si quieren a tercera, vamos,
2: no sé. <risa> 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 bueno, pues nada, Aurelio, muchas gracias.
4: Venga, gracias. Hasta luego.
9: Ander, no voy a llorar. Dale, Martín. Okay. Bueno
2: y vamos a hablar ahora con Martín Blanco, el entrenador del, del Gran Peña, un Gran Peña que, que está en una gran racha, pero yo le voy a dejar que esta entrevista la lleven aquí entre Sergio y Abel. Buenas tardes, Martín. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Bueno, eh, como ya llevo tres o cuatro entrevistas eh, y tengo que descansar un poquito la garganta, voy a dejar que sean ahora Sergio y, y Abel quien te, quienes hablen contigo de ese, de ese partido que le ganaste a Alcaldas y de la marcha en estas últimas jornadas del Gran Peña. Muy
3: Hola. Bien, perfecto. Hola, ¿qué tal, entrenador? Buenas tardes, soy Sergio Soto. Bueno, otra buenas victoria, tardes. otros tres puntos para el Gran Peña que va como un tiro, ¿no? ¿Cuál es el secreto?
6: Bueno... Secreto, ninguno Pues la gente, quizás eh, Los jugadores que teníamos más inexpertos Pues ¿Hola? Y bueno, ¿me escuchas? Perdón
3: Sí, sí, te escucho, dime, dime Martín
6: Nada, te decía que quizás El equipo ha madurado A lo largo de estos eh, partidos Que llevamos en la competición También hemos, hemos, hemos recuperado los jugadores Y bueno, hemos cogido un poquito de Confianza y han llegado las victorias No hay ningún secreto de
3: bueno, la semana que viene tenéis un partido contra el Candeán. No sé si, viniendo de abajo, uno se atreve ya a pensar, en, en, con esa victoria, en jugar arriba ya, en, en el objetivo del ascenso. ¿Te atreves? Eh,
6: pues no, la verdad que yo lo tengo muy claro. El objetivo este año es la permanencia. Lógicamente, una vez que tengamos asegurado eso, pues podemos pensar en otras cosas, pero faltan bastantes puntos para asegurar la permanencia. Tenemos 38, pero que para estar tranquilos pues hace falta casi 50. Por lo tanto, primero cumplir un objetivo y si lo conseguimos pues, ¿por qué no? Pero paso a paso. Hola
5: Martín, soy Abel Fernández. Eh, hablabas de madurar el equipo, pero eh, hace siete jornadas estabas involucrado en esos seis equipos que posiblemente después de los arrastres, claramente eh, bajen a la segunda autonómica y ahora mismo estás a siete puntos del último que asciende que es el Moaya.
4: sí es cierto lo he visto lo he visto y, y la verdad que bueno eh,
6: miras también para arriba es inevitable también pero bueno venimos abajo venimos de suscribir mucho y queremos asegurar el objetivo principal para esta temporada que es la permanencia y, y si se cumple ese objetivo, pues luego, claro, a soñar, porque somos un equipo histórico y tenemos que optar a
5: lo máximo. Claro, es que aparte es eso. Ahora mismo, con siete puntos de ventaja, sabiendo que el Moaña y el Candeán tienen un partido de menos, en el cual, en el minuto 65, estaban empatando. Por casualidad, ese empate se produce y estás a ocho puntos faltando... Eh, nueve jornadas final de, de la temporada.
6: A ver, es cierto, y en el equipo hay mucha ilusión,
4: y la gente, todos los jugadores, aficionados, directivas, empiezan a mirar para arriba, yo también, yo también miro para arriba, pero pero ya te digo, eh, venimos de pasarlo mal, somos un equipo un pelín expertos
6: todavía, y... Y vamos a ir paso a paso, vamos a hacer los puntos, porque es cierto que si ganas un par de partidos más o tres seguidos, te
4: metes ahí la lucha de lleno, pero si los pierdes, también, también
6: vas a sufrir lo que queda de temporada. Por lo tanto, vamos a pensar en el siguiente, vamos a empezar a inventar el y, y ya se verá.
5: Está claro, pero cuando el mar viene hacia arriba y te coge bien yendo hacia arriba... Eh, navegas de, de maravilla, o sea eh, lleva seis o siete jornadas que el balón entra y escalando y escalando y escalando y cada vez pudiendo escalar más sí,
6: está claro los jugadores están
4: ahora con una confianza increíble las cosas salen y, y bueno la motivación y la ilusión es muy grande
3: cuánto cuánto hay de fortuna en todo esto porque al final a veces la suerte en, en el fútbol para cambiar tanto una racha
6: Sí, siempre hace falta, está claro. Pero bueno, yo creo que también
4: ha habido momentos en
6: la primera vuelta y yo creo que hemos hecho menos puntos de los que merecíamos. Y, y a lo mejor ahora, un partido como el de hoy, que fue un partido muy igualado, a lo mejor en los últimos minutos de Candean tuvo alguna ocasión que pudo haber entrado, pudieron haber igualado el marcador, y no fue así. A lo mejor en la primera vuelta pues sucedía al revés. Está claro que la suerte es necesaria, pero bueno, yo creo que también hay un trabajo detrás. Entonces, esperemos que continúe la buena racha y a seguir trabajando.
3: Bueno, pues entrenador, muchas gracias y enhorabuena por la victoria.
6: Muchas
8: gracias a vosotros. Hasta luego.
9: Bueno,
2: pues nos vamos hasta Agrela, a Coruña, a ver cómo acabó ese último partido de la tarde, ese de fútbol femenino entre el conjunto del Vitoria. Y el Erizana Mar, ¿cómo quedaron las cosas pues, por ahí? Hola,
10: aquí en el minuto de descuento y que estamos pagando caro el, el, el fallo del, del
4: segundo. Dios, es que ahora estábamos sacando un corner del Erizana. Y, y que 1-0 pierde el Erizana y por el fallo ese del segundo 21, al inicio de la primera parte. Jugando muy bien, pero no teniendo suerte en. En la finalización de la jugada Está con... Entonces Estamos en descuento, si no se quedará Uno o dos minutos si queda
2: no, pero... no dijo el árbitro cuánto iba a descontar Cuatro, una... cuatro,
4: cuatro Pero no sé, con los nervios ya no sé cuánto llevamos Cuatro, <risa> tres, uno O oh, 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 cuánto Pero queda poquito ya bueno, pues, a... es Que pues. No a... escuchas la tensión, ¿no? Sí, aguantamos
2: <risa> Aguantamos un poquito ahí, nos cuenta lo que va pasando A ver, a
4: ver, a ver Ahora es un saque de banda de Lerizana y estamos todas, todas las rojas volcadas al ataque. Porque es una pena. Realmente merecemos como mínimo el empate, ¿eh?
7: Sí, sí. Porque,
4: ah, sí, eh, la pri una primera parte fantástica, pero sin tener fuerte de cara al gol. Y, y eso. Y ahora, pues, a ver, está entrando Tania y eh, por la... Y centro... ¡Uf! Madre mía, otra... Corner, otro corner. No te digo, están todas volcadas ahí, pero balón no entra ni de broma. <risa> Madre mía, yo ya no sé,
9: ahora tiene que entrar.
2: A ver, ahora, a, a ver si nos cantas el gol ver, del
4: empate. Venga.
9: Espera, a ver, está, eh, saca Lara y
4: está todo el equipo rojo en el área. ¡Vamos! ¡Uf! ¡Uf! ¡Mierda! No te digo. Sí. Para la fuera. Cuidado, casi,
9: cuidado ¿eh? Mar no quiere, que estás en no la radio ¿eh? Estás en directo
4: Perdón,
2: perdón, perdón No quiere entrar el
4: balón O sea que no sé Pues ya queda nadita ¿eh? No bueno,
11: sé si quieres mantener la conexión No, o, mira, o sea, eh,
2: te llamamos después Te llamamos después entonces eh, vale, Porque perfecto. tenemos esperando una entrevista ya Con un entrenador
11: Muy bien, pues nada Venga.
2: A ver si cuando volvamos a llamar nos cuentas a que ver, empataron A ver,
4: a ver, a ver, a ver.
2: Bueno, pues ahora eh, vamos a charlar con Berto Montagudo, el entrenador del Campo Lameiro, un Campo Lameiro que también estaba últimamente en muy buena muy buena racha, pero que hoy pues no fue capaz de sacar adelante su partido ante otro equipo que va muy bien últimamente, el Beluso. Buenas tardes, Berto. Berto. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. A ver, ¿qué pasó hoy ahí en
6: Mira, bueno, chancilla, pues hoy, hombre,
2: que hoy era una buena oportunidad para escapar de ahí de los puestos de descenso, coño
6: Perdimos una oportunidad importante, pero bueno, nos quedan nueve finales y vamos a, vamos a pelear hasta el último
2: Bueno, de eh, verdad que el Beluso tiene tan buen equipo como parece por los últimos resultados
6: eh, Bueno, tiene una, una buena segunda línea, medio campeonato bastante bueno eh, aquí hoy mismo nosotros no salimos con una intensidad adecuada El campo estaba en bandas imploticables Y favorecía un poco los intereses de equipos Porque son más físicos que nosotros Nosotros una vez que no, no podemos tocar balón Sufrimos muchísimo
2: Bueno, la verdad es que el domingo que viene Tenéis una auténtica final con el San Esteban Que hoy, hoy mira, el San Esteban hoy hizo los deberes Ya fue a ganar a un campo tan difícil como es el de Destros, ¿eh?
6: Pues sí lo tenemos hoy a dos puntos, estamos del. No, a cuatro puntos.
2: Sí, ahora cuatro puntos, a
6: cuatro puntos. A cuatro puntos, sí. Estamos en un pañuelo ahí. En San Esteban, Salvaterra, estamos ahí a pelear por la salvación. Bueno, tú. Eh... Yo soy yo soy, yo soy eh, totalmente convencido de que al final vamos a salvarlo.
7: Bueno.
6: Eh, yo siempre digo, lo que digo al grupo es que de estos. Cinco equipos, el que se logre mantener el grupo y ser una piña en vestuario va, va, va a tener mucho ganado.
2: Hombre, al fin y al cabo tú tienes ahí a gente de peso que ya sí. jugó en preferente y que sí, tiene que...
6: Sí, hombre, lo que pasa es que yo también cuento con un par de bajas de última hora que, van, que son importantes a la hora de hacer gol, que ya no tenemos mucho, pero bueno, tenemos dos bajas importantes a Nando en banda izquierda, a Fran... Como, como único atacante que teníamos. Y bueno, eh, estamos en, en proceso de, de reforzarnos con, con un punto y un, y un central, pero bueno, a ver si en estas semanas logramos.
2: ¿El precio suelta apenas para hacer fichajes a estas alturas?
6: Ya no es un tema de dinero, es un tema de, de convencer un poco a la gente de que a ver a ver qué puede hacer a ver qué podemos hacer.
2: Bueno, pues venga, a ver si seguir metidos en la lucha, que yo creo que la temporada del Campo Lameiro, a pesar de algunos tropiezos, pues bueno, teniendo en cuenta que es un equipo que debuta por primera vez en la categoría, no está nada mal. Y qué pena que este año vaya a haber tantos descensos, ¿no? Si fuera como el año pasado, que solo bajaron dos, pues mira, sí. prácticamente a estas alturas ya estaban matemáticamente salvado
6: Sí, pero el juego es así. Eh, yo cuento que con 45, 46 puntos, a lo mejor la salvación está ahí. Eh, evidentemente, hicimos la primera vuelta muy irregular con 17 puntos y, y encadenamos ahora tres seguidas que nos vienen bien pero hoy era un partido para ganar era un partido para no fallar y no tuvimos fin
2: Bueno, pues nada, eh, a ver si tenemos más suerte otro, otro domingo, Berto Gracias
6: gracias Venga, gracias. Venga hasta luego
2: Hola Mar, ¿estás por ahí aún? Vaya, a aquí se cortó ahora la comunicación Queríamos hablar con nuestra compañera Mar Comesaña Que estaba en la guerrera en esos vibrantes últimos minutos del partido Victoria-Erizana Victoria, Victoria -Erizana, Con un Erizana volcado sobre la portería local Al final, que ¿Pudo ser o no pudo ser Mar?
4: Ah. Sí, ya terminó, finalizó el partido Y como te dije, pues nada No quiso entrar el balón, merecimos nada. Empatar al menos, o ganar, y nada Un buen partido de las rojas Pero sin el resultado O sea bueno. que, una peñita pero nada otra, Orgullosas de cómo jugamos Otra vez será, ¿Vale? si, si, se otra pierde, vez será si se
2: pierde Y se si viene uno contento del trabajo Pues siempre...
4: Pues el trabajo no hay el nada momento. que de reprochar, o sea, impecable Con lo cual La próxima semana, a ver, ¿qué hacemos? Pues ¿Qué muchas les... gracias Mar Vale, a vosotros, gracias
2: Venga nada,
7: por favor
10: Dormido me des la oportunidad.
0: Vía Gestiona Radio Galicia. Restaurante
8: Churrasquería San Sián, especialidad en churrascos a la brasa. Bautizos y comuniones, cenas de empresa, de peñas, de amigos. Restaurante Churrasquería San Sián. También con menú del día. Restaurante Churrasquería San Sián. Tapas variadas, los mejores vinos y con cada consumición te invitamos a un pincho. En Carballal número 6, San Sulián, Marín. Haznos tu pedido para llevar. Llama al 986 88 12 37. Yeah.
11: Congelados Silver y Iglesias. Nuestra principal motivación es que el cliente quede satisfecho. En Congelados Silver y Iglesias trabajamos para ofrecerle calidad y buen precio. Congelados Silver y Iglesias distribuye para hostelería en toda la provincia de Pontevedra. También en nuestros establecimientos de la Plaza de Abastos, Ezequiel Masoni 18 y San Julián 21 de Marín. Contacta en el teléfono 986 88 03 Congelados Silver y Iglesias.
14: Saneamiento Rodríguez pone a tu disposición todo tipo de material de fontanería Calefacción y sanamientos en general Sanamiento Rodríguez te aconsejará en La compra del material más adecuado A tus necesidades y al mejor precio Además te lo enviará a casa saneamiento Rodríguez en Avenida de Montero Ríos 119 Estribela Marín Consultanos en el teléfono 986 88 40 81
15: Comer bien no siempre es caro. Burger La Favorita. Las mejores hamburguesas, pepitos, bocatas y perritos calientes. Saborea los especiales La Favorita en nuestra amplia terraza frente a los jardines de Rosalía de Castro. O en tu casa te los preparamos para llevar. Burger La Favorita. Sus bocatas tienen un sabor especial. Serán tus favoritos. Haz tus pedidos en el 986-89-0516. La Favorita en Marín.
9: Una lavadora no es un instrumento, aunque tenga tambor. Lavadora LG 8 kilos, 1.400 revoluciones. Y con un 10% menos de A-Triple Plus, 489 euros. Solamente en Disgetec. Algunos ponen precios nosotros los inventamos. En Jaime Gener 30
8: Marín, Disgetec, nos inventamos los precios.
11: Yo ya estoy asegurada en Casal y Asociados.
8: Yo también estoy asegurado en
1: Casal y Asociados. Y nuestra empresa
12: también Nosotros también Ellos ya están asegurados ¿Y tú? ¿A qué esperas? Casal y Asociados, Correduría de Seguros Con oficinas en Caldas de Reis Marín, Padrón, Pontevedra Pontecesures, Santiago de Compostela Y Vila García Arousa. Teléfono 986 848102 02 Dedos, detalles para eventos, bodas, bautizos y comuniones Organizamos tus fiestas y despedidas de soltera Dedos, regalos de empresa y para todo tipo de fiestas Dedos, elaboramos mesas dulces temáticas Pídenos tu mesa y tu dedo esportiva Con los colores de tu equipo preferido, de cualquier deporte Dedos, estamos en Avenida de Urense número 49 Marín, llámanos al 886 20 27 18
13: y abrió sus puertas, Primicias, Enatio Escobelo, número 6. Barta Pería con un estilo propio. Carnes a la brasa, raciones, tapas, hamburguesas, pizzas. Además, caipiriñas, caipirosca. Enatio Escobelo, número 6. Primicias. Ven a vernos.
9: Los
11: mejores muebles rústicos y modernos de la mejor calidad y de elaboración propia.
16: Carpintería Benito Esteves.
11: Si quieres instalar en tu hogar la mejor tarima flotante o rasteladas, puertas o marcos.
16: Carpintería Benito Esteves.
11: Armarios empotrados de todo tipo. Cubiertas termochip, escaleras y pasamanos. Todo de la mejor calidad. Carpintería Benito Esteves. Consultanos. Te hacemos un proyecto y presupuesto sin compromiso. Te aseguramos un acabado con garantía. Carpintería Benito Esteves. En el parque empresarial. Ariel de Castiñeiras, número 6. BUEU, Teléfono 649-811-177. Carpintería Benito Esteve. Entraremos en tu casa como carpinteros y saldremos como amigos.
0: Vía Gestiona Radio Galicia.
1: En Gestiona Radio Galicia, laberinto deportivo.
2: Bueno, pues entramos ya en la quinta hora de este laberinto deportivo del primero de marzo. Ya saben que tienen nuestra web laberinto.com con ese banner donde pone central de datos, donde ya están actualizados resultados y clasificaciones y que si quieren interactuar con nosotros pues tienen el Twitter eh, fútbol galego net con arroba adelante, por supuesto. Ya tenemos a nuestro lado sentado a Belarmín Alonso, Costas, eh, Milucho Que va a ser el encargado hoy de analizar la jornada con nosotros Así que si algún amigo quiere comentar algo, Milucho puede Y antes vamos a hablar con Changi, el máximo goleador de la tercera división Changi, buenas, buenas tardes
7: Hola, buenas tardes
2: Aunque supongo que hoy eh, para ti no serán muy buenas y bastante cabradillo, ¿no?
4: Bueno, eh...
2: Sí, parece que tenemos algún problema Con Con la comunicación eh, No te muevas mucho
4: no, no.
2: A ver, Changi Changi Bueno, pues parece que se cortó Que se cortó la comunicación con Changi vamos a... Changi
5: se dedica a marcar goles, no a hablar por teléfono
2: <risa> Vamos a intentarlo <risa> Vamos a intentarlo otra vez porque ya sabemos lo que pasa a veces en los al final de los partidos. Eh, no sé si lo pillamos en la ducha porque su partido acabó acabó tardísimo. Changi.
4: Sí, dime, me escuchas ahora.
2: Sí, ahora, ahora perfectamente. Que ya estabas de
4: viaje, ¿no? Sí, sí, Estoy, estoy aparcado ya en el coche que de es el
2: de... Vale. Bueno, no te decía hoy que cabreadillo porque con lo que te gusta a ti marcar goles hoy tener la oportunidad de empatar el partido desde el punto de penalti que bueno pues que lo que no acostumbras a fallar que que fallase el penalti, pues supongo que ahora estará dando vueltas al asunto, ¿no?
4: Sí, pero bueno, no era el empate, era el que ya iban ellos ganando
7: 0-2.
4: Sí, 0-2, sí, sí, 0-2. por el penalti, pero sobre todo por el partido. Ya creo que no hemos hecho un buen partido. Creo que el 10-4-B tampoco fue muy superior, pero bueno, ese gol antes, justo antes del descanso para ellos... Le dio mucha morada, a nosotros nos bajó y la verdad es que el tiempo, el campo estaba pesado, ¿eh? yo creo que estaba mejor que nosotros y al final lograron tres puntos que son importantes y a nosotros pues, nos alejan un poquito de esos puestos de arriba.
2: y sí, porque eh, hoy con la derrota también del, de La Rosa, una una victoria vuestra se hubiera, hubiera metido otra vez en, en los puestos de, de playoff ¿no?
4: Sí, por ese pedido, no, es una pena que hayamos perdido una oportunidad muy buena, sobre todo Juan, el deporte es un gran rival, es un equipo que yo creo que va a terminar entre los tres primeros, hicimos todo lo que pudimos, No tampoco hemos hecho un gran partido, pero bueno, hay que ya pasar página y donde el orden es que este es el sentido vital porque creo que si ganamos nos volvemos a ganar ahí, a este pues de arriba, y si perdemos, yo creo que nos quedamos ya sin ninguna opción de poder luchar por entrar en, la, en el empleo
2: Bueno, que total, al final, eh, yo creo que al principio de la temporada, con un y recién ascendido, que no entraban en los planes el estar tan arriba, ¿no? A pesar ah, del buen, pues, de la buena no, plantilla no, que tenéis.
4: No, pues, lo que contaba al principio de temporada era intentar salvarnos lo más salvado posible y lo antes de que terminara la liga... Creo que tenemos 40 en puntos, ahora no tengo la salvación asegurada. Pero bueno, a falta de, juego de 11 jornadas, yo creo que mal o sea que no hagamos 6 puntos o más.
2: Yo creo que, que sí, si, no, que asegurada... Una... No digo que asegurada la permanencia, yo creo que sí, ¿no? Tendría que sí, ser una auténtica que... catombe.
4: Sí, por eso te digo. Pero es lo que también te comento, es que es una pena que ahora que estás ahí arriba y que quedan 11 jornadas, pues también te quedes descolgado de los puestos de arriba y en tierra de nadie... ...donde realmente no le gusta estar a
6: Silvius
2: sí, mejor. Bueno, a lo mejor, a lo mejor si, si la cosa si la cosa en la Liga os quedáis ahí un poquito en tierra de nadie... ...igual la Copa que en esa casa gusta mucho, pues os podéis dedicar a intentar ganarla.
4: esto algo que sí la Copa también nos hace ilusión... ...ya llevamos dos años seguidos quedándonos a las puertas de la final... Y vamos a luchar por ella, pero yo creo que también se puede competir por las dos cosas, ¿no? A la vez de que cada 15 días se juega la Copa y la Liga, yo creo que tenemos plantilla para luchar por las dos cosas e intentar ganar partidos. Pero ya te digo, no yo creo que este domingo, que este fin de semana que viene, es un partido clave para nosotros.
2: Bueno, ¿y cuál es el secreto, después de tantos años y con los años que ya tiene Changi, que no los voy a decir, el seguir marcando tan, tantos goles? Porque... 21 llevas. ¿Y eso que no jugaste todos los partidos? Que estuviste algunas algunas jornadas lesionadas al principio de la liga, ¿no?
4: Sí, lesionado. Pues bueno, la próxima es la ilusión y las ganas que tengo de seguir jugando, de seguir marcando goles y compitiendo. Yo creo que el, el competir, el querer todos los partidos, el querer entrenar, todo eso hace que ese trabajo semanal, pues se eh, vea sus frutos los domingos, ¿no? Y yo creo que eso es la clave. El día que no tenga ilusión o no me vea con ganas de competir, creo que ese día será que ya hasta aquí.
2: Bueno, pues a ver si es hasta aquí tardan en llegar, y si después vemos a, a Changi en un banquillo enseñándole a, a gente cómo se marcan goles, que es un bien muy preciado lo de los goles.
4: Eh, nunca, bueno, nunca se sabe lo de entrenador, pues bueno, por ahora no lo tengo en mi cabeza porque ya te digo que me a estar jugando un añito más, por lo menos. Y después, pues, hombre, sí que me ha ilusión, me gusta hacer competir a los niños, a las categorías inferiores y, ¿por qué no?, pues intentar ayudarles para que intenten llegar lo más arriba posible. Pero ya te digo, es un, lo que es un poco lejano.
2: Bueno, pues muchas gracias por atendernos, Chanky. Y enhorabuena por, por seguir al frente de la tabla clasificatoria de goleadores.
4: Vale, pues muchas gracias a vosotros.
2: No, no, no. Pues esta era la charla con el máximo goleador de la tercera división, 21 goles, que llega el veterano Changi. <tose>
1: gestiona Radio Galicia Laberinto Deportivo desde el minuto uno pasión por el deporte
2: Bueno, ocho y cuarto de la tarde y llega la hora del análisis de la jornada y como os venimos anunciando a lo largo de toda la semana, hoy está aquí con nosotros Belarmín Alonso Costas Milucho, el que fuera entrenador del Pontevedra Club de Fútbol, del Porto Novo, del Gran Peña y del Porreño Industrial, no sé si me queda alguno, ¿no? Y de la Rosa. Y de la Rosa, y de la Rosa. Y jugador también de la Rosa y del Pontevedra. Y del Gran Peña. Y del Gran Peña, bueno, el Gran Peña... Ese está siempre porque es uno, uno de los sitios por los que pasan casi todos los entrenadores que venís por aquí, por...
17: No, bueno, por el eh, deportivo. En, en ese... En los primeros años, el Gran Peña era el filial del Celta, y bueno, allí estuve cinco años. Y está claro que es uno de los equipos que llevas guardado siempre también en el corazón, ¿no? Donde empiezas, te quedan siempre grabadas muchas cosas de esos primeros pasos como, como futbolista.
2: Aunque bueno, tú... Eh... ...yo creo que más, más que, que otra cosa eres el Granate, ¿no?
17: Sí, yo no se me caen los anillos de decir que, que mi equipo es el Pontevedra... Eh, ...a ver, no soy ni de Madrid ni de Barcelona... ...yo trabajo ahora mismo para el Villarreal... ...evidentemente, pues por profesión... ...y uh -huh. eh, pues soy del Villarreal, pero mi equipo, en mi corazón es el Pontevedra... Yo ...el Pontevedra me hice hombre, yo me fui para allí con... ...con 20 años, con 21 años... ...estuve 6 temporadas, 7 temporadas como jugador... No sé cuántas como, como entrenador ya y la verdad es que es que mi equipo es el Pontevedra.
2: Bueno, y siempre en contacto con, con el equipo y con el club porque eres de los que organiza cuando hay reunión de jugadores antiguos y todo eso, mi lecho siempre está por el medio, ¿no? Y además en la organización, no es que solo vaya a la hora de comer, es que también es de los que se involucra, ¿no? No,
17: es que yo creo que cuando eres de un equipo de verdad, pues en todas las cosas que, está, que aparece ese equipo por el medio, pues estás siempre con ganas de echar una mano, ¿no? Y si tienes tiempo y disponibilidad, pues, pues lo das. Y, y bueno, yo creo que tenemos que ser agradecidos a, a lo que nos dieron antes ellos, ¿no? Porque a mí el Pontevedra me dio pues, prácticamente todo lo que soy. Yo no no me, no, no, me no pierdo nada por decir que, que en el Pontevedra me hice persona como, como tal, como persona porque llegas a un sitio con 20 años y te desarrollas prácticamente... ...ahí, y bueno, pues tiene que estar siempre agradecido... ...entonces, pues la manera de agradecer es devolver también... este estos trabajo que ellos hicieron antes por nosotros... ...bueno, pues
2: después charlaremos un poquito de tus equipos... Como, ...como llevan la temporada... ...pero vamos a empezar a analizar la jornada... ...sergio y a ver si queréis también meter paz en la conversación... ...cuanto queráis... ...pero bueno, vamos a empezar por los resultados de nuestros dos equipos... ...de la provincia de Pontevedra en la, en la segunda división B... ...al final el Coruso salvo un punto y al final el Celta B que iba por delante en el marcador pues eh, se, queda, se queda de vacío
17: bueno del partido del Coruso puedo hablar en primera persona porque estuve allí mm. tenía bueno tenía que hacer un trabajo allí con un jugador, mirar un jugador de la, de la cultura leonesa y creo que es un resultado justo la verdad es que la leonesa dio una buena sensación de un equipo que va a pelearle ...el cuarto puesto de playoff a, a todos... ...porque es un equipo veterano... ...un equipo con, con buen buen nivel físico... ...y buen nivel t técnico... ...que se adelantó y se puso con un jugador de más... ...porque fue expulsado... uno de eh, eh, Mateo... ...en el minuto... O sea, ...minuto 58 60 de la pena, de la segunda mitad... ...y, y hizo que el concurso... fuera siempre a, a remolque de partido... ¿no? ...yo creo que al final consiguió... ...un empate muy meritorio... ...un empate que, que tiene muchísimo valor... Y que deja al Coruso en una posición clara y cómoda para, para la salvación, que es, el único, que es el objetivo de este equipo. Otras cosas que vengan a más, pues bienvenidas serían. Pero evidentemente es la salvación es el, el primer paso. ¿no?
2: Bueno, ¿y el, y el Celta B que no acaba de
17: bueno yo el Celta B acaba es... de
2: escapar de ahí. ¿eh?
17: Yo cuando estaba ganando el Celta B y estaba oyendo, o sea, con gente ahí al lado y estábamos comentando que el Celta B ganaba. Yo yo comentaba que era muy difícil ganar para el Celta B en la situación del, del campo. El Manolo Candocia, con estas lluvias, es un campo de los de, de los antiguos. El uh -huh. antiguo pasaron con barro hasta las rodillas, eh, el campo de Colla con barro hasta las rodillas, pues es un poco el Manolo hacia ahora mismo. El campo ya estaba muy flojo porque yo estuve allí hace tres semanas viendo jugar al, al Somozas y bueno, el Celta consiguió adelantarse, yo creí que, que sería capaz de defender ese resultado porque es muy difícil jugar, pero creo que a base de, de pelotazos lo metieron atrás, el equipo no sabe jugar a lo mejor en esas situaciones de, de mal estado del campo y quiere mantener siempre el contacto con el balón y hay momentos que no puedes y probablemente creo que fue lo que le pudo haber pasado al Celta es una pena porque cada vez se acerca más el puesto de promoción y mm. cuando eres un equipo joven te quema rápido las, las ideas te quema rápido el, el no querer el balón y, y lo puedes pasar mal
2: Bueno eh, ¿tú crees que le, al final va a tener problemas? No, a ver,
17: eh, no yo creo que el Celta no tiene problemas porque tiene un equipo de muchísima calidad y que, y que al final va a salir y que no va a estar ni, ni en las últimas jornadas en esos puestos, pero lo que está claro es que es que cuanto antes hay que corregir esas situaciones, ¿no? porque en un momento determinado, lo que antes comentaba, empiezas a perder, empiezas a tener falta de confianza en ti mismo y ya vimos lo que es en, con la primera plantilla del Celta estar unas cuantas jornadas perdiendo seguido, no los nervios sí. que entran en todo el mundo… Y, y el equipo se puede complicar ¿no? yo creo que, que en este el caso porque hay yo creo que lo están abajo hay equipos muy flojos y que el Celta B no va a tener a, no va a pasar apuros pero que va a sufrir y para eso tiene que, que yo creo que mi, la primera idea que tiene que tener es jugar en un campo grande jugar en jugar en no jugar en Barreiro sí. porque los equipos si vienen a Barreiro vienen muy cómodos se meten muy atrás defienden muy fácil y el Celta necesita espacio para mover y para darle problemas. Y yo creo que el Celta, aunque no estuviese tan arropada de la gente, deportivamente para él sería mejor no jugar en Baleidos. Pero bueno.
5: Hablamos sí. de que no va a correr peligro, pero ahora mismo, con un partido, se mete sí. en ese puesto, en teoría, de fase de, sí, de descenso. De, de promoción. De, sí. sí, de promoción.
17: Sí, y la verdad es que los equipos que están ahí cerca de la promoción son equipos, eh, por ejemplo, el Burgos y el Zamora, que están dos puntos por encima de él por debajo de él, perdón, son equipos que de poblaciones grandes y poblaciones que llegado a un momento determinado te pueden apretar más de lo que te puede apretar la gente en una, en una posible promoción del Celta B, ¿no? Así como el Astorga, es un equipo, yo creo que flojo, flojo, y que gana los partidos porque su campo es muy parecido a lo que seguro que pasó el Celta esta semana, un campo con muchísimo barro, con muchísimo... muy mal estado, y puede sacar los partidos adelante a base de, de eso, de casta y de, y de fuerza, pero yo creo que el Celta B eso, está en un momento en que en que no puede dormirse, pero yo creo que no va a pasar a full.
2: Bueno, en cuanto a los resultados, vamos a bajar de categoría de la, de la tercera división, tu Pontevedra hoy, bueno, un poquito apretadito, la victoria ante el novato Silva, eh, pero bueno, al Pontevedra que le hecho un calvo, ¿no? Yo creo que... Sí, este pero campeón de Liga hablamos era, del novato
17: pero... Silva, pero el Silva juega en Agrela, La Agrela es un campo de muy unas dimensiones muy pequeñas, el Silva tiene un juego muy directo, yo estaba seguro que lo iba a pasar mal el Pontevedra, estoy seguro que Luis eh, apretó a los jugadores y les dijo dónde iban a ir a jugar, porque no, el Pontevedra pues a la Grela no había ido a jugar esa temporada, ni las, los que sí, interés, aunque había ido al Condus, al campo del Dornera, que es un poco más pequeño… Pero estoy seguro que le avisó de de lo que de las dificultades que tendrían, del juego directo que iban a sufrir de que, y que al final pues seguro que pasó por No, pero yo claro. creo
2: que jugaron en uno de los campos de Acrela, pero uno nuevo no sé si será un poquito más grande porque nos contaba, nos comentaba Mar que jugó a, allí a continuación el, el equipo de la erizana de femenino, eh, a, y es un campo nuevo que se estrenó sí, hace 15 días.
17: El Acrela 2, no, pero es nuevo me parece que el, 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 el césped debió ser, mm. eh, pero las dimensiones del campo siguen sí siendo las mismas. El césped sí, porque el, el, el otro Acrela era era una moqueta, como era el campo de Camila, que hace o el de Colla, sí. y estaba Así muy gastado. Sí, sí. sí, y yo creo que Pero la, la instalación es la misma y las dimensiones no, eran las mismas.
2: Bueno, no sé si te sorprende el, a mí, lo que verdad me sorprende es el resultado de la Rosa, ¿no? A mí también.
17: El mm. Orden es, es un buen equipo, eh, es un equipo veterano, un equipo que, que saca los partidos siempre con resultados muy ajustaditos, muy justos, y sobre todo en su casa tenía muchos problemas, ¿no? Muchísimos problemas. No sé qué pudo pasar, si hubo algún aún expulsado en la Rousa, pero la Rousa es un equipo que da siempre buen nivel, de que compite muy bien, Piesti tiene el equipo muy apretadito, es un equipo que sabe siempre a lo que juega, y yo lo considero, y lo, lo sigo considerando como uno de los candidatos a ese playoff. Pero sí, me extrañó muchísimo esa, esa derrota, ¿no? También me extrañó pues, que, el, que el sansenso por novena vez, semana seguida, me parece, mm. haya palmado. Era, porque...
2: era lo que te iba a preguntar yo, un Sancenso que llegó a ponerse de líder y ¿Cómo se puede entrar en semejante crisis de no ganar durante pues, partidos? Las, las
17: crisis son la confianza. Eh, como en todo la cabeza, en las personas es fundamental. Y cuando vas perdiendo tu, tu confianza en las posibilidades que tú tienes, cuando cada semana dices, uy, no gané, las, llevo tres semanas sin ganar, uy, la cuarta no sé si ganaré, y cuando la cuarta vuelves a perder, empiezas a perder confianza en ti mismo. Y la verdad es que el San Senso, que no tiene tan mal equipo como para perder nueve... Evidentemente no tenía tan buen equipo como para estar peleando el liderato a nadie. Mm. Pero sí tampoco como para pelear el descenso a nadie. ¿no? Yo creo que ahora mismo está, es un equipo que estoy seguro que está bloqueado de ideas y que no es capaz de salir por esto. ¿no? Yo creo que, el, que la capacidad que tiene como equipo para salir era importante. Y sobre todo enfrentados a un ribadeo que para mí, con todos los respetos para el ribadeo, es de los equipos que a menos yo vi este año más flojos de la tercera. ¿no? Y además
2: un ribadeo que que la está pasando Canutas porque tiene que suspender todos sus partidos, ya yo creo que ya la gente está medio desquiciada sí.
17: allí. Sí, sí, la verdad es que es un campo, eh, lo que hablábamos antes del Manolo Candocia con, con el Celta B, estoy seguro que es muy parecido al Ribadeo, ¿eh? porque mm. a lo que pasa es que en la segunda B cuesta más suspender los partidos, porque los equipos vienen de muy lejos, y al bueno. Ribadeo a lo mejor no les cuesta tanto, ¿no? pero eh, yo creo que, que el Ribadeo es un equipo que tampoco le favorece para nada el mal estado del campo, que es un equipo que intenta jugar. Yo le vi jugar este año vi Villalber-Ribadeo y me dio muy buena imagen el, el Ribadeo. Defensivamente tenía muchos problemas, pero era un equipo que trataba bien el balón y en el campo como es él no lo puede tratar. Oye, y... pero
2: es que el Pepe Barrera no es un campo que se haya hecho nuevo y se haya hecho mal. Pepe Barrera
17: tiene más Lleva años toda la vida. Que, que yo. Sí, sí. Uy, yo, a Dios. mí me suspendieron un partido ahí, me acuerdo perfectamente, y lo jugamos el día Nochebuena que tiene historia, la federación nos obligó a jugar el día 24 a las 7 de la tarde.
16: No, no,
2: si sí, sí, no, da gran peña. Eh, hace años, ahora porque los futbolistas se han vuelto muy señoritos y quieren vacaciones en navidad, pero yo recuerdo, recuerdo viajar con el sí. con el Marín a hacer crónicas de partidos el día de Nochebuena y el día de fin de
17: año. Yo fin de año recuerdo jugar, eh, el día de año nuevo, jugar en Reino, en Torralavega y pasar el fin de año en Reynosa. Yo me acuerdo, yo me acuerdo como, de ir a hacer una ¿cómo? crónica ¿cómo?
2: A, a Berín con el Marín a Berín, también <risa> Era tela el viaje Bueno, ¿y qué te parece lo del Boiro? Que a todo el mundo nos extraña Que no, acaba de, que no acabe de salir bueno, de Bueno, eh,
17: cuando uno se marca Unas metas y empiezas que no las ves Empieza un poquito eh, A entrar en, la, en el jugador la duda ¿no? Yo creo que el Boiro, que hizo una buena plantilla Al inicio de temporada eh, Empezó la temporada con Un poco sobrado porque le he visto partidos de la Liga y que a lo mejor empezó un poquito sobrado en el sentido de que creía que iba a ganar fácil los partidos y en la tercera todo el mundo te pelea, todo el mundo te aprieta y cuando se dio cuenta estaba con los de abajo aunque estuviese, aunque iban cuatro jornadas o cinco jornadas y luego navega tú a remolque de, de la corriente de los resultados es muy sí, complicado está costando mucho y cuidado, tenía una buena plantilla y e hizo unos buenos fichajes pero hizo unos fichajes que lo que yo comentábamos antes con el micrófono cerrado de, de gente que no conoce la tercera de aquí y, y vinieron jugadores de fuera y evidentemente la tercera de aquí es muy peculiar en el sentido de que es a lo mejor no tiene tanta calidad de terceras pero es muy disputada con muchísimo nivel físico y aquí hay que ponerse los machos para ganar los partidos y a lo mejor si vienes aquí con otra idea de fútbol pues lo pasas mal y a lo mejor el Boiro... Pues lo pasa mal por esto, ¿no? Pero de todos modos, es un equipo que tiene muy buenos jugadores, donde todos al principio de liga pensábamos que iba a ser uno de los aspirantes a, a jugar el playoff. Y se pregunta si hablamos con cualquier persona que, le, que controle un poquito la tercera, al inicio de liga dijésemos, mete a cuatro equipos para el playoff, el boiro estaba seguro en casi todas las quinielas.
2: Bueno, tenemos ahí el resultado de Bertamirans, cero, 0-1, ¿no fue? Dos, creo que fue, dos, fue. no?
17: Yo creo que sí. Sí, yo creo
2: que también. Yo tengo también sí, apuntado yo que fue 0-2 sí. aquí. Sí. Ahí hay que corregir sí, el, Ahí el, el Rápido
17: el aprovechó lo que tiene que aprovechar, si son partidos con rivales que no puedes dejar escapar puntos, el Arosa por ejemplo dejó escapar ahí el día que jugó en Bertamirans que empató punto, sí. y dejó escapar dos puntos que a lo mejor le van a hacer falta más adelante, pero son partidos que no, el Bertamirans eh, no tiene nada que, que ganar ni que perder y juega de, de cualquier manera, y el Rápido, el equipo que va allí de visitante, tiene mucho que perder y poquísimo que ganar, pues es por sí. el hecho que va a ganar, ¿no?
2: Ahora, eh, ahora dará algún coletazo. El, sí, claro, claro. El claro, es, claro les facilitará claro, claro. Es, los objetivos no, a, más de, uno. a
17: más de uno? De hecho, a La Rosa se lo ha complicado ganar, robándole dos puntos. Mm. El, el rápido esta semana pues fue capaz de ir a lo que tenía que ir, ganar el partido y dejarse de historias y sacarlo adelante. no Bueno, vamos a bajar de categoría. ¿Realmente
5: crees que tu Pontevedra va a ascender sí o sí?
17: Eh, creo o quiero. Quiero, ¿Crees? quiero ¿Más y, más bien, y porque creo... Porque querer nos da creo, sí. que sí. Eh, ...y creo... Eh, ...aunque sea... ...si eres campeón... ...evidentemente tienes la posibilidad de, de, de dos opciones... ...de jugar eliminatoria... ...y el, el ser campeón... va ...está muy condicionado al grupo con el que te vayas a enfrentar... ...porque hay muchísima diferencia... ...por ejemplo del grupo gallego al grupo riojano... ...con una sencilla razón... ...la Rioja es una sola provincia... ...y tiene la tercera división... ...Galicia tiene cuatro provincias... ...y tiene la tercera división... ...con lo que el nivel es muchísimo más alto... ...es mucho más competitivo... ...es jugar contra el primero de la Rioja... ...pues te da la opción... ...por ejemplo... De La Rioja, de Navarra. Eh, de jugar de Castilla-La Mancha. De jugártelo contra ellos con muchas posibilidades de pasar. Con muchísimas posibilidades de pasar. Ahora, si quedas fuera ya y tienes vas a jugártelo con todos, aunque te enfrentes, te enfrentes a segundos y terceros. Los playoffs son complicados, sobre todo porque los campos donde te enfrentas. Eh, hay campos muy complicados. Yo recuerdo un año del. del Celta B en Zamora, que salieron escoltados por la Guardia Civil. Recuerdo. Un año, no sé, equipo, con el Yeclano, uf, que lo pasó fatal porque te apretaban en Jecla Entonces está, está muy, muy complicado. Ahora, que sí, yo tengo confianza de que este año el Pontevedra va a ascender, de que el Pontevedra va a volver a hacer las cosas como tiene que hacerlas, poniendo unos cimientos y unas bases serias y sólidas y ir poco a poco tirando para arriba y volver a donde tiene que estar, ¿no? Porque a mí, personalmente, ver el Pontevedra en la tercera, y creo que a todos los que nos gusta el Pontevedera nos duele bastante. Pero yo es así. Que,
5: yo creo que Luisito está haciendo un buen trabajo desde que llegó
17: sí sobre todo a... sobre todo en el aspecto competitivo porque Carácter, ¿no? el equipo tenía los mismos jugadores pero no competía el equipo era un equipo huevón o sea desde que llegó Luis es otro equipo gana los partidos a lo mejor con muchísima menos claridad pero con muchísima más solidez o sea Demostrando... de que poniendo un equipo como tienes que encontrártelo ya en un playoff fuerte agresivo que no haga demasiadas florituras, pero es que las florituras en la tercera ahora mismo para el Pontevedra es ser campeón y cuanto antes, y luego pues enfrentar el playoff con la misma idea, y no ponerte a jugar el play de una manera y la de otra. Entonces yo creo que, que el Pontevedra va, va a ascender.
2: Eh, ¿Tú crees que le va a perjudicar al Pontevedra el llegar al final de liga siendo campeón muchas jornadas antes? No. ¿No sería mejor llegar presionado no. y con nivel?
17: No, mira, mejor... Yo a recuerdo un año en el Porriño, el Alpornio fue campeón de la tercera, eh, estuvimos 28 jornadas imbatidos, mm. un equipito que tuvimos la suerte de salir ahí. Llegamos al playoff, eh, estábamos clasificados, faltaban 10 jornadas, estábamos clasificados para el playoff, faltaban 5, éramos campeones. Y evidentemente le da muchas posibilidades al entrenador de hacer muchas cosas. Por ejemplo, dar descanso a jugadores que vienen cansados. Por ejemplo, preparar una mini pretemporada en el aspecto físico, que te lo vas a encontrar.
5: Estudiar otras terceras, a lo Pero, mejor. Pero claro,
17: mandar a gente a los equipos de las terceras. Quiero ver los campeones. Pues bueno, pues los campeones complicados, que son el vasco, el catalán y no sé qué. Pues empezar a controlar a esa gente. Es importante ser campeón antes de tiempo. Todo el mundo dice, no, es que llegas con intensidad competitiva a la última jornada. Bueno, la intensidad competitiva te la da el entrenador desde la jornada 1 hasta la 38. Y yo creo que Luis le va a dar la misma. La misma competitividad cuando quieran esos partidos. Evidentemente que el jugador no es el mismo y no va a meter la pata igual porque está pensando, Joder, si me lesiono hoy ya no juego el play -off. Pero bueno, eso son cosas que, que el endor es capaz de reconducirlas. ¿no? A mí me, en esta situación me parece ideal que el a sea campeón con, a falta de cuatro jornadas y que va a tener que hacer muchas cosas para poder preparar en condiciones el play -off.
2: Bueno, vamos a hablar un poquito de la preferente sur, donde, por ejemplo, eh, hay una lucha ahí tremenda por el título bueno, ahí, entre... ten, ahí, ahí
17: tengo un equipo, ¿eh? La Retanavia, ¿eh? Ahí, cuidado. Bueno, ¿Y,
5: la es... la... ¿Tienes, y tienes la cruz de ¿Qué? la Ponera, que es el Pontevedra B, ¿no?
17: Que es el equipo de mi barrio, ¿eh? O sea que...
2: Y el Porriño, que fue de tu equipo Y que fue mi en... equipo en tercera, sí, sí, Espera, sí. ¿eh? Pero bueno,
17: sobre todo, evidentemente, la Navia, donde juegan mis hijos, donde en el femenino juega mi hija, y evidentemente... De la preferente, pues oye, tengo debilidad. ¿no?
3: Bueno,
2: ¿y tú crees que la Alerta Navia se va a salvar?
17: Bueno, la Alerta Navia tiene un mérito que no lo tiene ningún equipo del fútbol español. Eso, ya, eso es
2: verdad, eso es verdad. Eh, siempre, lo, siempre lo comentamos. Ahí
17: está, claro. La Alerta Navia no cobra a nadie. Mm. Ni un duro. ni Es que ni las gasolinas. Y lo digo porque soy padre de quien va, pide la pasta para llevar la gasolina para ir a entrenar, para ir a los partidos. Y juegas porque, porque sí, sí. Porque te gusta porque el fútbol... Porque eres feliz y, y punto. Y yo creo que en eso tiene tiene muchísimo mérito el alertanavi en, en relación a los demás equipos. Me así.
5: imagino que porque tendrás un grupo de lo mejor de amigos claro, que te claro, impulsan claro, a ir. Claro. A, claro. Entrenamiento. Eh, ahora ¿no?
17: empieza ya a, um, un poquito a irsele los jugadores que empezaron con ese grupo de alerta Navia, No, ese equipo, ese grupo me acuerdo perfectamente era un equipo de benjamines que fue el mejor equipo, digo, de Benjamines en, en su época, que consiguió ser el, me el mejor equipo de Alevines, y que no se iba a nadie, no se iba a nadie. Venían los equipos a buscarlo y no se iban, mm. porque era un grupo de amigos. Y llegaron a mayores, a juveniles, y no se fueron. Y Hicieron un bu muy buen equipo, y ascendieron a preferente y no se iban. Y los equipos venían a buscarlos y la mayoría no se iban. Aunque algunos se fue, se fue caso de Diego, pero la mayoría no se iban. Mm. Y encima le entrenaban las categorías inferiores del alerta.
7: Gratis. O sea, gratis. O sea
17: que el alerta tiene que, que, que estar agradecidísimo a ese grupo de jugadores que no se quisieron marchar y ahora aún quedan, aún quedan en la plantilla, van, cada vez van quedando menos porque, evidentemente, los años van pasando, la vida de cada uno se va tomando otros caminos, pero la, la filosofía del club es esa y yo creo que es la que tenía que tener todo el mundo, ¿no? Intentar enseñar y educar y, y luego ser fiel a tu equipo. Y, sin embargo, y sin embargo ¿por, qué? ¿por
2: qué la Alerta navía no tiene no tiene, no tiene, tiene afición?
17: Bueno, porque, a ver... el eh, Navia como tal no es lo que vosotros conocéis ahora con todas esas edificaciones que hay. Mm. Navia, eh, donde estamos, pertenece a Navia y éramos 700 personas, 800 ya, personas.
2: Que, siendo, siendo el grupo, eh, siendo el grupo una, una familia, pues. Eh... Hombre, solo de los familiares de los jugadores ya tenía vale, que ver. pues
17: los únicos que van son los familiares de los jugadores, está claro.
2: No, yo creo que ni eso, ¿eh? No, no. Yo tengo eh, ido a partidos de Navia... Y, y, que,
17: y que están y... allí las novias de unos y poco más. Mm. A ver, eh, el fútbol en Navia como tal apareció hace 12 años. Antes eran alerta, a secas, mm. alerta. Entonces, como eh, la alerta entrenó siempre en Samil, el campo de Samil, y la mayoría de los niños, como lo tenía más cerca iban a entrenar a Samil, eran del, del Navia, iban a entrenar a Samil, se formó un grupo que eran eran niños de Navio pero jugaban en, en el alerta. alerta. ¿Qué pasa? Que cuando hubo el proyecto del campo de aquí, y ahí sí yo estuve implicado en el campo, que, queríamos que el Navia como tal, nosotros yo como propietario de terrenos de ahí, tuve que ceder para las para los viales y para dotaciones deportivas. Queríamos que el equipo tuviese un mínimo de, de seriedad. no Entonces, lo que hicimos fue crear el Navia, un, un año antes, y cuando ya hubo campo, fusionar el alerta con el Navia. Mm. Vamos el alerta Navia, pero no hay tradición de fútbol en Navia, no hay. El Navio hace unos años andaba en tercera regional, por ahí, jugaban cuatro días, o jugaban unas cuantas veces, era una ruina, no, no tenían seriedad, hasta que entró como tal el alerta a, a reconducirlo, y es por eso por lo que el equipo empezó a tirar para arriba, ¿no?
2: Sí, porque el alerta traviesas el antiguo
17: sí. era
2: un equipo ya que tiene muchísimos años. Y sí, sí. ¿no? Los... Sí,
17: un... Pues fíjate, el alerta traviesas no tenía afición. Porque mm. no tenía campo, no tenía situación. Alerta traviesas, ¿de dónde? De las traviesas, pero ¿de dónde? Mm. De nada, eran niños de Vigo, de Colla, de no sé qué, es que se van juntando. Desde que cuando entró Alerta Navia, pues bueno, intentas centralizarte, y más ahora que empieza a haber mucha gente en Navia, en el Navia nuevo, pues que el equipo pueda tener un poquito más de sí, ahora, ahora
2: eso es casi una ciudad. Sí, sí, por supuesto, Separado es una ciudad. Con sí, otros sí. pueblos de, de la sí, provincia sí, es una sí, ciudad, sí. como que.
17: Sí, pero porque... la, la filosofía, y yo mmm, tengo una relación con, la, con los directivos. Es esta, o sea, el que quiera jugar aquí, juega, pero por amor al arte, no mm. pasa bien, entrena a los niños si quiere, pero de ahí a, a dinero en el fútbol no.
2: Bueno, eh, el porreño que no acaba de, de engancharse arriba, ¿eh? No, eh, bueno, y, este año... eso que todo el mundo me dice que tiene, que tiene una de las plantilla. mejores plantillas sí. de, de la categoría, pero... Sí, no, la, no, la bueno. mejor plantilla
17: de la categoría es la del barco. La, sí. la plantilla del barco es una plantilla de tercera y para competir con los buenos, de tercera. Y encima, uh, ir a jugar al barco tiene muchos condicionantes. Tienes que irte ya toda la mañana, comer fuera, gastar, no 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 viaje, viaje. Son condicionantes que tiene. Y luego tiene buen equipo. ¿Muchos
2: ¿no? jugadores juntan la quinta tarjeta para no ir al barco?
17: Pues probablemente. <risa>
2: <risa> pues bueno.
17: Pues probablemente. Entonces, eh, yo creo que el barco es el gran candidato al ascenso. Y con el Porto Novo, que para mí era un poco de sorpresa el Porto Novo, porque tenía buen equipo y sobre todo tenía a Hugo siempre en racha y Hugo todas las semanas marca. Y... Sí, ¿Qué pasa? Que fue perdiendo fue perdiendo un poquito puntos de diferencia con los demás y ahora tiene ahí Alberín y a un sorprendente Valladares, con todos los respetos porque el Valladares... Bueno, ya
2: eh... hizo una buena temporada el Valladares, ya, sí. ya pasaba a cabo bien y llegó a la final de la Copa.
17: Bueno... Eh, hizo una buena temporada, creo que fue una sorpresa que hicieron una tan buena temporada, pero cuando tú haces una buena temporada y eres sorpresa, crees que la siguiente temporada ya no vas a hacer esa buena temporada. Y el Valladares fue capaz con, con Marcos ahí de entrenador de volver a repetir una buena temporada como la está haciendo. no Hoy ganó un partido, imagino que muy complicado al Porto Novo, por ganar al Porto Novo 3-2 sí. no debes. Nos, no debes comenta, ser fácil.
5: nos comenta Delio ahí desde la Central de Datos que el Valladares lleva ahora mismo 13 jornadas sin perder.
17: A mí me parece que es un equipo también que tiene muchísimo mérito. Porque es un barrio eh, que está con muchísimas actividades, que siempre está trabajando en cosas para la gente joven y que desde su club eh, sé que las categorías inferiores se las cuida muy bien, sé que tratan a la gente de manera fenomenal y que me alegraría en el alma que, que intentase el ascenso a la tercera, porque ahora está ahí en el lío con todos. Bueno, está en el lío está con, con todos. Bueno, sí, pero, está
5: un poquito lejos del, del Porto Novo ahora mismo ¿no? ya,
17: pero, bueno, vamos a Aunque ver, dos
5: partidos los gana cualquiera ¿eh? claro, ahora mismo.
17: Vamos a ver que también el Berín Que está ahí en su lado Y que es un equipo que gastó dinero Para intentar que lleve jugadores de Lorenzo Porque ahí están jugadores que el año pasado Estaban en segunda vez jugando Están jugando en el Berín Y, que, y cómo, cómo se comporta ahora a última hora No sabemos porque no tenemos nociones De si el Berín y el Barco Son equipos que pagan y cumplen Porque estos equipos se deshinchan cuando llega el mes de abril Y no pagas Claro. Entonces, ahí es donde el Valladares puede tener las opciones de que estos equipos pues, tengan algunos problemas de cobros y que algún jugador se deje ir y que Valladares, por ello que están ahí a, a la expectativa, sean capaces de meterse, ¿no? Lo que, lo que evidentemente me gustaría.
2: Bueno, vamos a bajar a, a la primera, a la primera división autonómica. Eh, aquí, bueno, por arriba el Domayo. Eh, sí, Domayo no se, sí. se sale. Se mm. sale. Eh, Tenemos la duda de que al Moaña no le pase como le pasa todas las temporadas. Y le está pasando. ¿Qué, qué sí. está,
17: qué y le está, le está pasando? pasando? Y le está pasando. Ahora
5: y... mismo, de tener siete puntos de renta, bueno, de todos modos, tiene uno.
17: De todos modos... Eh, eh, tiene partido menos, ¿eh? Eh, no, Tiene
5: 25 minutos empatando a unos, ¿eh?
17: Yo he visto jugar al Sporting Guardés, que le ganó al Moaña, ¿no? 1-4. Y, y es un equipo que también juegan un poco en el estilo romántico. De decir, bueno, juegan al fútbol por jugar al fútbol, lo pasan fenomenal. Los equipos de la Guardia, la Guardia está un poco como si dijéramos, un poco alejada de los demás, y son casi todos jugadores de la zona ahora, no llevan como llevaba antes el guardés mucha gente de Vigo, de, de sí. los alrededores, son chavales de allí y que también están muy enganchados con el proyecto de jugar al fútbol por jugar al fútbol. Y cuando el guardés juega bien, juega muy bien. Yo el año pasado lo vi jugar en la Copa de Diputación dos o tres veces y me encantó. Y el, el año lo he visto a jugar otra vez este año y me ha gustado muchísimo. Por eso que no me extraña que le pudiese ganar al Moaña por eso. Porque la semana que viene palmará con el Caldas o con el otro guardés, ¿eh? Porque ¿Qué cosa de, ¿no? de
5: que el guardés... El guardés ahora mismo, el golaberaje con el Moaña es de 7-1, ¿eh? Pues... Porque en la ida le metió 3-0.
17: Pues... Y ahora 4-1. El, el guardés es un equipo muy irregular por eso, porque juega fútbol... el
2: Caselas, además
17: juega, mira. Con el
2: Caselas juega
17: la semana que viene.
5: Con el Caselas que está segundo.
17: El guardés es un equipo en, eh, muy, 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 en... muy sorpresa. Hace, hace un partido fenomenal. La siguiente semana pega una, una cagada, como sí. se dice, en el fútbol espectacular. Y luego está ahí, pues eso, el Gran Peña sufriendo, sufriendo. Bueno, no, no ya no. no Pero sufriendo Gran Peña en esa categoría sufre En el sentido de que se ve Esto es como el que fue rico un día Y ahora está tirado abajo Y lo pasa mal Y le da vergüenza andar por la calle pues Gran Peña un poco le está pasando lo mismo Bueno, pero eh, las últimas jornadas Hombre, Está claro que está abajo y... Con la pinta de descenso encima Y Uf. que fueron capaces de darle un vuelco bueno, pero bueno.
5: Hablábamos hace un ratito con el entrenador él no quiere mira hacia arriba, pero no quiere hablar aún de arriba, pero realmente está a siete puntos, nada más, ¿eh?
17: Nada más, nada más. Pero bueno, pero son... es que
5: de verse involucrado entre esos claro, seis sí, equipos sí, 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 que te sí, pueden sí. dar el descenso a la segunda sí, autonómica, sí, sí. pues...
17: Es que el Gran Peña tiene un enorme hándicap de no tener instalación propia, porque eh, vamos a ver el Carvallal, donde entrenan... Es el único campo que queda en Vigo de Tierra, sacando Colegio Apóstol y Colegio Hogar, el único campo de Tierra de Vigo que queda es Carvallal, ese es el campo en teoría de la Gran Peña, aunque juegue en Barreiro porque el Gran Peña, sí juega en Barreiro pero no entrena en Barreiro, entrena ahora mismo anda, como estuvieron obras Samil y siguen en obras travesas, pues un día entrenan en la universidad, en el campo de San Esteban otro día entrena en Samil que ahora ya existe, entonces no, no tiene no tiene arraigo, ¿no? entonces no es lo mismo que tengas un campo donde juegues y entrenes que él que juega un campo donde no puede entrenar nunca. Porque él no puede Casi entrenar es nunca, mejor Barreiro.
5: que no que no entrene en Barreiro, porque pues claro. ya hoy ya estaba un poquito perjudicado, nos decía nuestro corresponsal aquí.
17: Sí, ya yo entrenando. creo. Yo, ya, ya. Pero claro, eso es un, un equipo que necesita su campo, como todos: de hierba sintética, como Ahora como creo tiene, que, como que le van. van a arreglar el Eso ya lo que sé yo hace muchos años. Uh -huh. Y sigo escuchando uh -huh. lo mismo. <ríe> pero yo entrenaba a Gran Peña en el año 98 y ya escuchaba que el Carvajal iba a tener hierba sintética. Bueno, mira, y no eh, que la hierba sintética, ¿eh? No. Charrana, claro, leche. Y qué te
2: parece, qué te parece que históricos como el Marín o el Cambados, incluso el crucero Díaz lo podemos considerar por los últimos años que estuvo en tercera división, metidos ahí abajo y prácticamente,
17: bueno, alguien hay que meter en la cola, ¿eh? en las clasificaciones claro, pues... y a ver, el Marín evidentemente eh, Marín y
2: Marí Cambados al lado de Chaín y Campolameiro con todos los respetos,
17: a, a Marín, Marín algo tuvo que hacer mal para que esté en la cola de la primera primera regional y el Cambados igual. Porque a ver, Chaín, un barrio de Gondomar, puedes entender que bueno, es pues un, un barrio de Gondomar, pues tiene un equipo ahí sufriendo, pues claro, campo Campolameiro un, un barrio, no un barrio no, un, un concello de, del interior de la provincia donde es muy difícil llegar allí a jugar a fútbol porque tienes que tener jugadores de fuera, porque imagino que no tendrán número suficiente para hacerlo y Marín pues tiene muchas posibilidades de tener jugadores al lado, Campados lo mismo, sí. pero eh, Campados yo creo que aquellos momentos de, de que el club tuvo anduvo por la segunda vez también le pasaron factura. Y no son capaces de levantarse. Pero claro ellos, Yo sé, estoy muy en contacto con la gente de la base del Cambados por las escuelas y sé lo que se matan por sacar el equipo adelante. Y, pero claro, Incluso es, por
2: hacer equipo, que yo sé que el claro, año pasado no fueron es, capaces de sacar es, el
17: equipo juvenil. Es muy difícil. muy difícil claro, Cambados. Sí, sí. Es muy difícil, porque quieras o no, eh, Cambados-Villagarcía los chavales que son buenos se van a la Rosa porque la Rosa está en mejor categoría que el, mm. que, que el Cambados si fuese al revés los de, la, los de Villa García vendrían a jugar al Cambados Arosa,
5: Ribadumia claro
17: pero los equipos de la zona ahora mismo le están comiendo las papas al Cambados entonces tienes que volver a coger tu estatus es como hace unos años y ahora sí igual un poco pues Areas y Porriño y, su, y no Areas y Porriño y pensabas cómo el Areas un barrio de Pontareas tiene un equipo en tercera y el Porriño, un ayuntamiento de no sé cuántos habitantes, no tiene un equipo en tercera, que lo tiene en primera regional. Pero tiene tres equipos en... Pues ahí en está preferente. el problema. Ahí está ahí está el problema. Que los tres equipos de preferente no le dan, por, por las guerras que tenga entre ellos, a hacer uno potente para intentar como concello estar ahí arriba. no Hombre, y el Areas, siendo un barrio, pero como él no tenía rivales para a la hora de competir y hacer su equipo, entonces los jugadores... El Areas estuvo con el equipo juvenil... En Liga Nacional o en División de Honor, un año, ya no recuerdo bien. Liga Nacional de Juveniles. Con pues los juveniles de la zona iban a jugar a Lareas. Dice, ¿Cómo un juvenil va a ir a jugar a Lareas? ¿Y no quiere jugar en el Porriño? No, Pero estaba en Liga Nacional. Entonces, todo eso atrae a la gente y a los chavales le pasa lo mismo. Por eso el Cambados ahora mismo está sufriendo... Hombre, este a, mí, a mí en
2: el caso de, de Areas, lo que me extraña es es cómo la ha comido las papas eh, el cultural Areas al, al juvenil, a la Sociedad Deportiva Juvenil, que era el equipo histórico de Ya, pero es que en, en Areas
17: apareció un hombre como Mingos. Que se deja allí las horas de su vida, el dinero de su bolsillo y las relaciones familiares, solo por su equipo. Y una directiva a su alrededor absolutamente comprometida. Absolutamente comprometida porque hacen de todos, desde cantar los bingos hasta hacer delegados del equipo. Y evidentemente tiene su premio. En otros sitios a lo mejor, pues porque, porque crees que tienes más nombre, pues no te no te recuerdas tanto. Y Bingos fue capaz de hacer un crear a su alrededor una, un grupo de gente para poder hacer estas cosas, ¿no?
2: Bueno, pues eh, yo creo a mí, que... Con esto... A mí
17: ahí eh, un equipo que yo creo que tiene que colores arriba es el Caselas. Caselas sí. siempre fue un equipo que anduvo por la tercera y además con muchísimo con muchísimo, con muchísimo decoro, equipos, un equipo muy complicado siempre jugar en la Gándara, equipo siempre muy competitivo y que ya lleva unos años ahí intentando, intentando, yo creo que este año puede meterse ahí porque el Moaña... No sabemos al final lo que hará, como siempre. No, bueno, ahora a, mismo está los a tres. A cien, de, a cien tres. Eh. Pero que... Ah, bueno, claro. Pero está... A, a, da grove cerca, ¿no? A cien tres,
5: sí. El, el, ahora mismo el grove está a cinco puntos ya del... De lo que es el caselas No, no.
17: Del, del, pero del, a uno del Moaña. O sea, que el grove sí, se puede claro. meter en el lío ahí a... a no, no. Pelear. El
5: grove está metido en el lío. Si el Moaña empata el partido que le queda en Candeán, que le faltan mm. 25 minutos, con empate a uno, mm. se queda a dos del grove Y cualquier tropiezo del... Creo que se tienen que enfrentar aún en este mes. El Grome tiene que visitar Moaña.
17: La verdad es que es una pena, porque el Moaña, con el campazo que tiene allí en el Casal, con la instalación tan buena, y que no es ese salto necesario. Y, para meterse, y jugadores sí, y para de nombre, la, eh. Para meterse en la preferente, sí, sí.
5: Y jugadores de nombre, porque allí juega Javi Nogueira, por ejemplo, que jugó segunda vez sí, con el Pontevedra. Sí,
17: sí. Bueno, pues eh, vamos a dejarlo ya, porque
2: tenemos que repasar resultados y clasificaciones. Muchas gracias, Mirucho, por... Pues nada. Por venir aquí a pasar un, un ratito con, con nosotros y bueno, pues eh, te apunto para la temporada que viene. Cuando queráis. Porque como tú dices que ya no vas a entrenar, que ya te vas a dedicar solo a ser
17: espía. No, pues... yo lo tengo muy claro. Yo siempre pensé que ese trabajo del Villarreal iba a ser un trabajo para cuando tuviese 60 años. Pero me doy cuenta que es el trabajo ideal en el fútbol.
16: <risa> claro. La verdad es
17: que haces muchos kilómetros, pero que, que me siento muy compensado en todos los aspectos por el, por el, por el club, ¿no?
16: Y más. que viniese
17: en un momento determinado un equipo de como el Villarreal a, a querer que le trabajase para ellos, pues para mí fue una, una enorme alegría. Si encima me pagan, si encima me tratan bien, pues no tengo nada más que decirle. Y si encima veo fútbol y, y voy a ver la Champions a Lisboa y a Porto, y, pues yo creo que más bien no se puede pedir en esto, ¿no? Bueno, pues nada, muchas gracias, eh, chicos. Venga,
2: rápidamente resultados que nos quedan muy poquito.
1: gestiona Radio Galicia Laberinto Deportivo. Desde el minuto 1, pasión por el deporte.
5: Vamos con los resultados de la segunda B de los equipos gallegos. Coruso 1, Cultural Leonesa 1, Compostela 2, Marino del Luanco 0, Somozas 2, Delta B 1 y Real Oviedo 0, Racing de Ferrol 0.
3: Una clasificación que queda así, primero es el Oviedo con 59 puntos, segundo el Murcia con 55, tercero el Guijuelo con 47, cuarto el Racing de Ferrol con 46 A partir de aquí, quinto, la Unión Deportiva, el eh, Locroñés con 44, sexto, eh, perdón, saltamos ya al séptimo que es el Compostela con 42 puntos Noveno es el Corucho con 37, décimo el Somozas con 34, décimo tercero el Celta B con 32 en puesto de promoción de descenso el Atlético Astorga, décimo sexto con 30 puntos, décimo séptimo en descenso es el Sporting B con 27 décimo octavo el tropezón Big, eh, décimo octavo eh, el tropezón, perdón, décimo noveno el Club Deportivo Lealtad con 26 puntos, cierra la tabla el Marino de Luanco con 17
5: Vamos con los resultados ya de la tercera división, Laracha 1, Aspontes 2, Silva 1, Pontevedra 2 Racien Villalbe, 0, Bergantillos 0, Órdenes 4, Arosa 0, Arbalas 0, Choco 1, Bertamirens 0, Rápido 1, Boiro 1, Alondras 1, Juventud de San Sensor 0, Ribadeo 1, Cultural Areas 0, Terceda 2 y Rivadumia 0, De Por B, 3.
3: Así que de la clasificación, primero es el Pontevedra con 58 puntos, segundo el Cerceda con 49, tercero el B con 47, cuarto es el Arosa que cierra el ascenso con 44, quinto el Ordenes con 44, sexto el Choco con 43, séptimo el Rápido de Bouzas con 42, octavo el Ribadumia con 41, noveno el Alondras con 40 décimo el Racing Villalbés con 38 undécimo el Bergantiños con 37, décimo segundo el Ribadeo con 37, décimo tercero Aspontes con 36, décimo quinto eh, décimo cuarto el Barbadas con 35 décimo quinto el Juventud de San Senso, con 32 décimo sexto el Silva con 31 y en zona de descenso el Laracha con 31 el Boiro con 29 el Cultural Areas con 19 y el Bertamirán
5: Próxima jornada en la tercera división Choco Arosa Aspontes Bertamirán Cerceda Boiro Rápido Bouzas Barbadás. Un Rivadumia órdenes apasionante. Pontevedra Cultural Areas. Bergantiños Silva. Ribadeo Racing Villalbés. De por B. Juventud de San Senso. Y Alondras Laracha. Vamos con el resultado de nuestro equipo en la preferente Grupo Norte. Negreira. 0 estudiantil, 2
3: Primero es aquí el Noia con 54 Segundo es el Negreira con 52 Tercero, el Galicia Mugardos con 48 Cuarto, el Dubra con 46 puntos El Viveiro es decimoquinto con 30 puntos Y el estudiantil decimocuarto con 31 Décimo octavo es en puesto de descenso El Betanzos con 24 Décimo noveno, el Atlético Skyron con 23 Y vigésimo, Oval con 23
5: el próximo partido para nuestro Atlético Estudiantil se enfrenta en su feudo ante el Galicia Mugardos. Vamos con la preferente Grupo Sur. Erizana 1 Barco 4, Pontevedra B 1 Villalonga 1, Pontellas 3 Gondomar 2, Nogueira 0 Mondariz 1, Marcón Atlético 3 Alert Navia 3, Estradense 3 Rápido Bahía 0. Perín 0, Porriño 1 Valladares 3, Portonovo 2 Arenteiro 0, Celtiga 0 Y Lalín 0, Atios 0
3: Primero el barco, 53 puntos Segundo el Portonovo con 51 Tercero el Berín con 48 Cuarto el Valladares con 45 A partir de aquí, quinto el Porriño Industrial con 43 puntos Sexto, el Alin con 41, 41 tiene el Estrodense, que es séptimo, octavo, el Gondomar con 39, noveno, el Villalonga con 39, décimo, el Barcón Atlético con 37, un décimo, el Mondariz con 37, los mismos que el Celtiga que es décimo segundo, décimo tercero, el Arenteiro con 35, décimo cuarto, el Atios con 35, décimo quinto, la alerta, Navia Navia con... 9, 16 el Novegueira de Ramuín con 28, 17 el Pontellas con 25 y en descenso el Erizana 18 con 22, el Pontevedra Bé 19 con 13 y el Rápido Bahía cierra la tabla con 12 puntos.
5: Vamos con los resultados de la primera grupo quinto, Chaín 1 Domayo 5, Campolameiro 0 Beluso 2, Gran Peña 1 Caldas 0, Caselas 2 Candean 2. Cambados 2, Unión Dena 1, Salvatierra 1, San Esteban 2, Unión Grove 2, Logro Tamega 0, Cruzeiro 0, Marín 1 y Moaña 1, Sporting Guardés 4.
1: En gestión a Radio Galicia, Laberinto Deportivo. Desde el minuto uno, pasión por el deporte.
7: Bueno,
2: y lo vamos a dejar aquí, lo de resultados, clasificaciones y próxima jornada, porque estamos ya apretados de tiempo y lo podéis ver en nuestra web laberintodeportivo.com. Punto com, en la central de datos picáis ahí, podéis ver todos los resultados todas las clasificaciones y toda la, la próxima jornada vamos a ir cerrando ya aquí este laberinto deportivo de hoy recordándoos que mañana a las 10 de la noche, 10 y algo tenéis en la tele en Vía Televisión el programa de Vía Deportes. El martes tenéis también eh, Vía Gol con las discusiones sobre el Celta y el Deportivo. En nuestro Twitter de laberintodeportivo.com, en el arroba futbolgalego.net. Vamos a seguir el martes, miércoles y jueves. Recordar que hay jornada de Copa Diputación ya los treinta y de final. Y nada, dar las gracias hoy sobre todo, sobre todo... Al amigo Sergio, que estaba malito de la barriguita y se vino hoy para aquí, a Abel y como no. No sé es si
3: esto querían saber los oyentes.
2: ¿eh? <ríe> y como no, y como no, a, a todos nuestros corresponsales que hoy han papado un frío tremendo y mojado por los campos. Y sin ellos no sería posible hacer este laberinto deportivo, vuestro laberinto deportivo. Hasta el domingo que viene, gracias.
5: Hasta luego. Salud.
1: En Gestiona Radio Galicia, Laberinto Deportivo.
0: Vía Gestiona Radio Galicia.
15: Comer bien no siempre es caro. Burger La Favorita, las mejores hamburguesas, pepitos, bocatas y perritos calientes. Saborea los especiales La Favorita en nuestra amplia terraza frente a los jardines de Rosalía de Castro o en tu casa, te los preparamos para llevar. Burger La Favorita. Sus bocatas tienen un sabor especial. Serán tus favoritos. Haz tus pedidos en el 986 89 05 16. La Favorita en Marín.
11: I congelados Silver y Iglesias. Nuestra principal motivación es que el cliente quede satisfecho. En congelados Silver y Iglesias trabajamos para ofrecerle calidad y buen precio. Congelados Silver y Iglesias distribuye para hostelería en toda la provincia de Pontevedra. También en nuestros establecimientos de la Plaza de Abastos, Ezequiel Masoni 18 y San Julián 21 de Marín. Contacta en el teléfono 986 88 03 Congelados Silver y Iglesias.
9: Una lavadora no es un instrumento, aunque tenga tambor. Lavadora Siemens 4 kilos, 1.400 revoluciones, con motor IQ Drive y clase energética a triple plus, por 489 euros. Solamente en Disgetec. Algunos ponen precios, nosotros los inventamos. En Jaime General
8: 30 Marín, Disgetec, nos inventamos los precios. Ofiberia, oficina técnica.
11: Especialista en ingeniería, proyectos de instalaciones para la edificación, energías renovables de naves industriales, alta calidad de locales comerciales y dirección de obra.
16: Ofiberia, oficina técnica.
11: Especialista en arquitectura, edificaciones singulares, planeamiento urbanístico y edificación de viviendas. Ofiberia pone a su disposición un equipo profesional altamente preparado, con experiencia para resolver cualquier imprevisto o modificación en fase de ejecución. Ofiberia te asegura un servicio con plena garantía de calidad, satisfacción del cliente y garantía de cumplir las plazas.
16: Ofiberia también se hace cargo del mantenimiento de tus instalaciones y tus redes.
11: Ofiberia, con una dilatada experiencia nacional e internacional, está a tu disposición. En Avenida Doctor Otero Ulloa, en Seijo, Marín, teléfono 986-70-2927 y 670 580854 Los mejores muebles rústicos y modernos, de la mejor calidad y de elaboración propia.
16: Carpintería Benito Esteves.
11: Si quieres instalar en tu hogar la mejor tarima flotante o rasteladas, puertas o marcos.
16: Carpintería Benito Esteves.
11: Armarios empotrados de todo tipo. Cubiertas termochip, escaleras y pasamanos. Todo de la mejor calidad. Carpintería Benito Esteves. Consultanos. Te hacemos un proyecto y presupuesto sin compromiso. Te aseguramos un acabado con garantía. Carpintería Benito Esteves. En el parque empresarial de Castiñeiras, número 6 BUEU, teléfono 649 811 177, Carpintería Benito Esteve, entraremos en tu casa como carpinteros y saldremos como amigos
0: Vía Gestiona Radio Galicia